0: Fantastica
1: Messieurs, bienvenue à cette émission numéro 57 de Fantastica, l'émission radio. Oui, ça vous, vous, certains euh, On est, je crois, à deux émissions de notre ouverture de saison. Ben oui. Euh, on va faire ça vite parce qu'on a une grosse table ronde dans cette émission-ci. Alors, oui. on va faire une, une introduction express parce que je pense qu'on a une table ronde record en temps. <rire> oui. Donc, euh, on va parler vieux, jeux vidéo avec... Euh, je, Julien, donc plus précisément de Final Fantasy. Oh, Puis c'est important parce que... Oui, c'est un gros morceau parce que dans la prochaine émission, on va parler de l'animé Final Fantasy, mais on avait besoin de présenter le jeu vidéo en premier. Euh, moi, je vais vous parler de la compagnie Palisade Toys dans le domaine de la figurine. En astronomie, François va nous parler des outils de travail pour faire de l'astronomie amateur. Et finalement, Marie-Camille va nous parler du son. Euh, une affaire intéressante là-dedans. C'est une chronique, une première de deux parties donc on va faire dans cette émission-ci. Et euh, donc, comme je disais, notre énorme table ronde sera sur la fusion entre CBS et et euh, Viacom ou Paramount picture Donc, un gros morceau. Puis en même temps, on va vous expliquer euh, toutes les raisons pour lesquelles on déteste le, le nouvel univers Star Trek. Alors, <rire> euh, c'est très clair. Une fois que vous allez écouter cette chronique-là de fin d'émission, vous allez comprendre pourquoi c'est si mélangé. C'est ça. Puis là, on met que
2: Star Trek, mais là, tu peux, on peut mettre ça pour tout ce qui était leur catalogue là on oui. peut, ça a peut peut-être expliqué bien d'autres affaires de d'autres personnes dans d'autres séries mais Star Trek bon, c'était ouais, hyper évident c'était surtout Star Trek c'était surtout Star Trek qui était évident
1: impossible euh, ils ont fait le lien avec la série télé puis tout le quête tu sais pour le bon, reste ça. là euh, ben écoute on va y aller tout de suite avec le premier segment des nouvelles Et donc, pour commencer notre euh, chronique euh, de nouvelles, eh bien, on va commencer par les décès. Et c'est drôle parce que je vais vous parler de décès de séries télé, mais ça va nous amener à parler de décès d'acteurs et euh, d'artistes. Donc, on va parler d'abord des séries télé, puisque The 100, on vous avait confirmé une saison 7. Eh bien, le CW vient d'annoncer que ce sera non seulement la dernière, mais on va rajouter trois épisodes aux 13 épisodes de base pour que la série The 100 termine au centième épisode. Ce qui veut ça, dire que... Non, non, non. Mais non, pour le syndication, tu as besoin de 100 épisodes. Ah! Fait que si t'as pas 100 épisodes, ton syndication rapporte pas autant. Ah, ah, OK. Donc c'est pour ça <rire> que les acteurs <rire> Oui, ben c'est pour ça que les acteurs qui embarquent sur des séries de télé rêvent du syndication parce que habituellement quand tu as du syndication, tu peux rester à la maison puis passer le reste de tes jours à vivre sur les revenus qui par le chèque qui rentre à toutes les semaines juste par les séries qui sont vendues ailleurs mais ça prend 100 épisodes. Ah. Donc c'est la raison pour laquelle ah, 100 ah. finit à 100 épisodes et je suppose aussi que le le conceptuel exactement. D'ailleurs euh, en passant, on va parler en fin d'émission de CBS. Moi, j'ai toujours pensé que le CW appartenait à 100 à Warner Brothers. Je viens de découvrir que, que Warner Brothers a 50 du CW Network. CBS a l'autre 50 oh. Ça, je pas au courant. Euh, DOA par Netflix, cancellé après deux saisons. Une série qui, pourtant, était très proche, bien, très... Euh, Très aimé. Ben, très aimé c au niveau des. Surtout au niveau des, des
2: critiques. Oui, c'était une niche, c'est. Mais c'est weird, donc c'est pas grand public. La okay. première saison, j'ai pas eu de courage de la deuxième saison. Non, non. Okay. C'est hey, difficile.
1: Et la bombe ben, ben, C'est Syfy qui annonce qu'on cancelle Krypton après deux saisons. Après nous avoir annoncé que qu'il travaillait sur Lobo, la série télé, on scrape tout.
2: Depuis le premier film de Star Superman, il devrait comprendre que Krypton est Doom explose <rire> au début du film. <rire>
1: <rire> Yuck. Mais en plus que Krypton se passait plusieurs générations ouais, avant Carl Hale. donc Krypton est cancellé après deux saisons. Mais du côté de Warner Brothers, on nous dit qu'on va essayer de ramener ça euh, sur un autre poste. Donc, on suppose que DC Universe ou même HBO ouais, ou Max sont pas loin. Donc, je ne vous dis pas Krypton, c'est fini, mais pour le moment, en rapport avec Sci-Fi Channel, après deux saisons, donc après le dernier épisode qui vient d'être diffusé, on arrête la série-là et ça se termine. De toute façon, si vous voulez avoir la fin, ben, ce n'est pas dur. Écoutez le début de Men of Steel. Vous devriez savoir un petit peu oui, ce qui va se passer. Euh, de l'autre côté, bien, Peter Fonda, euh, l'icône de la culture américaine, vient de rendre l'âme à l'âge de 79 ans. Quand on parle de Peter Fonda, on pense tout de suite à Easy Rider, euh, qui met en vedette Dennis Hopper et aussi un certain... Jack Nicholson, mm -hmm. euh, donc c'est un film culte aux États-Unis, Easy Rider. Euh, c'était le frère de Jane Fonda et le fils de Henry Fonda. Donc, dans le trio pack des Fondas, il nous reste Jane Fonda qui est à la retraite. Euh, donc, euh, quand même un gros morceau qui est parti. Ben oui. Euh, donc, c'était un gars qui avait quand même... Écoute, moi, je te dirais, quand tu parles Peter Fonda, tu ne penses qu'à un film, Dirty, euh, Dirty Mary, Crazy Larry, euh, ou Larry dingue Marie Lagarce qui était un film de poursuite automobile. La raison pourquoi qu'on pense à ça, c'est parce que à un moment donné, quand on a produit ce film-là, on a fait une proposition aux trois comédiens qui étaient euh, Peter Fonda. On avait Susan George, puis on avait, mon Dieu, comment s'appelait le troisième acteur? C'était celui qui, euh, qui était mort dans euh, Twilight Zone, qui était Vic Morrow. Euh, et ce qu'on avait proposé aux acteurs, c'est, écoutez, euh, on vous donne deux choix. On vous donne une paye, le montant, c'est ça, où on vous donne un pourcentage des profits du film. Vic Morrow et euh, Suzanne George, suite, on dit non, non, on veut notre chèque de paye. Peter Fonda dit bah c'est du quoi, je vais prendre les pourcentages. Et euh, ça jouer un petit Peter peu. Fonda aurait pu <rire> ne plus travailler à partir de la sortie du film Crazy. Euh, Dirty Mary, Crazy Larry parce que le film a tellement fait d'argent et il en fait encore aujourd'hui que euh, même à l'époque Vic Morrow et Susan George avaient dit on regrette notre décision, on aurait ben, dû prendre la commission oui. parce qu'il est devenu millionnaire dans le temps de le dire juste à cause de ce film-là. Donc malheureusement euh, Peter Fonda qui euh, nous quitte donc à l'âge de 79 ans j'ai pas vraiment euh, la raison du décès pour le moment euh, mais c'est quand même un gros morceaux qui viennent partir d'Hollywood on l'avait vu récemment dans des films au côté de Nicolas Cage dans Ghost Rider on l'avait vu au côté de Christian Bale et Russell Crowe dans 3h10 pour Yuma euh, on l'avait vu aussi dans Ocean 12 euh, donc il a fait quand même beaucoup de films mais vraiment il est reconnu principalement pour Easy Rider et donc il nous quitte à l'âge de 79 ans
2: euh, dans les décès aussi moi je vais rajouter euh, M. Richard Williams qui est George Williams C'est le, on peut dire le gars en arrière des animations. Donc c'est, euh, il est décédé à Bristol en, à, à, à l'âge de 86 ans. Lui aussi de raisons qui n'ont pas été publiées pour le moment. Il était né à Toronto. C'est un très brillant animateur qui a commencé sa de, carrière en 1950. Il a gagné. Euh, Quand son tu dis
1: animateur, animateur -dire
2: un gars qui fait euh, de l'animation 3D ou 2D oh, Oui, du 2D. Oui, mais tu vas voir. Donc euh, euh, il a gagné son premier Oscar avec un Christmas Carol de 1971, mm -hmm. puis après ça, il a gagné deux autres Oscars pour ou frame Roger Rabbit, donc qui veut la peau de Roger Rabbit, qui avait, euh, il avait développé la technique justement de Blending, de la live action avec des cartoons, c'est lui qui a mis ça au point, donc euh, c'était un très très gros nom, puis après ça, il a été connu pour d'autres animations comme... Euh, 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 « The Thief the, uh, and the Covers, ou encore, il y a un très fameux, mais c'est drôle, très fameux, mais non fini euh, animation euh, à, à la main, « de Arabian Knight », mais je ne okay. comprends pas qu'il est un fini, donc peut-être qu'ils l'ont diffus, diffusé en partie, je ne sais pas. Mais c'est surtout, il était connu beaucoup dans le milieu pour son, un livre qu'il a écrit « The Animator Survival Kit », qui était « La Bible ». La référence de tous ceux qui font de l'animation, tous okay. ceux qui font de l'animation à la télévision ou au cinéma, ont tous ce livre-là comme référence. C'est Monsieur, c'est le livre qu'il faut qu'il y ait. Donc, il a influencé toute une génération d'animateurs, autant télévisuels que dans les films. Donc, c'est un gros morceau dans le domaine qui vient de partir.
1: On va vous parler de suites euh, maintenant, des suites qu'on n'a pas nécessaire, que ce n'est pas nécessaire d'avoir, puis qu'on s'en fout un petit peu. Euh, D'abord, on va parler de Robocop ou de Robocop Returns, qui est supposé être cette fameuse suite à Robocop 87 de Paul Verhoeven. sais, genre, on va flusher Robocop 2 Robocop 3, puis l'espèce le, de mini-série qui était faite dans le milieu des années 90. Euh, on, on veut juste refaire une suite à Robocop originale. Et donc, le réalisateur qui devait faire ça, c'était Neil Blomkamp, le gars qui nous avait donné 10. Strict 9, puis qui avait travaillé sur ce projet incroyable de suite à Aliens qui devait flusher Alien 3 et Alien 4. finalement, Ridley Scott, il avait dit, non, mon homme, tu le feras pas parce que moi, je vais faire Alien Covenant avant ça. Puis ça nous a donné ma malheureusement un très mauvais film.
2: <rire> ça nous a dû malheureusement donné ce film-là.
1: Mais <rire> ça a au moins arrêté son mausus de projet. Ben écoute, je suis heureux de t'apprendre, Sébastien, que M. Euh, Blondkamp ne réalisera pas Robocop Return. Il saque son camp. Euh, je suis bien content. Avec un peu de chance, peut-être MGM vont on va laisser le projet, mais la raison pourquoi qui part principalement c'est parce que MGM veut activer le processus de RoboCop Returns parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'argent. Et donc à ce moment-là, euh, lui est, est sur un film d'horreur, euh, Blum Camp, il ne peut pas rentrer dans les délais que MGM veut avoir euh, pour la création du nouveau projet. Et donc à ce moment-là, il est obligé de se retirer. Alors MGM devrait dans les prochains jours ou les prochaines semaines nous annoncer un remplaçant parce que les autres, il faut que ça active. Et on se rappellera que le scénario de RoboCop Returns était un scénario qui avait été rejeté à l'époque pour RoboCop 2. Parce que le scénario de RoboCop 2 qu'on a eu était meilleur que le scénario qu'on va avoir de RoboCop Returns. Yeah, Barneau, Alors, je sais pas si vous savez, <rire> mais moi, personnellement, c'est un projet que j'aimerais voir disparaître. Euh, L'autre projet qui s'en vient, qui sort de nulle part tant qu'à moi, mais qui a... Oh, pff, sincère, là, tu sais, quand tu n'as rien à foutre, je ne sais pas si c'est Paramount qui est de mauvaise humeur parce que là, ils viennent d'être refusionnés avec CBS ou ben quoi. Mais on a décidé de faire une suite de Coming to America qui s'appelle ouais. Coming to America. Mais le tout avec le t -O, qui veut dire euh, euh, s'en aller aux États-Unis, là c'est un deux. Là, alors, bien sûr, Eddie Murphy va être de retour. Arsenio à tout le monde. Hall. Mais non, mais écoute, mais tous les vivants sont de retour. Là. Donc, Arsenio, Eddie Murphy est là, Arsenio Hall est là, James Earl Jones est là. L'actrice Shari Headley vient de confirmer qu'elle sera de retour sous le rôle de Lisa McDowell la femme dont était tombée amoureuse, Prince Hakim. On va avoir également Paul Bates, Louis R. Anderson, Jermaine Fowler qui va faire le fils euh, dé récemment découvert du Prince Hakim. Oh, récemment découvert. Oh. Oui, oui, récemment découvert. Il a fait des partout quelque part qu'on n'était pas au courant puis il a fait un bébé qui ne savait pas C'est ce la laveuse
2: de la verge joiriale. Oui, quelque chose du genre. <rire>
1: Euh, Wesley Snipes <rire> va être là également. Euh, Leslie Jones, Rick euh, Ross, Kiki Lane et John Amos. Donc, l'histoire, bien, c'est que le prince Hakim devient le nouveau roi du Zamunda. Ça mais mouille, euh, mouille. il voit son père qui est sur son lit de mort. Bien sûr, on se rappelle que son père, s'était interprété par l'acteur James Earl Jones. Mm -hmm. Et il va dire, écoute, oui, tu vas devenir le roi, mais euh, pour devenir le roi, tu dois aller retrouver ton fils qui est à Queen, à New York, et tu dois le ramener avec toi pour qu'il devienne le nouveau prince. Alors, ça va être ça l'histoire. L'acteur, Pas l'acteur, mais le réalisateur sera Craig Brewer, euh, qui va prendre la place de John Landis, si je ne me trompe pas, qui avait fait l'original, et le film devrait sortir en salle le 18 décembre 2020.
2: Bon, euh, Disney se retrouve dans une grosse tempête euh, politique,
1: M mais, ouais, médiatique,
2: ouais. politique. Moulin fait des fait Donc, euh, vite, vite, comme ça, on se, rapp on se rappelle. Bon, on sait que présentement, Hong Kong est en grosse dispute avec la Chine. Parce qu'en fin de compte, Hong Kong est un État indépendant dans la Chine. qui qui appartenait à la Grande-Bretagne. Puis dernièrement, ils l'ont comme donner son indépendance.
1: Ben, dis-moi, dis attends, parce que je ne suis pas sûr. Hein, Quelqu'un m'a dit, ou j'écoutais ouais. dans les médias, parce que je ne suis pas très politique, moi, ouais. hein, mais j'ai entendu dans les médias qu'en réalité, euh, Hong Kong appartient à la Chine, mais c'était sous la... Euh, mettons, ils, il y avait... L'Angleterre la, 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 était arrivée là. Ouais. Ils avaient pris l'emplacement, mais ils avaient pris une entente avec la Chine que quand ils partaient, il fallait que la Chine laisse, je crois, ses 20 ou 25 ans pour euh, ramener Hong Kong sous leur tutelle. S'il
2: si le y avait droit, effectivement, il y a un time frame de C'est Le problème, c'est que Hong Kong a été habitué à une démocratie. Oui, puis là, il retourne en Chine. Il hein? retourne en Chine, qui est vraiment une. une, une c'est du communisme. C'est du communisme pur et simple. Puis là, en ce moment. Euh, euh... Le Hong Kong est défendu par l'armée chinoise, mais la police d'Hong Kong est dépendante. Mm -hmm. Mais ça de fait des années, même avant que l'Angleterre parte, là, ça fait des années que les politiciens, c'est les politiciens chinois qui sont placés là pour oui. influencer les lois.
1: Puis en plus, ce qui est drôle, c'est que la, la décision, si je ne me trompe pas, est prise du côté de la Chine pour évincer tout ce qui est, je pourrais dire… Euh, entreprises discutables euh, dans le coin de Hong Kong. Donc, c'est une bonne chose qu'ils veulent faire, mais c'est juste, je pense ouais, que...
2: Mais même les entreprises non discutables ouais. sont en train de sacrer leur camp ouais. parce qu'ils ne veulent pas tomber sur le régime communiste. Non, effectivement. Là, alors à Hong Kong, on sait que c'est capitaliste au bout, là, ça n'a pas d'allure. Donc, euh, dernièrement, une des lois que la, la Hong Kong a votées en fin de compte, par des personnes interposées de la Chine, c'était que si euh, quelqu'un contrevient aux lois de la Chine, mais sur le territoire d'Hong Kong, il a le droit d'être extradé en Chine puis être jugé selon les lois chinoises. Oh. Donc là, ils donnaient carrément ouais. leur souveraineté euh, légale à la ouais. Chine. Et là, ça a fait des protestations. Enfin, c'est pour ça qu'en ce moment, c'est quasiment la guerre civile. Là. Mm -hmm. sont à, les Chinois sont à la veille d'envoyer l'armée ouais. pour régler le problème. Puis s'ils font ça, c'est un deuxième Tiananmen. admin. La deuxième quoi? Euh, Tiananmen, c'est la, la, euh, la, la grande protestation qu'il y a eu en Chine. Je ne me rappelle pas de la date où il y a eu des, des, des tanks qui ont roulé sur le, sur ouais. le monde. C'est carrément, donc ça a fait un, un incident international assez important. La Chine, ça y tente pas. Ouais, ben non. <rire> Parce que là, en ce moment, les relations avec les États-Unis et les, les Canada, elles sont au saut. Ouais. Donc, là, si on fait ça, on, on vient de scraper notre relation internationale. Mais si on le fait pas, on, récupère, on risque de perdre Hong Kong. Donc, là, regarde. Euh, son... Mais je
1: pense qu'il va falloir qu'ils utilisent la diplomatie et de la politique. Puis qu'ils essaie de. Il va falloir que les deux mettent de l'eau dans leur vin.
2: C'est sûr. Mais en tout cas, pour le moment, c'est ça que c'est l'histoire. Puis là, l'histoire, c'est C'est ça. Puis là, la grosse histoire qui vient de s'ajouter par-dessus ça, c'est l'actrice, Liu. Wi-Fi, oui, Wi-Fi, oui, oui, oh. oui, oui, mon chinois, excuse, il est loin. Là. Je te, te
1: l'ai dit, là, va sur Internet, puis trouve un endroit où est-ce qu'il prononce ben, non, son mot, puis fais juste un copier-coller, puis OK, <rire> ça va mieux
2: passer. En tout cas, l'actrice qui va jouer Mulan dans le prochain film de voilà. Disney, qui s'en vient bientôt, là. Ben, elle, elle, elle a lâché euh, sur les, -média les médias sociaux comme quoi qu'elle supportait la police de, euh, de Hong Kong. Donc, la police de Hong Kong est en train de tapocher sur les protestataires contre la Chine. Et euh, puis, Maintenant, vous pouvez me taper dessus. » Donc, elle, elle assumait le fait qu'elle savait que c'était controversé. Donc, en faisant ça, ben, les protestateurs qui sont à Hong Kong, donc les Hong Kongois, eux autres, sont en maudit contre elle. Ils ont parti un mouvement qui est devenu international comme quoi qu'on proteste contre cette actrice-là, et donc Mulan et on boycotte Nyon Moulin.
1: <rire>
2: donc là, euh, on s'entend que ce n'est pas toute la Chine qui va être contre Moulin parce les autres sont même contents. Là, le gouvernement chinois dit « Hey, elle, elle nous approuve, tant mieux. » Mais je te dirais qu'il y a bien, bien, bien du monde en Chine communiste qui sont pas contre pour le régime, puis qui sont pour Hong Kong, puis que là, ils se les mettent à dos. Puis la Chine, c'est un gros marché. <rire> euh,
1: oui, c'est un très gros marché. D'ailleurs, si euh... tu regarderas, puis habituellement, la Chine, les box-offices ne sont pas loin de ceux qu'ils font aux États-Unis. Fait ouais. que tu, tu, tu veux rester ami avec la Chine. C'est ça.
2: Donc là, Disney en ce moment est rendu qu'une grosse patate chaude puis doivent discuter avec l'actrice en question, tu veux dire qu'est-ce que tu fait?
1: <rire> » Là, on va te montrer un petit peu qu'est-ce qui représente. Mais remarque que ça non, va avec dans le... Damage Control, ça, va, ça va avec le personnage de Moulin. Hein? Ouais, oui, voilà. Alors c'est une réactionnaire donc, donc euh, voilà, l'actrice euh... est une réactionnaire. Moi, j'ai aucun problème avec ça, elle, <rire> mais il faut juste qu'elle fasse attention à ce à quoi elle réagit. Donc elle réag
2: euh, Disney et l'actrice, on attend des réponses de ah. comment ils vont répondre à toutes ces protestations là. Donc ils sont rendus qu'une patate chaude, puis je pense que Disney s'en serait passé.
1: Ah oh, mon Dieu, j'en doute pas. Euh, Disney Plus, euh, Bob Iger euh, et travaille beaucoup avant son départ, et là il vient d'annoncer qu'on euh, va remplacer ce qu'on appelait à l'époque le direct to DVD ou le direct to vidéo. Par le streaming. Direct to streaming. Direct to streaming. Et donc, par le fait même, on va faire ce qu'on faisait à l'époque euh, des films d'animation de Disney, tu sais, quand on décidait euh, qu'on faisait des suites à Blanche-Neige, à Cendrillon et à toute le patatlan. Et là, on va faire des remakes de franchises, mais qui appartenaient à Fox pas une mauvaise idée parce que ça touche ouais. pas les produits indirectement de, 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 de Disney. Disney.
2: Donc, on se mais d'autres choses.
1: <rire> on va faire un remake pour faire des séries télé ou des films. C'est pas vraiment euh, encore confirmé, mais on part la on, on part la mise en chantier des projets suivants. Un remake de Home Alone. Ouais. On après ça, euh, on avait Cheap by the Dozen. Ouais. On avait Night at the Gallery, si je ne me trompe pas, la fin des musées. Oui, ouais, de... euh, ouais, Night at the Museum. At the... Night at the Museum, c'est ça. Et aussi, on va restarter la franchise de Diary of a Wimpy Kid, dont le premier film était bien, mais que les films qu'on suivit après ça, c'était ordinaire. Donc, euh, euh, ça va s'en aller aussi avec les autres optiques de faire des remakes, avec des vrais personnages de films d'animation mais qui ne sont pas assez intéressants pour renvoyer sur le grand le écran donc on va garder sur le Disney+, c'est-à-dire euh, « La belle et le clochard » donc de « Lady and the Tramp, qu'on va voir sous peu j'ai vu les premières photos d'ailleurs sur, euh, sur Internet ça, c'est un film que moi, j'aurais vu au cinéma, mais bon, il faut croire qu'ils n'ont pas mis le gros budget là-dessus et ils ont décidé de faire ouais, ça peut pour Peut-être aussi
2: l'histoire, je sais pas. Non.
1: Et on vient aussi d'annoncer que finalement, Disney va faire un combo de Disney, ESPN et Hulu qui va monter au montant de 12,99 US. Donc, on associe pas mal ça avec ce qu'a annoncé HBO Max ben euh, oui. dans la dernière émission. Je pense qu'on en parlait d'HBO Max.
2: Oui, je pense à la dernière émission,
1: Et ouais. également sur les prix que Netflix commence à annoncer. Ça fait que... Avec tout ce qui s'en vient, Amazon Prime, euh, CBS All Access et ci et ça, euh, je pense que Netflix commence à sentir l'eau chaude un petit peu. Ah pas. oui, totalement. M mais Netflix, je vous en parle dans quelques instants parce qu'eux autres, ils ont fait un gros investissement encore. Ils sont quand même en train de, 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 de s'arranger pour avoir quand même une bonne base là, pour euh, faire face à la compétition qui s'en vient euh, contre eux autres.
2: Ben regarde, euh, un petit peu dans le même euh, lignée, ben euh, c'était pas un direct sur vidéo, on va plutôt aller alors, direct au cinéma, je, je suis pas mal sûr, là. Euh, Disney euh, est en train de travailler tranquillement au film Aladdin 2, de Return of Jafar.
1: Ouais, mais ça c'est encore en travail. Ouais, ça. ben il, il regarde juste des, des. Oui, ben avec l'argent qu'il fait, je pense qu'il s'attendait pas. Honnêtement, ben, j'ai vu Aladdin. Moi aussi. Et je te dirais, je comprends pas comment ça se fait que Dumbo a fait moins d'argent parce que je trouve que Dumbo est mieux réalisé et mieux fait Je pas essayé Aladdin. Encore Dumbo. faut que je l'essaye. Moi, mais... j'aime beaucoup plus Dumbo. Moi, là, je te dirais, là, Aladdin m'a perdu dès le départ, à partir du moment qu'ils sont mal D'entendre chanter Will Smith pour ses enfants au début du film, c'est une affaire. Mais pendant le film, de voir les personnages commencer à faire une comédie musicale, je trouvais que c'était ouais. pas bien placé.
2: Euh, mettons que je l'aurais pris dans le défilé dans le défilé, quand il y a, voici, le Prince Ali, là, ouais, je l'aurais pris, ça, ça fit bien avec ça. ça. Peut faire ça. Mais que, que Jasmine ouais. parte en, en dérap pour chanter, puis là, les, les gardes disparaissent ouais. parce qu'elle n'est plus vraiment là-dedans. Là, tu sais, c'est pas un film
1: d'animation, de... c'est un remake changé. Ouais. D'ailleurs, c'est ce que j'avais aimé avec Dumbo, de Tim Burton. C'est qu'à un moment donné, tu les entends, les chansons, mais il est fait instrumental. Ben, comme mais... quand, au début du film, t'as le train qui s'en va, t'entends la fameuse chanson du train dans le film de Dumbo, mais tu l'entends d'une façon auditive. C'est pas le
2: personnage qui chante.
1: Non. Et entends le train qui fait le « wou wou, Mais tu sais, c'est... Comment je pourrais dire? C'est... Euh... C'est organique. Ça passe bien dans Dumbo parce que c'est pas chanté. C'est un film avec des vrais personnages. C'est crédible. T'sais, Aladdin, ils m'ont perdu avec ça. Les scènes, à partir du moment que le mage, le le, le, ben pas le mage, mais le, le génie arrive, soit Will Smith, puis que le film devient beaucoup plus action, beaucoup plus histoire ou storyline, je suis rembarqué dans Aladdin, mais j'ai débarqué dans la dernière section du film parce qu'ils sont partis dans le, dans le musical. Ouais. Ce qui fait que y, y, j'ai pas accroché sur Aladdin contrairement à Dumbo, mais je regarde les box office puis c'est vraiment le jour, jour et la ouais. nuit là,
2: Mais c'est un, un film que j'ai apprécié mais c'est un film que pff, je vois pas l'intérêt d'avoir fait un peu un, un, un live action. Oui, mais ça ils vont tout faire c'est la même affaire, ouais, c'est ben tout oui. pareil puis ben c'est oui. comme
1: mais tu sais, c'est comme le, 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 le Roi Lion. Le Roi Lion, c'est exactement la même affaire ben que C'est pour ça que je l'ai même pas
2: écouté, puis je pense que je n'aurais même pas oh Non, le moi, je vais le voir,
1: parce que visuellement, il était quand même à voir.
2: Oh oui, c'est sûr, visuellement, il est beau, mais ouais. tout le monde dit que ben, c'est la même affaire.
1: Et moi, je finis rapidement sur. Tantôt, je vous parlais de Netflix qui signe des choses. Bien, là, ils viennent de signer pour 200 millions de dollars les créateurs de Game of Thrones, David Benioff et D.B. Wise. Donc, les deux hommes vont créer des choses pour Netflix dans les prochaines années. Il y a pas d'autres de, de choses associées, présent avec le projet, juste de dire que les gars qui travaillaient pour HBO, bien, à un moment donné, ils se sont fait offrir de quoi par Disney, ils se sont fait offrir de quoi par HBO Max. Et après, s'être assis avec les gars de Netflix, ils se sont dit « ben savez-vous quoi? Ces gars-là, ils pensent comme nous pour les séries et les films des années 80. Ils ont la même vision des choses que nous autres. Alors, on va aller avec eux autres. » Et ils se sont fait offrir 200 millions de dollars pour euh, un certain nombre d'années, qui n'a pas été dévoilé, mais ils vont travailler euh, uniquement avec Netflix. Ce que j'ai hâte de voir, par exemple, c'est que ces deux gars-là sont présentement sur la scénarisation de la nouvelle Trilogie de films de Star Wars, euh, mais probablement que, comme d'autres réalisateurs qu'on sait avec Netflix, c'est-à-dire les projets des entamés, on a le droit de les compléter, mais c'est pour le prochain coup. Dès qu'on fait Puis des nouvelles peut -être créations, ça va
2: être... C'est Peut-être aussi film versus TV, ils ont peut-être fait une distinction. Oui,
1: ouais. mais je pense que Netflix, actuellement, là, ce essayent de faire à Netflix, c'est de prendre position. Tu sais, on revient Totalement. un petit peu à ce qui se passait dans les années euh, 10, 20, et 30 au cinéma de hollywoodien, c'est-à-dire un acteur, il travaille pour, mettons, Paramount Pictures, ouais. il n'a pas le droit de travailler pour 20th Century Fox, il n'a pas le droit de travailler pour Universal. Oh,
2: au okay. Québec, c'est la même affaire avec les acteurs à la télévision ouais. là. Fait que tu sais, euh, un acteur de TVA était sur TVA puis c'est c'est ça tu peux alors, pas penser à l'ailleurs
1: alors j'ai l'impression qu'on s'en va là-dessus on s'arrête le temps de quelques chroniques et on vous revient tout à l'heure pour la deuxième partie de nos nouvelles
2: Donc, aujourd'hui, on va parler figurines avec Christophe. On va parler d'une compagnie qui, euh, qui n'existe plus, oui. mais qui avait euh, les, les droits, entre autres, sur les, les figurines de mopettes et de prédateurs. Un très beau lien entre les deux. Là.
1: Oui, oui. Ben non, Il y a, il y a toujours <rire> un lien entre les mopettes et les prédateurs. Euh, mais c'était plus les aliens en C'est Monster pense, Cookies. Hein? Ouais, les Monster Cookies, exactement. <rire> oui, c'était Alien, Alien en place. Alien, ben, il y avait les deux, en réalité. Il y avait Alien d'un bord, il y avait Prédateur de l'autre. Mais on va expliquer ça un peu plus tard. <coughs> Donc, on va parler de la compagnie Palisade Toys. Si vous vous rappelez, à un moment donné, on avait parlé de Sota Toys, qui était une compagnie qui avait fait les Now Playing. Oui. Et euh, je vous avais dit qu'à un moment donné, Sota Toys s'occupait de faire de la sculpture pour la compagnie Palisade et que malheureusement, à un moment donné, Palisade est tombée en faillite. Elle a failli amener avec elle Sota, mais indirectement elle l'a amené avec elle parce que Sota, ils ont juste retardé l'inévitable parce que plusieurs années ils après, à faillite, à ils ça. ont tombé en faillite. Ben, ils n'ont ont pas, failli, pas fait de faillite, ils ont, sont juste retirés du marché. Ils, ils existent fermé. encore. Non, ils existent encore okay, sur ouais. le tas, mais euh, ils n'ont pas la, 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 la puissance qu'ils avaient à l'époque euh, de quand ils ont commencé à faire. Ils ont retiré
2: leur... leur bille pour pouvoir dire, regarde, on se retire de ce Il... marché-là.
1: Oui, puis ils essayaient de faire de quoi de plus euh, individuel et euh, beaucoup plus refermé. Donc, aller chercher des produits moindres. Il y a moins de staff qui travaillent là, mais au moins la compagnie continue à payer ses frais et tout le quête. Donc, je m'étais dit cette semaine, pourquoi pas parler de la compagnie Palissade? Parce que Palissade, dans l'univers de la figurine, est intéressante pour une chose. C'est probablement la seule compagnie qui était vraiment intéressée à ses fans. Et le nom de Palissade est associé vraiment à l'association qu'elle avait ou sa relation d'affaires qu'elle avait avec les amateurs et les fans de figurines. Euh, pour vous donner une idée, les Muppets Show, on en parlait tantôt, c'était la, la, la ligne forte de euh, Palissade. Et ce qu'ils faisait, c'est que des fois, ils allait dans des conventions ou encore même, y avait accès soit sur page, fa, la page Facebook ou la page de l'entreprise ou même on avait le téléphone direct pour appeler et parler au président de la compagnie pour des idées qu'on avait de faire des figurines. Dire, hey, mettons, pour les Mopettes, là, ça serait le fun que faisait tel personnage, tel personnage, tel personnage. Et habituellement, Palissade s'arrangeait pour faire ces demandes-là. Il ne les faisait pas toutes, mais il s'arrangeait quand même pour faire celles qui étaient les plus en demande. Et euh, des fois, ce qu'il faisait, c'est qu'il euh, demandait l'aide des fans pour construire les figurines. Et ça, c'est quelque chose qu'aucune autre compagnie a fait dans le domaine de la figurine de collection, c'est-à-dire de vraiment aller chercher le point de vue du fan, dire c'est quoi que vous voulez, puis comment Quelle vous position,
2: voulez. Quelle position, qu'est-ce que ton personnage, tu veux oui. qu'il fasse? Là? puis
1: c'est tu sais quoi les accessoires que tu veux d'un, et, et tout, et tout, Donc, en 1994, Palissade est venu au monde. Et la compagnie, à ce moment-là, va être euh, créée par Mike Horn, qui va devenir, bien sûr, le président et le CEO, et son épouse, Kate. Et ils ont été là tout le long. Et euh, comme je disais tantôt, là, ce qui est vraiment intéressant avec cette compagnie-là, c'est que vraiment, on a, dès le départ, dit euh, « On veut faire un haut standard au niveau de la figurine. On veut avoir un, un, un likeness qui est très ressemblant, mais on veut aussi avoir beaucoup d'accessoires. » Ça, c'est quelque chose sur lequel Mesco va se, va se servir d'idéologie plus tard. Parce que Mesco, si vous regardez leur concept de produit, ils sont toujours plus chers qu'à les autres. Mais, par exemple, les quantités d'accessoires qu'ils mettent dans leur set, c'est faramineux. La différence entre Mesco et Palissade, c'est que Mesco a compris que businessment parlant, OK, on en met plus, mais il faut mettre un peu plus d'argent, donc il faut qu'on vende plus cher nos produits. Et Mesco a toujours été le plus cher dans le domaine. Palissade, ça a été le contraire. Palisade on fait beaucoup de choses, mais ça ne coûtait pas cher. C'était le fun mais ça ne l'était pas pour la compagnie, parce que veut, veut pas, indirectement, en 2006, quand la compagnie va déclarer faillite, c'est une des raisons premières pour lesquelles ils ont...
2: Ils ont passé chargé cher pour ils le produit. Passé ils ont chargé cher. De
1: Donc, oui, effectivement, il y a des, beaucoup de séries qui ont faites qui perdaient de l'argent, pas parce qu'ils ne les vendaient pas, mais parce que ça coûtait tellement cher face au prix de revente qu'ils ne remplissaient pas... Le, 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 les factures puis les minimums, minimums c'est ça que ça coûtait. Aujourd'hui, mettons, une compagnie qui va dire, mettons, comme NECA, va dire, euh, puis je donne un chiffre au hasard parce que je ne sais pas comment ça marche la quantité, mais mettons, NECA va arriver, va dire, il faut qu'on fasse, mettons, 500 000 figurines, puis sur les 500 000 figurines, puis ça, c'est le montant. Il faut qu'on fasse 500 000 figurines pour atteindre le coût de temps mettons de, je sais pas moi, mettons que les figurines se vendent 30 mais mettons que notre coste est mettons à 15 Bon bien, il faut faire 500 000 figurines pour atteindre notre 15 de coste. Bon, mais pour rentabiliser la chose, il faut qu'on en ait 300 000 prévendus. Ça, c'est un marché qui utilise beaucoup cette année, les compagnies. D'ailleurs, euh, une des raisons pour lesquelles, des fois, des produits sont portés à deux, trois ans plus tard, parce que, justement, ils n'ont jamais atteint leur quota de pré-vente. Donc, ils vont les réannoncer, puis les réannoncer. Puis, quand ils vont atteindre leur quota de prévente, là, ils vont les faire. Des fois, ils vont l'annoncer une fois, puis ils vont attendre. Puis là, à ce moment-là, les retailers vont rajouter des demandes, puis ils vont rajouter des demandes parce que là, eux autres, ils ont des demandes des clients. Puis là, soudainement, ils ont atteint leur quota, puis là, ils la produisent. Puis à ce moment-là, ils ne perdent pas d'argent. Ils vont arriver au moins kiff-kiff avec ce que ça leur a coûté, mais ils n'en perdent pas. À l'époque, Palissade ne faisait pas ça. Palissade, eux autres, c'était comme on fait un produit, on en sortant, puis qu'on les vende ou qu qu'on les vende pas, on les fait pareil. Oui. Dans l'ensemble, ils ont toujours vendu leur stock. Ça a toujours été un bon vendeur. La problématique de Palisade n'a pas été vraiment au niveau des ventes. Ça a été plutôt au niveau, 1. comme je disais, ils ne vendaient pas assez cher, mais il y a aussi des problèmes qui sont survenus avec le temps. Euh dans les différentes franchises, comme je disais tantôt, la plus imposante, ça a été les Mopeds Show, qui a eu neuf séries entre 2005 et 2000, en 2002 et 2005. Pardon. Et là-dessus, on était supposé en avoir 14 séries. Le problème, c'est que ce qui va se passer à un moment donné, c'est que les retailers, donc les boutiques de collectionneurs, vont arrêter de demander le produit palissade. Et donc, ça, ça veut dire peut-être que probablement qu'eux autres en magasin y en vendaient moins ou que peu d'autres considéraient que c'était pas un produit qui intéresserait leur clientèle. Mais veux, veux pas, il y avait une demande parce que Palissade, à chaque fois qu'elle dans les conventions, il y avait full de monde qui demandait on veut ça, on veut ça. ça qu'au
2: début ça. des années 2000, euh, ben, moi, c'était plus vraiment hot, hot. Peut-être dans le domaine de figurines, on s'entend, ouais. mais mettons à la télévision et tout, donc ça, mettons... Euh...
1: Mais le fan club était encore ben là. Oui, c'est sûr. Et il faut se dire que les fans des mopettes n'ont jamais vraiment rien eu à la hauteur avant Palissade. Palissade a sorti quand même une, une quantité industrielle de produits faramineux où est-ce que tes personnages étaient habillés dans des costumes que jamais tu n'aurais pensé avoir. Tu euh, n'aurais jamais pensé avoir le, prof, le, 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 le cuisinier oui. de Sesame Street qui était, faisait partie aussi des Mopettes, euh, dans sa cuisine puis il avait fait vraiment l'ensemble de la cuisine avec le cuisinier tu avais le scientifique qui était avec son espèce de, de, de bestiole là qui est une tête assez assez longue qui ne me rappelle oui. jamais du nom, rappelle nom, là. nom puis qui met tout le temps mais c'est ça euh, mais il avait fait le laboratoire avec les figurines donc T'as jamais eu une autre compagnie qui avait fait ça. Diamond ils récemment, ont sorti des séries des mopettes pour faire les personnages de base, mais as juste une figurine de Kermit, t'as une figurine de Miss tu t'as une figurine de, de weasley, Go, Gonzo, puis t'as le beer, weasley, 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 ça, ça. pas. Donc, tous les personnages, ils ont fait de base, tu sais, Animal et tout le catatlan, mais as juste un costume, as juste un affaire, t'as pas d'accessoires. Ce que Palisade, eux autres, avaient fait, et c'était pour les amateurs et de, euh, des Muppets show, et bien sûr, de Sesame Street. C'était un rêve incroyable. Malgré que Sesame Street, malheureusement, le rêve ne se réalisera jamais. En 2001, Palisade va acquérir la licence pour Star Trek. va vouloir faire une ligne euh, très, très similaire. D'ailleurs, je me rappelle, il y avait un coffret qui avait été annoncé. Ça devait mettre en vedette Kirk, assis sur sa chaise de capitaine, avec, euh, la, en arrière de lui, une figurine de Gene Roddenberry dont la main était posée sur l'épaule de Kirk. Oh. Ça devait se faire dans un box-set et finalement, c'est une pièce qui n'a jamais été réalisée parce qu'on n'est jamais arrivé à produire le produit. c'est niaiseux parce que c'est un produit qui a été réalisé jusqu'à la toute fin et c'est au moment où on devait le sortir que les pré des retailers ne sont pas arrivées. Et donc, à ce moment-là, ils se sont retrouvés avec « bon, ben là, il n'y a pas assez de demande on ne peut pas le produire, mais ils avaient toute fait la pièce au complet. » la pièce était prête à aller en production puis à sortir. Donc, tu vois, ça, c'est des raisons qui ont fait que Palisane, malheureusement... Il allait trop vite, là. Il, mais ben, ce pas qu'il allait trop vite, c'est que normalement, il répondait à la clientèle, mais les marchands, eux, répondaient pas à la clientèle. Donc, à ce moment-là, les autres considéraient que ça ne vendait pas. Puis bon, c'est ça qui a fait... Ils ne poussaient pas le produit. Ils euh, <coughs> ne poussaient pas le produit. D'ailleurs, le gros problème du domaine de la figurine présentement, c'est que quand on parle de pré-vente, la majorité des compagnies, McFarlane Toys étant le premier, s'attaquent à un marché en particulier, Toys R Us. Donc, on va voir Toys R Us, qu'est-ce que tu veux? « Oh, mais j'aimerais ça que tu me fasses ça. »« Parfait, je vais le faire. » Ils n'écoutent pas les fans, ils écoutent Toys R Us.
2: Non,
1: il y Toys R Us. écoutait les fans, mais Toys R Us n'écoutait pas les fans. Alors, Toys R Us disait « j'en veux pas », mais si Toys R Us a le plus gros du marché t'as pas le choix. Donc, si la demande n'est pas là parce que Toys R Us dit, bien, écoute, tu, tu, moi, j'ai pas besoin de figurines des mopettes parce que j'ai plein de toutous et les toutous se vendent, fait que j'ai pas besoin de figurines parce que, d'après moi, sûr. ça se vendra pas, Ben à un moment donné, la compagnie, elle, est bloquée, elle peut plus vendre. Et donc, Palissade, c'était son problème, c'était que la, la sortie de ses produits, il n'y avait plus d'accessibilité. À l'origine, Palissade était, était distribué par Toys R Us en premier. Après ça, t'avais Kibbe Toys, Target, tu avais Electronics Boutique, tu avais Towers euh, Records, tu avais Media Play, Sam Gookie, Sunco's Video et euh, il y avait bien sûr les Comic Book Shops, euh, des petites compagnies qui vendent du comic book et de la figurine, des choses comme ça. Mais le marché principal a toujours été Toys R Us. Ben oui. euh, <coughs> Vers 2005, soit un an avant la fermeture de Palisade, là, à ce moment-là, on est allé avec euh, Blister Direct, qui à ce moment-là, eux autres distribuaient pour le Japon. Et pour le reste du monde entier, c'était Diamond Comics ou le Diamond Distributors ou le Preview qui, à ce moment-là, distribuait les produits de euh, Palissade. Mais c'était trop peu trop tard parce que, veut veut pas, l'année d'après, la compagnie allait tout simplement fermer. Et euh, dans les choses qui étaient intéressantes avec Palissade, écoutez, dans les franchises qu'on avait, là, je vais vous les nommer, là, on avait du Alien, on avait du Army of Darkness, on avait du Buffy de Vampire Slayer. On avait euh, Mortal Kombat, Dragon Ball, Final Fantasy. On a eu des, euh, des licences de G.I. Joe, Micronauts, Muppet Show, Pink Panthers, les Prédateurs, les Reservoir Dogs, Ren and Stimpy. Donc ça, c'est un euh, dessin animé. Ouais, c'est ça, Ren and Stimpy, ouais. Resident, Resident Evil, The House of the Dead, Sesame Street, Simpson, Sleepy Hollow, Transformers, je vous ai parlé de Star Trek tantôt, Trigon, Underworld et des X-Files. Donc vous voyez, il y avait... Une bonne panoplie. Une bonne panoplie, puis c'est quand même des gros noms, je te dirais des à chacun gros noms. Là, oui, oui, Et ça vendait beaucoup. Euh, D'ailleurs, la, la compagnie Sototoise, dont je parlais au début, était utilisée surtout pour euh, la construction des statues ou des moules pour les statues de palissades. Et le gros nom de palissades au niveau des statues, c'était Alien et Predator. Si vous vouliez avoir des statuts d'aliens et prédateurs, la compagnie qui les faisait, qui était à acheter absolument, c'était Palissade. Leur produit était tout simplement incroyable. Euh, je me rappelle encore, j'ai des photos de la, de la Queen euh, dans Aliens. Ils avaient fait un bus de la tête, mais ils avaient fait le corps également. Totalement délirant, le, le, le travail de sculpture. Mais Sota a toujours été très fort au niveau de la sculpture et ça paraissait au niveau du produit final. Euh, donc, ça donnait un produit que, qui était unique en son genre. Il n'y avait personne d'autre qui, qui voulait euh, lancer des produits dans le Alien et dans le Predator au niveau de la statue. Il y avait juste palissade. Et ça a été ça probablement avec les Mopettes, euh, leur gros vendeur au niveau des, des statues. Mais c'est quoi qui s'est passé pour faire en sorte que Palissade va s'écraser comme ça? Et euh, c'est là, à ce moment-là, que j'arrive avec le problème des distributeurs. Mais il y a eu un autre problème. D'abord, un, comme je disais tantôt, on ne vendait pas assez cher les produits. Donc, à ce moment-là, manque de, de, de revenus. Beaucoup de séries qui vont être faites, à ce moment-là, vont coûter de l'argent, plus qu'ils vont en rapporter. Mais vraiment, ce qui a été le coup dur, ça a été les Micronauts. Parce que quand les, les, euh, la compagnie Palissade a racheté la licence des Micronauts, des Japonais, eux autres, ils pensaient qu'ils auraient accès euh, aux moules d'origine des Micronauts. Donc, on va pouvoir tout simplement reprendre les moules, les reproduire, faire une passe de cash avec ça. Ils savaient eh oui. que les fans le demandaient. Euh, donc, ils savaient que les ventes étaient là. Mais pour couper dans les coûts, il fallait vraiment prendre les moules d'origine puis tout simplement faire les pièces. Le problème, c'est qu'à euh, la dernière seconde, ils ont appris que non, la compagnie ne leur donnait pas accès aux moules de base. Alors là, on a un problème du côté de palissade parce que là, on se retrouve dans, un, dans une problématique où est-ce que tu as une licence, mais tu ne sais pas comment faire les pièces, puis il faut que tu les fasses comme les pièces d'origine parce que c'est une reproduction tout simplement que tu fais des pièces d'origine. Donc, tu as promis de quoi au, euh, à tes fans euh, et donc il faut que tu, tu, tu réussisses à délivrer le mar la marchandise. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben là, À ce moment-là, on va se tourner vers les fans. Et là, on va dire aux fans, « Bon, écoutez, euh, on a besoin de Micronauts originales pour les démonter et voir comment les moules sont faites pour pouvoir les reproduire. » Et là, il y a des fans qui sont avancés, qui sont allés à la compagnie Palissade apporter leurs Micronauts. Et ils ont dit, euh, on vous les donne, vous pouvez les détruire pour voir comment sont faites les moules, comment sont faites les, les, les morceaux et tout ça. Donc, ils ont été capables de racheter toute la ligne première originale des Micronauts euh, puis de remettre la main sur ces, ces figurines-là pour les démonter, voir comment elles étaient faites et les reproduire. À ce moment-là, on va commencer à faire un lien avec la Chine et euh, on va commencer à donner à un homme de main en Chine, le travail de reproduire ces pièces-là, de les envoyer euh, sur la chaîne et de les retourner. Le problème, c'est qu'on a découvert à un moment donné que le gars en question, parce que ce qu'on faisait, c'est qu'on donnait un montant d'argent de base, puis on disait, tu vas sortir tant de produits, puis après ça, on va te payer la différence quand on va recevoir le produit. Et ils ont découvert à un moment donné que le gars en question, euh, le « middleman », entre guillemets, il a gardé tout l'argent pour lui, et il n'y avait pas l'intention de ravoir d'autres montants d'argent. Donc, à ce moment-là, à un moment donné, quand Palissade a mis de la pression pour dire qu'on aimerait ravoir des, des résultats pinot ben oui. de base pour voir où est-ce qu'on est rendu dans la production, ben, le gars a tout simplement disparu. Et donc, là, à ce moment-là, ben, Palissade s'est retrouvé dans le trou parce que euh, la... ce qu'il recevait de la première licence, c'était tous des produits défectueux ou des, pro... des produits de piètre qualité parce que le gars avait donné vraiment le strict minimum à la compagnie chinoise pour produire les morceaux. Ce qui fait que la ligne numéro un des Marconauts, c'était bourrée de problèmes. Et il euh, y a eu beaucoup de retours. Et là, à ce moment-là, ben, la problématique, parce que c'était vraiment ce qu'on appelle un... C'était vraiment un public relation nightmare, c'est-à-dire un cauchemar pour les relations oui. publiques. Parce que dès qu'il y avait une pièce qui revenait, qui était brisée, ils la retournaient, mais la pièce qui retournait, c'était aussi une pièce qui était de mauvaise qualité. Donc, quoi qu'ils faisaient, ils ne s'en sortaient pas. Donc, à ce moment-là, ils ont décidé de réinvestir puis d'aller chercher une nouvelle compagnie qu'ils allaient dealer eux-mêmes directement. Donc, ils vont sortir une série 1 Retool et une série spéciale 1.5 pour essayer d'aller regagner euh, la confiance de leurs euh, leur fans, mais le, le mal était déjà fait et ça leur a coûté une beurrée. Euh, Bien, ça, ça a été d'ailleurs l'un des pires flops commerciales au niveau de la figurine de collection. Euh, on parle de, de, de dizaines de millions de dollars qui ont été perdus pour la compagnie à ce moment-là. Et ça, ça a été le début de la fin. L'autre chose aussi, c'est qu'en 2002, il y a eu euh, une grève au niveau des, euh, des travailleurs dans les docks c'est-à-dire dans les choses de bateau. Oui, les, les, les ports, le les... trans... import-export. Import-export, exemple. Ouais, donc, à ce moment-là, quand que les affaires arrivaient de la Chine euh, au débarcadère des États-Unis, à cause de la là. grève, ça arrêtait là. Donc, ils ont perdu énormément d'argent parce que, à un moment donné, leurs produits n'arrivaient pas. Ils n'étaient pas capables de les distribuer. Donc, des retards. Donc, à ce moment-là, des frais qui s'accumulent, qui s'accumulent, qui s'accumulent. Et donc, ça faisait en sorte que ça, avec la grève avec le fait que là, les boutiques comme Toys R Us et tous ça, autres réduisaient de plus en plus leur demande, à un moment donné, ça l'a forcé la compagnie à tout simplement canceller des grosses lignes. Donc, les mopettes, la série 10 à 14 étaient cédulées, ils ont été obligés de les annuler. Sesame Street avait cédulé deux séries ils ont été obligés d'annuler leurs deux séries. Il n'y a aucun produit qui a été fait de ces deux séries-là, mais tout le travail avait été accompli, donc c'est de l'argent qui est perdu. Bien, oui. euh, les Micronauts, on avait annoncé une série 3, mais finalement, ça l'a floppé également, ce qui amène en 2006 à euh, la demande de Palisade de se mettre sous la protection de la faillite. Et donc, on va fermer les portes de la compagnie à ce moment-là, le 1er février 2006, euh, ce qui était vraiment dommage parce que c'est quand même une compagnie qui euh, était là pour les fans, mais malheureusement, pour des raisons X, Y, Z, ben, elle a été obligée de fermer ses portes parce qu'elle était là pour les fans. C'est ça, c'est C'est carrément... bizarre hein, comme, comme quoi la vie est en fait. Cependant, il ne faut pas croire que Palisade a vraiment cessé d'exister. Oh. Parce que Palisade avait créé une nouvelle branche qui s'appelait Factory X, qui existe encore aujourd'hui. Et Factory X vend encore des produits que Palisade faisait à l'époque. Et aussi, ils font des répliques ou des propres réplicas d'armes euh, ayant un rapport au médiéval, mais également aux films et aux séries télévisées. Donc, il y a encore des produits super le fun qui sont produits justement par des gens qui avaient travaillé à l'époque euh, pour Palisade. Sauf que quand on a fermé la compagnie, ben, malheureusement, le CEO euh, de la compagnie et son épouse, donc euh, Michael Horn et euh, Kate Horn, se sont pas vus offrir un poste euh, dans Factory, dans X. Factory X. Donc, eux autres, ils ont été complètement écartés. Euh, Michael Horn s'est vu offrir le, le, le poste de président de la compagnie Swap Dog. Et il est également le CEO de la compagnie MVP Collection, qui est une compagnie de collectionneurs qui a commencé en avril 2008. Sa femme, Kate, elle, bien, elle travaille pour... Euh, Russell BMW, euh, et elle est également euh, directrice des opérations à Swapdog depuis 2009. Donc, les autres sont à cet endroit-là pour le moment. Le gérant de la compagnie Palisade Toys, euh, Michael Renegard, lui, est devenu euh, le gérant de euh, Factory X. Et maintenant, il a créé sa propre euh, compagnie de jeux vidéo qui s'appelle, ben pas de jeux vidéo, mais de jeux de société, pardon, qui s'appelle Rebel Minis. On avait Ken Liley euh, qui... Euh lui, également travaillait euh, dans des postes très élevés de la compagnie Palisade, qui a créé la compagnie Creatus Maximus euh, en 2010. Mais euh, tout ce qu'il fait, c'est de l'indépendant. Donc, j'en sais pas plus que ça à son sujet. Et le directeur artistique de Palisade, Greg Lewin, eh bien, lui, est rendu avec Crosby Marketing Communication, comme quoi qu'ils euh, ont tout changé. Le seul individu qui est resté dans le domaine... Je la pourrais figurine. dire de la figurine, eh bien, c'est celui qui faisait l'imagerie pour Palisade, soit Phil Reasoner, qui maintenant travaille pour Gentle Giant Collect Collectors.com, donc euh, le site officiel de la compagnie Gentle Giant qui vient d'être acheté par Diamond Select Toys. Donc, Palisade Toys, une triste histoire d'une compagnie qui pourtant avait tellement à cœur de donner à ses fans, mais que finalement, euh, elle n'a pas eu le soutien qu'elle aurait peut-être mérité d'avoir.
2: Donc, un gros merci, Christophe, là-dessus. Ça me fait plaisir. Dans la précédente entrevue de sur l'astronomie amateur, on avait parlé justement des, du catalogue Messier avec le M57 puis on avait parlé aussi, ben François nous avait parlé de comment trouver une étoile par rapport à un parallélogramme et tout. Mais là, ça serait le fun de savoir est où est-ce qu'on peut, nous autres, simples mortels, euh, avoir cette information-là, ne pas avoir un François portable à côté de nous autres. Donc, euh, <rire> donc euh, François va nous expliquer, mais en fin de compte, sa recette secrète. Donc, euh, bonjour François.
3: <rire> oui, bonjour. Ben oui, mais secrète, euh, c'est plus si secret que ça. Heureusement, non, ouais. là, à cette heure, c'est rendu de plus en plus euh, populaire. Là, Accessible grâce. à tout le monde. Ah oui. Euh, surtout quand on regarde euh, maintenant, je vais en parler un, un petit peu plus loin, là, mais quand on regarde toutes les applications mobiles, si on va sur les, les, les App Store de ce monde, ben oui. le, le Google le Play Store, tout ça, là, on va voir les, euh, ces applications-là pour identifier les étoiles. Là, euh, ils sont souvent comme en évidence, là, comme en vedette. Que de plus en plus, les gens ont tendance à à, à s'essayer, il y en a plusieurs qui sont gratuites, c'est fait que il, là, il jette un peu. Mais avant qu'il y ait les applications mobiles, euh, qu'est-ce qu'on faisait? Parce que c'est ça comme, je parlais à la dernière chronique de M57. Oui. C'est la, la nébuleuse euh, qu'on retrouve dans la constellation de la Lyre, qui est dans le fond le cadavre d'une étoile. Là. Un peu le destin que notre soleil va connaître. C'est que cette, cette nébuleuse-là n'est euh, pas visible à l'œil nu. C'est très pâle. Hein? C'est un cadavre d'étoiles. Si on voit les étoiles dans le ciel, c'est parce qu que les étoiles brillent. Mais là, ça, c'est un nuage de gaz. Là. Ça ne brille pas.
2: Ouais, donc, il, il est mort, donc il ne fait... Oui. Fait, fait pas de
3: que... bruit. <rire> c'est ça. Fait que quand on essaie de voir, si vous essayez de regarder dans la direction de la débuleuse de la Lire, ben, à l'œil nu, vous ne serez, vous serez pas capable de euh, savoir où elles se trouvent, parce que euh, visuellement, là, euh, même dans un ciel très noir, là, euh, vous ne la verrez pas. Que comment on fait pour trouver ces objets-là? Déjà, une des choses, c'est euh, de savoir euh, qu'est-ce qu'on veut observer déjà en partant. C'est quoi les objets qu'on pourrait observer? Et là, on a des, des catalogues d'objets que les astronomes euh, de l'époque ont fait. puis il y a des catalogues qui sont faits aussi plus récemment, là, qui continuent à se faire. Mais un catalogue, d'autres objets qui est très, très populaire auprès des astronomes amateurs, c'est le catalogue qui a été fait par Charles Messier. Fait que cet astronome-là, français, euh, était un chasseur de comètes. Fait qu'il cherchait à trouver des comètes dans le ciel. Et les comètes, quand on, on scrute le ciel avec un, un petit télescope, puis on tente de trouver les, une comète, ça ressemble à un petit point diffus. Au lieu d'une étoile qui est un, un qui est un point bien délimité. Tandis qu'une comète, c'est un, un point diffus dans le ciel. Ça bouge. Oui, mais on, bouge. A, non? nous, le mouvement de la comète n'est pas apparent. Parce que le, le, la comète est tellement loin, elle semble ne pas bouger. Mais elle va bouger à travers, d'une nuit à l'autre, elle, elle va bouger. Mais quand on la regarde, euh, c'est un point fixe dans le ciel. Hein? Moi, je me rappelle mmh. euh, une belle observation que j'avais faite. Euh, je pense que c'était Alba, la comète Alba. Euh, je la regardais dans le ciel, puis euh, à ce moment-là, je n'étais pas, euh, pas très informé sur l'astronomie. Puis euh, j'étais étonné de voir qu'elle était toujours là. <rire> je la regardais, puis elle ne bougeait pas. <rire> Quand on l'observe le soir comme ça, les comètes, ça ne bouge pas dans le ciel. Que, et là, Charles Messier, lui, cherchait des comètes. Fait que quand il tombait sur un petit point diffus, parce qu'il faut savoir aussi qu'à l'époque, qu il n'y avait pas la qualité des instruments qu'on a aujourd'hui, ben, il voyait un point diffus, mais il ne savait pas si c'était une comète. Parce qu'il n'y a pas juste des comètes qui font un espèce de point diffus dans le ciel. Fait que, Mais ta comète, justement, d'une nuit à l'autre, elle va bouger. Et les autres objets qui forment des espèces de points diffus, eux autres, ils ne bougent pas. Ils restent toujours à la même place dans le ciel. Que, donc, ce n'est pas une comète. Que Charles Messier, à chaque fois qu'il trouvait un point diffus, il notait. Il a fait un catalogue d'objets qu'il trouvait comme ça, mais qui n'étaient pas des comètes. Parce qu'il retrouvait toujours, de soir en soir, aux mêmes endroits. Il ne savait pas trop ce que c'était. Il voyait que c'était diffus. Mais il savait que ce n'était pas une comète parce qu'il retrouvait toujours aux mêmes endroits. Et de cette façon-là, il a créé son, le, le catalogue de, de Messier, qui est aujourd'hui très employé par les, les astronomes amateurs.
2: C'est ça, le catalogue de, des affaires que lui voulait rien savoir parce que ça ne l'intéressait pas.
3: C'est ce qui est drôle de cette histoire-là. <rire> c'est que dans le fond, lui, ce catalogue-là, lui servait comme instrument pour dire « Regarde pas là <rire> ».« Regarde pas là », ce pas une comète. Non, c'est ça. Et aujourd'hui, nous, on se sert de ce catalogue-là pour dire « Regarde-là, il y a quelque chose. <rire> c'est une espèce de fourre-tout. C'est, disons, un peu, le, on pourrait dire un défaut de ce catalogue-là, dans le sens où euh, c'est un peu un, un ramorci de n'importe quoi. C'est tout ce qui faisait un, une, une tâche dans son, son instrument d'observation. Mais là-dedans, euh, il y a des amas d'étoiles, il y a des nébuleuses… Euh, il y a des petits amas, là, à des, pas des petits amas, mais des petites nébuleuses planétaires, comme on parlait, là, à M57, ouais. d'ailleurs, le 57e objet qu'il avait euh, répertorié dans son catalogue. fait qu'il y a un peu de tout, mais c'est justement pour les astronomes amateurs, ça nous permet d'observer un peu de toutes sortes d'affaires que dans le ciel, puis toutes des cibles accessibles. Parce que lui, à l'époque, il avait pas à voir un ciel d'une noirceur extraordinaire par rapport aujourd'hui, nous autres, en ville ou en, en banlieue. Euh, il y avait un ciel beaucoup plus noir, c'est que c'était plus facile de voir les objets. Mais seulement que les instruments d'observation qu'il y avait à l'époque sont beaucoup moins performants que les instruments qu'on a, même pour des astronomes amateurs. Nous, on a vraiment une qualité d'instruments aujourd'hui euh, qui... qui qui nous aurait enviés à l'époque. Avec son ciel en plus, là, on aurait été choisi. Mais nous autres, avec le ciel qu'on a et les qualités des instruments qu'on a, tous les objets du catalogue Messier sont accessibles et ça nous permet de voir un peu tout. C'est un peu parallèle. Il faut que c'est agréable, il que beaucoup d'astronomes amateurs vont utiliser le catalogue Messier pour déterminer qu'est-ce qu'ils vont observer. Et euh, ensuite que tu sais ce que tu vas observer, les objets Messier par exemple, si bien là, où on va les trouver dans le ciel? Bien, ce qui est très aidant, c'est d'utiliser le cherche-étoile. Le cherche-étoile, c'est euh, une espèce, c'est aussi appelé un planisphère. Là. Dans le fond, c'est une projection en deux dimensions du ciel qui est au-dessus de notre tête. Fait que ça forme un, un gros cercle. Sûrement, tout le monde a, a vu ça. C'est Quand même, euh, on voit ça dans les librairies, entre autres, euh, assez fréquemment, c'est y a un gros cercle avec toutes les étoiles dessus, puis un autre disque qui vient par-dessus, et dans ce disque-là, il y a un il y a une trou de fait, c'est une fenêtre, puis cette fenêtre-là, bon, on la fait tourner selon l'heure puis selon la saison. Fait que L'idée, c'est euh, euh, d'ajuster euh, sur les deux disques, de mettre la date et l'heure au bon endroit. Donc, je, je suis en train d'observer le 16 juin à 9 heures, fait que sur un des disques, on a l'heure, sur l'autre disque, on a la date, fait qu'on ajuste l'heure et euh, la date, et on a euh, la représentation qu'on voit là, en 2D du ciel à ce moment-là. Et sur les planisphères, les, les moins intéressants, je trouve, c'est ceux qui ont seulement les étoiles. C'est les étoiles qu'on voit qui sont visibles à l'œil nu. Euh, ça, ben, vous voyez un peu, ça vous aide à dire, euh, ils sont dans quel coin, puis c'est quelle constellation qu'il y a Seulement que et la plupart des planisphères ont beaucoup plus d'informations que ça. Et la plupart des, même des petits plénisphères qui ont peu d'informations, vont euh, mettre quelques messiers ou l'ensemble des messies des objets Messi, du catalogue messier. Fait que ça, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est des objets qu'on voit pas à l'œil nu. Fait que là, grâce aux planisphères, ben on est capable de dire Ah je vois ces étoiles-là et juste ici, euh, il devrait avoir l'objet euh, euh, M32, M, euh, M57, par exemple. Et si on reprend le, 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 ce que je disais à la dernière chronique, là, je parlais de M57, ben, si vous regardez sur le planisphère, repérez euh, Vega, vous allez le voir facilement avec tout le petit parallélogramme de la constellation de la Lire, puis vous allez voir que euh, il y a un, un petit, entre les, les, les deux étoiles d'un du, euh, des traits du, du parallélogramme, vous allez voir un, un petit, souvent c'est un cercle pointillé, puis ça va être marqué à côté M57. Okay. Que, à l'œil nu, vous ne pouvez pas voir que c'est là, mais seulement que là, vous savez que c'est dans cette direction-là que vous devez euh, diriger votre instrument d'observation, et c'est là que vous allez trouver euh, l'objet métier en question. Et il y a beaucoup de détails que vous pouvez trouver sur ces objets-là. Tu sais. Vous pouvez avoir, par exemple, euh, si vous regardez un amas d'étoiles, donc une région dans le ciel où il y a beaucoup d'étoiles dans une, un, un volume très réduit. fait que ça, c'est assez impressionnant à voir. C'est beaucoup, 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 beaucoup d'étoiles dans un point de l'espace. que c'est habituellement, nous, quand on regarde, on voit une étoile là, une étoile pas mal plus loin, et puis là, là, ils sont tous à côté, une des autres, là, empilée. Là. C'est le fun d'observer des amas globulaires, qu'on appelle, là. Ça, fait, ça forme comme un globe. Que, et euh, quand on, on, on trouve ces étoiles-là, quand on cherche dans le fond ces, ces objets-là, sur le coup, on ne les voit pas. Et là, avec le planisphère, on finit par voir dans quel coin il faut regarder. On déplace notre instrument d'observation et là, tout à coup, pouf, l'objet apparaît. C'est un, un des plaisirs de l'astronomie. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est d'essayer de les trouver. À l'œil nous, on ne les voit pas, mais à, à l'aide d'un planisphère, comme ça, on dit Ah, c'est dans ce coin-là. Fait que là, on va essayer d'aligner son instrument dans ce coin-là. Et là, ben, on, on le plaisir, c'est comme un peu une chasse au trésor dans le ciel. Là. Puis là, quand on arrive dessus, ben là, on voit apparaître, par exemple, cet amas là d'étoiles ou la nébuleuse planétaire ou peu importe là, ce qu'on cherche. Que ça, c'est un, un des outils, une des façons de faire. Et ce qui est le fun de, de planisphère, c'est que euh, ça ne tombe jamais en panne. Les batteries sont tout le temps chargées.
2: Ben oui, c'est ça. Là, tu euh, peux l'avoir tout le temps dans ton sac.
3: Pis, euh. Oui, c'est ça. Puis il y a différents planisphères. fait que selon les gens, la qualité du ciel qu'ils ont, les instruments d'observation qu'ils ont, leur, leur degré de connaissance en astronomie, ben, ils peuvent choisir un planisphère qui, euh, qui va être adapté. Là, comme Moi, j'en ai un qui qui est plastifié, qui est assez gros, euh, puis qui a beaucoup d'informations dessus. Parce que mon télescope, moi, il est 8 pouces euh, en diamètre. Ça me permet quand même, là, surtout si j'ai un, un ciel noir, ça me permet de voir vraiment plusieurs objets qui sont très pâles, qui échappent à, à la vue, là, à l'œil nu. Fait que ça, Mais ça demande une certaine technique. Il faut, euh, faut il chercher faut, un petit peu.
2: Il faut ça sais à, à peu près dans quel coin, mais c'est ça, il faut que tu cherches.
3: Oui, puis en plus, il faut faire un effort mental de prendre une représentation en 2D, puis se, se faire une, une projection de tout ça en 3D. Oh, c'est un,
2: un dôme où tu Oui, c'est
3: un oh, dôme. Fait que, tandis que là, c'est une projection 2D. là fait que là, Il faut es, mentalement transposer tout ça. Et les, euh, les formes, aussi, ne euh, sont pas exactement identiques à ce qu'on va voir. Ni les dimensions peuvent être difficiles à se représenter, parce que la grande ours sur un planisphère versus la grande ours qu'on regarde dans le ciel, euh, on s'aperçoit, la grande ours est immense là, dans le ciel. Là, ben la oui. constellation complète là, est immense. Fait que ça, ça peut demander une petite gymnastique mentale qu'on euh, on peut se préserver de cette gymnastique-là avec maintenant les applications mobiles. Parce que là, les applications mobiles euh, nous permettent de chercher directement dans le ciel. Fait que Dans les, euh, les applications mobiles qu'on a sur un cellulaire ou une tablette, maintenant, on, on peut voir avec tous les, les, les appareils à l'intérieur, les, les senseurs, les accéléromètres, tout ça, quand on déplace notre cellulaire, bien, automatiquement, le ciel dans l'application se déplace. Ce qui fait que maintenant, si on pointe notre cellulaire dans une direction, puis là, on s'entend quand je dis pointe, c'est-à-dire que l'écran est vers nous, puis euh, la caméra est vers le ciel. fait que sur l'écran, on va voir s'afficher, dans le fond, les, euh, les étoiles, les planètes qu'il y a euh, justement derrière notre cellulaire. fait que si on voit une étoile dans le ciel, on prend notre cellulaire, puis on, 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 on met l'écran devant l'étoile, on va voir sur l'application le nom de cette étoile-là. Ce qui est le fun aujourd'hui aussi, c'est que dans les nouveaux appareils, euh, comme les, euh, les appareils, euh, tous les, les modèles récents, là, de, de, que ce soit sur uh, Apple ou Android, ouais, là, les, les derniers, modèles récents. Les, les ouais. modèles
2: les plus récents, les, plus, les, les nouveaux sorties.
3: Là. Oui, parce que euh, les, les anciens modèles comme moi, modè le modèle que j'ai ne permet pas de faire ça, c'est euh, de la réalité augmentée C'est qu que Dans le fond, c'est qu'on va utiliser la caméra du téléphone ou de la tablette. Et ce qu'on va voir, un peu comme si on prenait la photo du ciel, qu'on va voir le ciel en temps réel s'afficher. On va voir le ciel qui, qui, qui est derrière la caméra, comme si on allait prendre une photo. Mais l'application, ce qu'elle ce qu va venir faire, c'est qu'elle va venir ajouter de l'information par-dessus. C'est pour ça qu'on appelle ça « réalité augmentée », parce que ce qu'on voit finalement, c'est la réalité, mais ça va être augmenté avec de l'information. Et là, ce qu'on va venir ajouter comme information, ça va être les euh, noms des étoiles, ça va être les constellations, ça va être euh, différentes informations. Par exemple, il y en a une que quand on pointe une planète, on peut cliquer sur la planète sur laquelle on pointe, puis on va avoir son heure de lever, son heure de coucher. Fait que là, à ce moment-là, ça devient comme plus facile euh, de, de faire, d'identifier les étoiles, les constellations dans le ciel. C'est à la portée là, de n'importe qui. Là. Et heureusement, la plupart de ces applications-là sont gratuites. On pourrait mettre même mettre des liens là, si. Euh, ben
2: oui, oui, on va en mettre, c'est sûr. On va mettre des petites suggestions d'applications.
3: Oui, parce qu'il euh, y en a de très bons, dont le logiciel Stellarium, là, qui est autant Android ou euh, sur iPhone là, euh, ou sur l'ordinateur, Stellarium, qui est un qui est très complet et qui est gratuit. Fait que, tout à fait. Et d'ailleurs aussi, quand on parlait de, de cherche-étoile, euh, c'est possible aussi de s'en imprimer un à la maison, gratuitement.
2: OK. Même des complets, là, des vraiment complets? Là.
3: Ben, celui que j'ai euh, trouvé, là, celui que je donne en référence souvent aux, aux jeunes, c'est un, un, un planétarium, je dirais, comme de base un peu. là, fait que les étoiles puis euh, quelques objets messiers, euh, des objets plus brillants, parce qu'il euh, y a beaucoup d'objets messiers qui représentent un vrai défi, là, même pour un astronome amateur, c'est euh, des galaxies, c'est très pâle, c'est très 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 loin, c'est extrêmement pâle, c'est que euh, c'est dur à dur à trouver. Euh, même pour un, un astronome amateur là, euh, qui, qui, qui est habitué là, euh, ça représente un défi. Fait que sur ces petits euh, planisphères là, ben on, on les retrouvera pas là, parce que ça vaut pas la peine d'envoyer de, les, les les débutants sur, euh, dans des directions comme ça. Fait On va prendre des objets si les plus brillants. Fait que, donc, sur euh, le, le planisphère qu'on peut s'imprimer, c'est un planisphère comme plus pour débutants. Là. Fait On va retrouver des métiers, euh, assez, euh, assez rep bien, repérables assez facilement. C'est comme M57 que je parlais, qui, qui est vraiment euh, intéressant de voir quelque chose de différent. Euh, un petit anneau comme ça, on est habitué de voir des points, Là, on voit un anneau. C'est très pâle, mais c'est à la portée de tout le monde qui veut s'essayer. Euh, Ce n'est pas, euh, pas un si gros défi que ça. C'est un défi, vous risquez d'avoir de la misère à le trouver, mais euh, c'est un, un défi qui est intéressant. Ou, euh, je parlais de la mode étoile, un autre défi qui, euh, qui est intéressant, c'est de regarder dans la Constellation d'Hercule, Fait que ça, on, on a ça sur les petits planisphères, dans la Constellation d'Hercule, il y a un amas d'étoiles qui est bien connu, qui est très brillant, mais on s'entend très brillant. Nous, on ne le voit pas, à moins d'avoir un ciel très noir. On peut commencer à avoir une petite tache dans le ciel. Euh, mais cet amas-là d'étoiles est habituellement, ben, sur le planisphère que je parlais, il, est, il va être bien. répertorié. Là, parce que ça, c'est une vedette du ciel d'été. Nous autres, on montre toujours ça à, à, à nos à, visiteurs, là, aux papes quand ils viennent. Là, à, M13, le 13e objet là, du catalogue Messier, C'est euh, spectaculaire. Là, il y a des centaines de milliers d'étoiles qui sont dans un coin concentré de l'espace. C'est vraiment impressionnant. Il y en a qui disent que si on habitait, si notre système solaire serait dans la mode étoile, on pourrait lire un, un, un livre de lecture en pleine, en pleine nuit. Là, parce qu'il y aurait toujours des étoiles dans le ciel qui seraient comme proches pour éclairer. là ça n'a pas de d'allure. Ben euh, non, c'est vraiment autre chose.
2: <rire> oui, c'est ça. Euh, là, c'est comme, euh, là, je dérive un, tout, un mini. Si on voit tout le temps la nébuleuse en forme de tête de cheval, est-ce est qu'elle est observable par des astronomes amateurs ou c'est vraiment hors de portée de… Parce que ouais. c'est une de celles qu'on voit souvent les images puis qui est ouais. spectaculaire.
3: Là. Dans le fond, euh, moi, j'inviterais les gens à regarder quelque chose qui est accessible à eux, qui est dans le même coin de l'espace, ça, la nébuleuse, de la tête de cheval se, re, se retrouve là, dans la constellation d'Orion. La constellation d'Orion, c'est une très belle constellation l'hiver, formée d'étoiles très brillantes, mais est accessible seulement l'hiver. Comme là, on, on enregistre en juin, euh, Orion est déjà basse à l'horizon. On voit La rien, plupart hein. des étoiles sont, sont déjà couchées là, quand, quand le ciel est noir. Là, ou, ou là, peut-être même à, à ce moment-ci, a peut-être déjà tout couché en, au moment où le ciel est, est intéressant. Là. Mais l'hiver, Orion est dans le ciel nocturne, très facile à observer, mais dans la ceinture d'Orion, et ça, c'est facile à repérer, là, puis si vous avez un planisphère, vous allez voir la forme de ça, là, c est, c est, vous allez le retrouver très, très, très facilement. Là. Ces trois étoiles là, qui sont rapprochées en belle ligne là, dans le ciel nocturne d'hiver, c'est très facile à voir, c'est très brillant. Fait que dans le, le, le. juste sous la ceinture d'Orion, donc sous ces trois étoiles-là, il y a une nébuleuse qui est là. Et cette nébuleuse-là est accessible, même avec des jumelles, vous pouvez voir comme une tache si le ciel est assez noir. Mais avec un petit télescope, vous pouvez commencer à voir les formes de cette nébuleuse-là. C'est que moi, ce que pour vous donner une idée de à quel point cette nébuleuse-là est, est, est vraiment spectaculaire, c'est sûr que vous pouvez taper sur Internet M42. Et là, vous allez voir vraiment la nébuleuse d'Orion dans toute sa splendeur. OK? Il reste que, au télescope, vous ne pouvez pas voir ce type de détails-là. Là, parce que ça, c'est des photos. Et que c'est vraiment, là, l'appareil photo, on laisse, euh, on laisse ouvert. Au lieu de prendre une, une photo instantanée, là, on va garder l'ouverture. Ouais, c'est ça, on va les laisser l'ouverture. Ouais. et euh, l'autre accumule la c'est <rire> ça. <rire> fait que parce que c'est pas là, c'est un nuage, c'est pas une étoile, là. fait que ça, ça illumine pas. Là. Fait que là on va laisser la lumière s'accumuler et c'est ce qui va nous permettre de voir les détails. Mais à travers vu que beaucoup d'étoiles euh, à travers cette nébuleuse là, ça, il y a beaucoup de lumière qui s'échappe de cette de cette région là, qui nous permet de voir le, le nuage de voir des bouts de ce nuage-là et le, comme le centre, on pourrait dire, de la nébuleuse, on peut le voir assez bien avec des instruments d'astronomie amateur. Comme moi, dans mon, mon télescope de 8 pouces, je vois quand même très bien la forme de la nébuleuse. Mais quand on prend quelque chose de plus gros, par exemple, comme une autres au c'est un 14 pouces qu'on a, Là, on voit encore plus de détails là, dans la nébuleuse. C'est encore plus impressionnant. Tandis que la nébuleuse, la tête de cheval, c'est une nébuleuse sombre.
2: Okay.
3: C'est beaucoup plus difficile là, à, à voir, même que je pense que je me demande même si c'est possible. Je n'ai pas noté la magnitude de, de cette nébuleuse-là. À photo, on va le faire ressortir. Mais je pense que même visuellement, il y a pas un, on n'arrive pas avec même des gros instruments à voir. C'est dans le fond, la tête de cheval, c'est de la poussière. Hein. C'est vraiment de la, de la lumière qui est bloquée. Non, est pas...
2: la voix, je pense qu'elle est comme foncée, comme quasiment d'un mauve, d'un teinte de mauve ouais. foncée. Donc là, sur un ciel noir ou bissau, là, c'est très difficile d'avoir. voir. Tu sais.
3: C'est pas, comme on, c'est pas accessible vraiment là, à l'œil, mais en photo, ça, c'est génial. Combien de personnes font, font la nébuleuse de tête de cheval là? Tu sais, qui est aussi appelé Barnard 33. <rire> c'est euh, un, un, un autre catalogue, tu sais, le numéro de catalogue de, de la Nébuleuse tête de cheval. Fait que si les gens veulent ch chercher la, la, la tête de cheval à, sur euh, Internet, ils peuvent taper Barnard, puis pas Bernard, c'est B-A-R, Barnard 33. Fait que le 33e objet du, du, de ce catalogue-là. Euh, vous allez voir la, la nébuleuse tête de cheval, puis aussi, pas loin, la nébuleuse euh, de la flamme aussi, qui, est, euh, qui est à côté. Puis Tout ça, c'est dans le même coin que la nébuleuse que je vous parle euh, d'Orion, qui est, comme je vous dis, qui est, euh, non seulement qu'on peut voir, mais qui est facile à repérer. Il est
2: plus accessible.
3: Bon, oui, tout juste sous la ceinture d'Orion, donc les trois étoiles que je parlais tout à l'heure. Il y a comme des petites étoiles qui forment ce qui serait comme le lèvre d'Orion, puis dans, si vous pointez dans le glèvre, puis le glèvre, il est très, très visible à l'œil nu, il n'y a pas de problème. Puis vous euh, dirigez votre instrument vers le glaive d'orion, vous allez voir la, la, une tâche qui est la nébuleuse d'orion.
2: Y a-t-il d'autres applications que tu voudrais nous parler?
3: Oui, bien dans le fond, euh, une application que, que je viens quasiment de découvrir, là, qui, qui est intéressante, bien… Application. En fait, ça prend un instrument particulier, ça prend un casque de réalité virtuelle. <rire> c'est que moi, je me suis acheté le, un, un casque là, de, de, de réalité virtuelle, fait que là, à la différence de réalité augmentée, euh, on ne voit pas hein, la, la, la réalité. Tout ce qu'on voit, c'est comme si on, on a d un écran. une de image télé. de synthèse. C'est ça. C'est comme si on était plongé à l'intérieur d'un écran de télé tout ce qui est alentour de nous, c est, c est, ça a été recréé, refait. Fait que, et là, j'ai un, un planétarium virtuel qui est à l'intérieur de, de, de mon casque. Que ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai euh, la possibilité euh, d'avoir un ciel sans nuage tout le temps. <rire> et les étoiles sont euh, exactement où je les verrais, si je sortais dehors. Fait que là, c'est vraiment euh, un, ciel, un ciel parfait, des conditions parfaites. Et je peux pointer une étoile, puis non seulement je vais avoir la constellation dans laquelle elle se situe, là, puis je vais avoir toutes les autres étoiles qui sont reliées à la constellation, mais je peux avoir toutes sortes d'informations sur l'étoile, en question. En cliquant sur l'étoile, l'étoile, elle apparaît en avant de moi, <rire> j'ai sa distance, j'ai toutes les informations sur l'étoile en question. Là. Fait que ça, c'est très, très intéressant, d'autant plus que, euh, maintenant, avec la réalité virtuelle, on peut aller encore beaucoup plus loin. Non seulement on peut euh, voir les étoiles comme ça, apprendre notre ciel, euh, avoir les, les, plusieurs détails sur tout ce qu'on voit dans le ciel, mais on peut se déplacer dans le ciel. C'est que une de mes applications préférées là, que j'ai, c'est que je peux aller sur la Lune, par exemple. Okay. Et là, je vais, aller me, je vais aller me déposer à côté du, euh, du, euh, du lem. Là, du, – De ce qui reste la du LEM. – c'est ça. Dans l'application, le, le, il est là au complet. Okay. Là. <rire> fait que même les astronautes sont là, là aussi. <rire> fait qu'ils ont comme recréé la, la mission Apollo 11 qui fête son 50e anniversaire aujourd'hui, ben, euh, ben, cette année. – voit ouais, cette année, oui. Ouais, – Et là, on voit... c'est assez, assez intéressant. Là. Je ne m'étais jamais représenté euh, le LEM, puis... Euh, c'est beaucoup plus gros que je pensais là. <rire> fait que je pensais que c'était un peu plus petit. Puis là, après ça, en y repensant, ben, oui, l'astronaute descendait l'échelle puis et ouais, donc ça devait être plus gros. Puis, et euh, je voyais le drapeau, par exemple, euh, le drapeau américain qu'ils ont planté. Euh, là, je disais bien, mon Dieu, il est donc bien proche du lemme. Puis là, quand j'ai cliqué sur le drapeau, ben, une des anecdotes que j'ai pu lire, c'est qu'ils l'ont planté tellement proche que quand euh, ils ont décollé, euh, ça a fait tomber le drapeau. <rire> <rire> Donc,
2: toutes <rire> les films où on voit que le drapeau flotte encore quand les aliens arrivent, c'est pas vrai.
3: Ouais, mais là, je ne sais plus que ce qui est arrivé après, s'ils n'ont pas été... Dans une euh, autre
2: émission après, Ouais, je ne sais pas. Ouais,
3: euh, ben là, ils ont, ils ont enterré à différents endroits. Fait que là, il y a, il y a des, des drapeaux à quelque part. Là, fait que, mais seulement que le, le, le drapeau qui a été planté par Apollo normalement, il devrait être euh, au il sol. Est à, il est <rire> Puis même, il devrait être blanc, si je me trompe mm. pas, là. Okay. Parce qu'il est toujours exposé aux radiations solaires, puis il n'y a pas d'atmosphère tu sais, pour filtrer sur la Lune.
2: Ouais, il va Donc, avoir des Il va être Alors.
3: complètement décoloré. <rire> c'est pour dire qu'avec un, 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 un instrument, ben une application comme ça, là, un, casque, puis un, un casque de réalité virtuelle, en prendre le ciel, ça peut être là, comme bien intéressant. C'est sûr que là, on ne va pas dehors avec un casque de réalité virtuelle, puis on enlève notre casque, on met notre casque sur. Ça, ça c'est, on met notre casque, on apprend notre ciel. Et après ça, quand on arrive dehors, là, on se repère plus facilement. Fait que, mais ça reste que euh, ça devient un outil intéressant pour apprendre notre ciel. T'sais, on peut apprendre notre ciel avec un planisphère, mais ce n'est pas très stimulant. <rire> en tout cas, personnellement, ouais, <rire> l'expérience est moins agréable. On peut apprendre notre ciel aussi avec les logiciels. Comme je dis, Stellarium, des fois, le, le logiciel que je parlais gratuit qui est très intéressant. Là, ben, des fois, moi, ce que je fais, je fais juste me promener dans, dans le ciel, là, tu sais, même si je ne vais pas observer le soir, je fais juste, comme, apprendre mon ciel. Tu il sais, tel objet. Ah oui, il y a tel objet là, tout ça. Puis là, quand j'arrive le soir, si je n'ai pas eu le temps de préparer ma soirée d'observation, tout ça, mais ça reste que j'ai des connaissances suffisantes pour me repérer rapidement et savoir qu'est-ce que je pourrais observer où, là. Fait que ça aussi, on peut, on peut faire ça. On peut apprendre notre ciel de même, que, ben, le, le le casse de réalité virtuelle nous aide justement à apprendre euh, notre ciel euh, d'une façon agréable, en plus d'aller chercher plein, plein, plein d'informations. Puis en plus, de se déplacer euh, à côté des planètes. Euh, quand je suis arrivé à côté de Jupiter, là, le stéphone, je voyais tous les, les nuages, le mouvement dans les nuages. C'est le fun de voir que euh, on a maintenant aussi accès à des choses comme ça là, pour à, apprendre à l'astronomie.
2: La technologie a suivi. Bon, ben un gros, gros merci là-dessus. Donc, euh, on va avoir pli, plein d'histoires sur les applications, etc. On va pouvoir mettre les liens. Donc, on, on va avoir euh, les noms des applications puis les liens pour les applications durant, en bas de la chronique. Donc, un gros merci, François. De rien. Bye.
1: Et je vais commencer ce deuxième segment de nouvelles avec un coup dur pour Hollywood, puisque la compagnie ou le studio indépendant euh, Annapurna Pictures vient de déclarer faillite. Ça, c'est un studio qui est derrière des films comme Zero Dark Thirty, euh, Foxcatcher. Il y avait fait également euh, Phantom Thread, euh, Detroit. Euh, il y avait True Grift, des frères Cohen. Donc, c'est un studio qui a toujours été là pour apporter de la qualité avant d'apporter des revenus. Un peu comme euh, la compagnie Palissade de Toys, que je vous parlais tantôt. Euh, ben, eux autres, c'est à peu près la même affaire, c'est qu'ils voulaient avoir de la qualité. Et donc, à ce moment-là, ben, ils ont fait beaucoup de films qui n'ont pas nécessairement rapporté beaucoup d'argent à Hollywood. Et donc, maintenant, ben là on est sur l'instance de la faillite. Euh, la compagnie avait été créée en 2011 par Megan Ellison. Ça, c'est la fille d'un milliardaire qui, seulement à l'âge de 25 ans, est probablement une des productrices les plus nominées aux Oscars. Elle a plus de 52 nominations en 8 ans de, de, de travail. Donc, tu sais, la fille, elle a une qualité de travail qui est exemplaire. C'est juste que malheureusement, ses projets peut-être qu'elle me donne peut-être un peu trop d'argent sur ses projets. Elle devrait peut-être donner moins d'argent, sachant très bien que ses revenus au box-office ouais. vont être moindres, là. Présentement, il y a deux films qui restent au cinéma. Donc, Not Fade Away, qui va, ben ils sont en préparation pour sortir. Donc, Not Fade Away avec l'actrice Emily Blunt. Et le dernier film du réalisateur Richard Lynn Clatter, Bernadette a disparu. Ça, c'est deux films aussi qui devraient sortir sous peu. Donc, euh, c'est dommage de voir ça parce que c'est quand même une grosse compagnie indépendante qui est très importante parce que dans un milieu où de plus en plus Hollywood est dirigé par les majors qui, eux, prennent de moins en moins de chances à faire des films d'auteur. Tu as des petits studios comme ça, comme Euro, euh, Eurocops euh, de Luc Besson en France, oui. qui est en train de faire faillite également. D'ailleurs, la France, il y a un autre studio. Je pense que le deuxième plus gros studio de cinéma euh, qui est en train de faire faillite donc les deux gros studios cinéma en France sont en train de s'écraser et là, ben, là tu as cette nouvelle-là avec cette compagnie-là qui est en train de tomber donc euh, le cinéma indépendant présentement a beaucoup de oui, difficultés à percer c'est très tough, euh, Disney écoutez on ne se le cachera pas, là. Il euh, y a cinq des six top box-office de cette année. Puis le cinquième, qui est Spider-Man, ben, il touche des cotes dessus. C'est à moitié-moitié. Alors, je peux-tu <rire> vous dire que présentement, eux autres sont morts de rire et toute le cash qui rentre, c'est dans leur poche. Puis tu regardes la compétition, puis il n'y a rien qui rentre pour eux autres, là. Non, 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 non. Alors, tu sais, c'est fou de voir ça aller. Alors, <rire> j'aime bien Disney. Je considère qu'ils font un excellent travail. mais
2: euh, C'est plate, là, parce qu'il y en a d'autres, comme tu dis. Y,
1: euh, on, perd, on perd quand même un marché qui est important, l'indépendant. Et c'est là qu'on se rend compte que des compagnies comme euh, Netflix, euh, qui font du cinéma indépendant maintenant, ben, euh, eux autres aussi là, vont, vont être importants euh, de voir aller, de voir comment ils vont se comporter. C'est pour ça, des fois, il y a des gens qui disent « Je suis toujours fâché après Netflix parce que je ne les aime pas. » Ce pas que je ne les aime pas, c'est le contraire. J'aime ce qu'ils font. C'est juste, j'aimerais ça qu'ils soient un petit peu plus intelligents dans leurs décisions administratives. Parce que quand tu donnes de l'argent à 100 millions pour un film comme Bright, qui est vraiment de la grosse cochonnerie, ah. ben je suis désolé, mais c'est parce que ce 100 millions-là, il ne rapportera pas nécessairement autant d'argent. Tu pourrais investir ailleurs, puis aller faire un peu plus d'argent dans un autre sujet qui va être plus intéressant ou mieux travaillé, et à ce moment-là, faire en sorte que tu vas avoir une, une base monétaire qui va être plus sécure. Euh, surtout avec la compétition qui s'en va, puis de voir l'argent qui est délapidé, puis en plus qu'on emprunte des, des dizaines et des dizaines de milliers de dollars, euh, de milliards de dollars, pardon, pour rien, parce qu'en réalité, tu l'argent, pourquoi tu vas emprunter alors que tu pourrais tout simplement payer tes dettes et devenir solide quand la compétition va arriver sur le marché. Là, la compétition va arriver, puis là, Netflix sera pas solide monétairement parlant parce qu'elle va avoir des dettes à en finir à payer. Alors, tu moi, c'est là que je suis fâché après Netflix, c'est de voir à quel point qu'on déla... on, on, on garoche l'argent par les fenêtres, pensant qu'on est tout seul et qu'on est correct. Puis finalement, les victimes là-dedans, ben, c'est les réalisateurs indépendants qui, eux autres, malheureusement, pour faire de l'argent, ben, ils n'auront pas le choix. Il faut falloir qu'ils aillent voir Warner Brothers ou qu'ils aillent voir Disney. Ben oui. Alors que toutes les compagnies indépendantes sont en train de disparaître parce que justement, on ne pense pas business. Comme ces grosses entreprises-là pensent business. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut penser business. Ben oui. C'est pour ça que j'aimerais ça que Netflix aille plus de tête derrière, les, derrière leurs décisions. D'ailleurs, on sent que ça commence à venir parce que là, ils ont annoncé qu'ils allaient arrêter de garocher leur argent par les fenêtres. Ils n'ont plus le choix. choix. Ils n'ont plus le choix. Ils plus choix. Sinon, ils vont fermer leurs portes ou ils vont y vendre. Puis qui sait? <coughs> ça va être Disney qui va peut-être les racheter. Ouais. Puis tu sais, on va encore perdre un produit indépendant qui va s'en aller dans une ligne directrice d'une grosse compagnie. Effectivement, en tout cas.
2: Euh, le, la personne qui était en arrière de Man, Man in the High Castle de Amazon, M. Mm -hmm. euh, Frank Spotnik, excusez-moi Spotnik de son affaire, ouais. euh, vient d'être engagé par Game Workshop. Game Workshop pour faire une, une adaptation de Warhammer 40000.
1: <rire> pour les jeux vidéo.
2: Non, cinéma. Non, pas le cinéma, Mais, Mais sinon, pas ce que... le cinéma okay. série TV. OK, non, c'est parce que tu me disais qu'il
1: venait d'être engagé par Game Workshop. Ouais, donc, Game je Workshop. comprends. C'est parce que pour moi, dans ma tête, Game Workshop, c'est du jeu. C'est du jeu, mais ben, sur table, c'est des ouais, OK. C'est vrai, tu raison. Bon, mais ben, c'est quoi
2: Warhammer 40,000? On se rappelle tous de Warhammer, le film... qui en... De, en, en, en animé là, ouais. à 3D qui a sorti il y a quelques années donc on, on, on un monde avec des, euh, des humains, des orques ouais. euh, qui n'était pas erges, terrible, des...
1: mais c'était mieux que, que Dungeon Dragon. Oui, ah,
2: totalement ça c'est pas difficile, ils vont, ils vont sortir et là ils sont en train de remettre Dungeon and Dragon ouais, ils veulent leur, leur faire un euh, Dungeon Dragon euh, aussi je ne sais pas ouais. ce que ça va donner bon, en tout cas.
1: Ben, ça ne peut pas être pire que les, les, les trois films bien, bien originaux qu'ils ont fait là, <rire> avec des armures en plastique
2: donc Warhammer 40 000 ça se passe en l'an 40 000 donc c'est tout cet univers-là avec les orques, les etc. mais qui se retrouvent dans l'espace euh, à se battre comme des créatures qui, à, qui ressemblent à des aliens puis là tu rajoutes des démons là-dedans etc. Donc exactement, ils ont annoncé exactement c'est quoi euh, Ça va se baser beaucoup sur le, le caractère de Gregor Henson Horn qui est en fin de compte, qui est un inquisiteur pour les humains. C'est-à-dire que dans cet univers-là, au 41e millénaire, euh, M. Euh, le, 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 le Gregor, lui, c'est un inquisiteur de l'ordre de Ordo Xenos, qui, en fin de compte, travaille pour l'empereur dieu de, des humains. Et lui, son but, c'est de chasser les, euh, les personnes qui sont influencées par les démons et les aliens pour, qui, pour enlever leur influence sur l'humanité et garder l'humain pur.
1: <rire>
2: hmm. Donc, Quand ça tu ressemble. Aliens,
1: ça... tu parles vraiment de créatures extraterrestres ou tu parles juste d'étrangers d'autres
2: pays? C'est ce qu'ils appellent des, euh, des tyrannides. Ça ressemble carrément à des aliens, dans l'univers de Warhammer quarante il y a parles, des personnes... Quand tu qui... parles
1: d'Alien, tu parles-tu de Xenomorph? ou de Xenomorph. Okay, Vraiment,
2: okay. là, c'est le Xenomorph. Donc, en fin de compte, ce personnage-là était quand même assez connu. Il faisait partie de, des comic books, euh, de livres, même de certains jeux. Donc, c'est un personnage qui est assez très développé dans l'univers des jeux des Game Workshop. Donc, ils ont décidé de faire ça... Euh... En ce moment, on sait plus ou moins quelle télévision va diffuser ça. Peut-être que ça va être Amazon. Tout cas, en fin de compte, ils vont offrir aux plus offrants. J'ai l'impression mm -hmm. d'un streaming channel. Là, dit, qui sait qui va avoir notre série? Là? On a bien hâte d'avoir ce que ça va faire ça. Euh, C'est un potentiel de faire quelque chose de très, très, très mm -hmm. visuellement époustouflant. Je te dirais que dans une première saison, ils vont faire ça plutôt... Me tranquilos, mmh. <rire> pour ne pas mettre trop d'argent dans la série. Puis s'ils voient que ça pogne, puis tout, ben là, ils vont pouvoir épandre leur, étendre leur univers. Puis là, tu vas avoir des affaires, puis tu vas avoir des affaires assez démesurées. Donc, ouais. ça aurait dû très intéressant pour ça. C'est une belle nouvelle.
1: On va parler de Marvel, précisément deux projets. D'abord, on va aller à la série télé Marvel Legion of Shield, dont la prochaine saison sera la dernière. Oui, il Parce vient de finir la, la dernière. Là. OK. Et on vient d'annoncer le retour de. Ta Ta -ta! Peggy Carter! Mais oui! Peggy va être de retour pour la septième saison, donc l'actrice Haley euh, Hartwell euh, va reprendre euh, les traits de, euh, du personnage de Peggy Carter. Et la qu on question... A... On oui? va-tu voir son mari? Euh, non, parce que ça va coûter trop cher. <rire> mais, euh, mais on devrait. Ça, Mais ça ira de voir, parce qu'elle ne sera pas jeune, là. C'est rendu non. dans le présent. On a vu euh, Oui, là, ça,
2: Je ne sais pas exactement laquelle quelle date, là, mais avec la fin de la précédente saison de John of Shield, ça se passe autour de l'année où le Empire State Building est en train de se construire.
1: Ouais, ben, il était dans les années 30. Sauf que le problème, c'est que les John Carter, dans ces années-là, est encore à dos. Je ne sais
2: pas. À un autre chiffre dans le temps. Après, parce que Steve
1: Rogers, pas. quand il, il a ses pouvoirs, malgré qu'il est dans la Deuxième Guerre, 39-45, Ouais, peut-être. Si on est à la fin de la Deuxième Guerre, peut-être qu'on pourrait à ce moment-là la, la voir
2: là-dedans. Euh, ouais.
1: Mais en tout cas, on va la voir. C'est pas dit qu'elle va être là tout le temps, mais elle va reprendre le personnage. Elle qui avait déjà apparu, je crois, dans deux épisodes euh, de la saison 2, wow, je crois, des Gen of S.H.I.E.L.D. La première fois qu'on a vu le personnage, bien sûr, c'était en 2011 avec Captain America, The First Avengers. Et bien sûr, euh, on, elle avait eu sa série télé deux saisons sur ABC. D'ailleurs, j'avais adoré la série télé. Je trouvais ça oh, tellement fun. Oui. Euh, J'étais vraiment déçu de voir que ça soit cancellé. Donc, euh, Peggy Carter sera de la dernière saison de Agent of S.H.I.E.L.D. Et de l'autre côté, eh bien, il y aura un Venom numéro 2. C'est confirmé. Ben oui. Alors, on peut vous dire que le réalisateur sera Andy Serkis. Oui, 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 l'acteur qui faisait euh, Bilbo le Hobbit. Pas Bilbo, mais je veux dire, voyons qu ce que je dis là. Qui faisait. Euh, Oh my precious. Euh... c'est, c'est,
2: c'est, voyons, euh, hey on n'est pas forts tous les deux là, atteint là. Voyons, c'est Gol euh, Gollum. Gollum. Gollum.
1: Gollum. C'est lui qui faisait Gollum. C'est lui qui faisait également dans Planet of the Apes, qui faisait euh, Cornelius. Cornelius, ben oui. Et euh... Non, a lu, est, est ce n'était pas Candelius, c'était César. C'est ça, et qui a réalisé vrai, le bon. film euh, Jungle Book. Donc, comme tu dis, on n'est pas fort un matin. Non, euh, Jungle non, Book, c'est ça qui a été sa première réalisation, qui n'était pas soupé. Donc, euh, il va réaliser. C'est toujours Tom Hardy et Michelle Williams qui vont être de retour dans le film. Ouais. D'ailleurs, Tom Hardy est à la scénarisation de ce film-là aux côtés de Kelly Mars. Et euh, ce qui est important aussi de souligner, c'est qu'on supposerait, Woody Allen serait également de la distribution parce qu'on Dirait. On, on suppose présentement que Carnage sera le vilain de ce deuxième film. Mmh. Donc, euh, probablement meilleur que le premier, je pense, Venom. Malgré que moi, le premier Venom, je l'avais pas détesté. Non, je sais non, il, y a beaucoup il, était de bien. Monde, il était bien. Je sais qu'il y a beaucoup de fans qui l'ont pas aimé parce qu'ils trouvaient qu'il était pas très représentatif de. de, de, de moi, moi, moi j'ai aucune écoute, historique,
2: puis je l'ai apprécié. C'est ça.
1: ça. Pour le film de super-héros ou de super vilain, je trouvais le film quand même intéressant. Donc, euh, Venom 2, ça s'en vient sous la branche Sony Pictures.
2: Donc, euh, l'Empire State Building a été. En construit 1929 et 1931. Okay. Donc, je te dirais que... Euh, moi, j'ai l'impression que la série va se donner en si 1931. Ouais, si
1: c'est là, elle risque d'être un petit peu trop jeune. Elle va être ado ouais,
2: là. C'est ça. En tout cas, à moins qu'il fasse un autre jump, ouais. mon ma on verra ça. Là. Moi, déjà, là, qui vient rentrer le voyage dans le temps dans, cette, dans la série, je ne suis pas... Euh, en tout cas. Ben, bon, euh, ouais. T'es jamais content. Euh, c'est ça. Euh, Amazon... La série Wall of Times, on sait que ça va se faire là, donc ça j'ai très très hâte. À un moment donné, je vais vous en parler d'un univers de World of Times dans une de mes chroniques. Là. Euh, donc, on sait que. Là, ils ont sorti beaucoup de noms des acteurs qui vont jouer les acteurs des personnages principaux. Donc, Madeleine Maiden va jouer euh, va jouer le personnage de Ingwyn euh, Alvé. Euh, Marcus Rutford va jouer Perrine Aybarra. Euh, Barney Harris va jouer le personnage de Matt Cotron, euh, Coton. Excusez. Zoe Robbins va jouer le personnage de Nivae Et finalement, Joshua euh, Stradotsky va jouer le personnage principal de Ren Altar. Euh, ce que j'ai à dire de tout ça, je trouve étrange le casting. Parce que, parce que un, c'est... Euh, c'est tous des ados, ou en tout cas des, des personnes qui ont un look ados. Ça mm -hmm. dirait, là, ils sont dans la vingtaine ou pas loin de la vingtaine, toute la gang. Donc, j'ai peur que... T'sais, une adaptation... Ça dépend,
1: dépend c'est quoi qu'ils vont viser. S'ils visent des jeunes, il faut qu'ils mettent les personnages jeunes pour que les jeunes s'identifient avec eux autres.
2: Et pourtant, c'est une histoire quand même qui... C'est plus du, uh, du, du, uh, du adulte. à l'histoire, là, là. Moi, j'ai peur... C'est comment que ça s'appelait, là? Euh... Il y a une autre série de fantastiques, là, ça se passait dans un monde ap apocalyptique, là. Euh, comment ça...
1: Mais t'as The Maze Runner au cinéma, tu t'as Hunger
2: Games? Ouais, non, ils euh, avaient... Ils ont fait une série de télévision avec ça, dernièrement. Ah, je ne m'en rappelle pas. Mais en tout cas, c'était tout un cast très, très jeune. Okay. Puis euh, même si ça, ça passait quasiment un, un poste de télévision de musique, là. Mm -hmm. tu sais, c'était. J'ai l'impression que ça a tué le show, ça, Puis j'ai peur un petit peu pour Mais
1: ça. Mais il faut te dire, parce que tu dises. C'est toujours ça, hein, la problématique. Quand le show va déterminer c'est quoi l'âge? de son auditoire si l'âge de son auditoire est, mettons, les ados ou les gens dans le début de la vingtaine, ils vont mettre des acteurs de stage là pour que les jeunes s'associent ouais, ben avec ça. c'est ça.
2: Pourtant l'histoire de base n'est pas ça. Ouais. Puis j'ai peur que justement ils downgrade l'histoire pour le mettre au niveau des ados puis que ça ça détruit un peu le, le, tout l'univers. J'ai peur pour ça là. Euh, Puis le deuxième affaire que je trouve bizarre, c'est qu'ils font beaucoup de représentations de, de différentes ethnies. Où tu vois les personnages qui viennent tous du même village. Il y a un noir, il y a un blanc, il y a un. C'est comme. Quasiment s'il n'y a pas un chinois avec, là, c'est comme oh, hey, mais pas. Dans ce contexte-là, c'est difficilement explicable. Mais bon, ça, c'est un choix de casting, rien qu'un look, là, je m'en fous au bout de la ligne, là. Mm -hmm. mais je trouve ça étrange. C'est comme, tu vois, on dirait qu'ils veulent plaire à tout le monde, puis que je trouve ça étrange un peu. Euh, le showrunner de ce show-là va être Raffi Jotkins, justement, qui est impliqué dans Agent of Shield, puis euh, Amblock Grove aussi, qui est impliqué là-dedans. Donc, euh, j'ai quand même hâte d'avoir, j'ai beaucoup d'espoir, mais j'ai des grosses, 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 grosses craintes.
1: Deux petits projets rapides à vous parler. D'abord, Alexandre Aja, le réalisateur français que j'adore énormément, qui nous avait donné haute tension, Piranha 3D, le remake de Hills of Eyes, l'excellent Mirrors, et présentement au cinéma, il y a son film Crawl, qui est là, sur les euh, crocodiles. Bien, là, il travaille sur son prochain film, qui sera un film de maison hantée, interactif. Ça va être produit Ooh. par Emblem Entertainment, la maison de, de production à Steven Spielberg. Et euh, c'est basé sur une idée de Jeff Howard et Mark Flanagan, les deux mêmes personnes qui nous ont donné The Hunting of Hill House sur Netflix. Et euh, où est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on va donner l'opportunité aux gens dans la salle, soit avec leur cellulaire ou leur tablette, de choisir la direction du, que le film va prendre. Donc, bien sûr, on va tourner plein de, 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 de possibilités scénaristiques et on va tourner plein de séquences. Et pendant que vous allez écouter le film, euh, vous allez pouvoir choisir la direction de euh, l'action et du héros. Donc, ça va être réalisé grâce à la technologie « Control Movie » de la compagnie Kino Industry. Et bien sûr, bien, on a déjà vu des premiers tests de ça avec euh, l'espèce d'épisode interactif « Black Mirror, euh, Bender Snatch ouais. » sur Netflix. Et donc, ça va être la première fois que ça va être fait pour le cinéma officiellement. On avait déjà parlé que ça s'en venait, mais là, c'est officiel. Ça va être le premier projet de la sorte. Donc, c'est Alexandre Aja qui va être derrière la mise en scène de ce projet-là. Je ne sais pas ce que ça va donner. On verra bien. Et le deuxième petit projet je vais vous parler, ça s'appelle Road Work. Donc, ça va être produit par Andy euh, et Barbara Moschetti. Ça, c'est euh, ceux qui nous ont donné Hit 1 et HIT 2. Oui, c'est ça. Donc euh, Andy, c'est le réalisateur et euh, sa femme Barbara, c'est la productrice. Eh bien, ils vont s'attaquer donc à la nouvelle de Stephen King euh, de 1981 qui, à ce moment-là, il l'avait écrit sous le nom de son pseudonyme Richard Bachman, qui raconte l'histoire d'un homme qui vient de divorcer et qui euh, est... Euh moi, je pourrais dire, « Il apprend de… Ah, de, de, de... Oh, je haïs ça parce que toutes mes nouvelles sont en anglais, mais euh, il est en deuil. dans deuil, c'est de ça. Son, euh, de son garçon. Euh, et euh, il est amené à… Ben, écoute, le gars il est en train de divorcer. Il vient de perdre son, son flot. Et là, il vient d'apprendre que et sa maison et l'endroit où est-ce qu'il travaille sont sur un endroit où on va faire un, une autoroute. Donc, les deux vont être détruits. Et là, ben, il tombe dans une espèce d'instabilité psychologique qui fait qu'il va disjoncter. Alors, on n'en sait pas plus que ça. Il n'y a pas encore de studio d'attribuer à ce projet-là, mais ça va être le réalisateur Pablo euh, Trapero qui nous a donné *The Clan* et *Lionsden*, qui euh, sera ou *Lionsden*, pardon, qui euh, sera embauché pour la réalisation.
2: Euh, on a d'autres personnes qui viennent d'être associées au, au film *Bird of Prey*. Donc qui va Au être un entre... oui, oui est avec Margot Robbie oui. et Harley Quinn entre autres qu'on va avoir dans ça. Donc ça implique vraiment le personnage d'Harley Quinn parce qu'en fin de compte c'est Monsieur le directeur Chad Stahelski qu'on a bien connu pour le directeur de John Wick qui va être en charge de la seconde unité de photographie. Donc c'est lui qui va s'occuper de la section où on va voir euh, la partie euh, qui va se tourner l'autre bord de l'océan qui va impliquer entre autres Harley Quinn. Donc, c'est lui qui va se faire que Harley Quinn va casser la gueule du monde. Donc, <rire> comme on, on connaît John Wick, on se doute que ça va être sanglant. <rire> Donc, ils se sont associés à quelqu'un de quand même... Très bon pour ce genre de scène d'action qui va, être, euh, il va mettre en scène euh, toutes les affaires de Harley Quinn. Donc ça va être intéressant. Je te dirais ça va donner plus de réalisme au combat avec son bat baseball et tout. <rire> on verra bien. Donc il a été aussi impliqué dans Captain America Civil War, entre autres. Euh, Bird of Prey va sortir le 7 février 2020, si tout va bien. Donc on verra bien ce que ça va donner.
1: Pour le streaming, euh, deux projets d'horreur qui nous intéressent. D'abord, I Know What You Did Last Summer. Oui, je le sais. Un oh, autre non, on, remake. Le sait, on le sait. <rire> Un autre remake. On Donc, sait, James Wan, qui on doit ça, uh, Insidious Conjuring, et qui a réalisé Aquaman, bien, va être le réalisateur derrière, le pilote de la nouvelle série I Know What You Did Last Summer, qui va être diffusée bientôt sur Amazon. Donc, euh, rappelez-vous que le film qui avait été fait en 97 qui mettait en vedette Sarah Michelle Gellar, Jennifer Love-Hewitt, il y avait Ryan Phillips et il y avait Freddie Prince Jr. Euh, ben C'était un groupe de quatre qui, à un moment donné, avait accidentellement frappé quelqu'un sur la route et il était mort et on l'avait laissé là. Sauf qu'un an plus tard, on recevait des téléphones pour dire « I know what il you did, did last summer, summer. ». Donc, on va, faire enfin. une série... ouais. <rire> on va faire une série télé. C'est le producteur Neil Ash Moritz qui va être derrière ce projet-là. Tu sais, je ne comprends pas une série TV pour ça, là, mais bon. Ben, écoute, à chaque saison, ils vont tuer quelqu'un d'autre, puis il y a quelqu'un qui va te dire J'ai vu ce que tu as fait l'été passé. T'sais. Exactement. Voilà. Mais, bon. <rire> mais bon, il faut tout ce que je te dis, ça n'a pas de bon sens.
2: Oui, bon, oui, oui, mais il faut que tu me dises quelque chose d'intéressant. Ça, c'était pas intéressant.
1: <rire> bon, OK, la bon. En tout cas, c'est pour dire que Moritz et euh, Juan vont euh, s'associer sur ce projet-là. L'autre, ben, c'est un petit film qui est sorti euh, l'an dernier sur Netflix qui s'appelle The Babysitter et euh, qui, qui avait été réalisé par MCG. Et euh, c'est un film d'ado. Un film d'horreur pour ados, là, avec un peu de sang par-ci un peu de comédie à gauche. Là. Et ça suivait l'histoire euh, d'un jeune ado de 12 ans qui... Euh, pff, écoute, il se, fait, euh, il se fait attaquer par tout le monde, ses voisins, ses camarades de classe. Il, se fait du, il y a du bullying, bowling, pas ouais, à peu près. Là, pauvre petit kid. Et sa seule amie, c'est qui? Ben c'est sa babysitter qui s'appelle B donc, il est interprété par l'actrice Samara Weaving. Donc, la jeune femme est super gentille, puis super fine avec lui, jusqu'à ce qu'il découvre qu'en réalité, ben, euh, ouais, ok, elle fait partie d'une secte satanique. Puis lui, est supposé être euh, comme sacrifié pour invoquer un démon. Ah, ben, il y aura un euh, Babysitter 2, parce qu'on s'est rendu compte à la fin du générique que, ben, B était encore en vie. Mmh. Ouh. et donc MCG est encore à la réalisation et euh, c'est encore donc euh, Netflix qui va s'occuper de nous distribuer ce eh produit-là un, un,
2: un film dans les, ans, dans les années 80-90 qui s'appelait The Babysitter bon, ça ouais. ressemblait beaucoup à ça, elle voulait sacrifier euh, un enfant là, par un arbre où, faut pas une non, ça de The non ça
1: c'est The Guardian qui avait été fait par euh, William Friedkin le réalisateur de The Exorcist qui avait été fait en 1990 mais tu as eu un film qui s'appelait The Babysitter qui mettait en vedette mon dieu c'est c'était qui c'était tu Alicia Silverstone qui jouait là dedans euh... c'est peut-être le titre français qui me trompe ouais, mais non c'est The Guardian que Parce ça c'est The
2: Guardian c'est en français ils ont dû le nommer quelque chose c'est la gardienne ouais quelque chose ma de... ouais, mmh. ça c'est ça
1: fait que donc bien de petits... plein de petits projets sur Netflix encore intéressant
2: Bon, ben, mais mini, mini 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 nouvelle parce huh? qu'on n'a plus beaucoup de temps, je pense. Mini 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 mini, mini, ouais. mini, mini, mini. Euh, Brian Ebert vient de confirmer que Dune, ils ont fini de shooter. Donc, ils ont tout tourné. Le film is rap. It's a rap. It's a rap. <laughs> Donc, tout est dans le canne. On est correct. Puis, euh, les acteurs en ont profité pour parler avec beaucoup de bien de la manière comment Denis Villeneuve euh, gère un plateau, plus la main, comme quoi c'était agréable de jouer, de travailler avec. Plus de la Donc, en gros, de la belle pub pour Denis Villeneuve. – Puis, ben, on a très hâte de voir qu'est-ce que ça va donner « Dune
1: ».– Oui, ben ils sont mieux de pas se péter la gueule. Hein? – ouais, ben, Oui, ben c'est ça. – Et moi, je finis avec trois projets très rapides. D'abord, vous dire que euh, Disney vient de confirmer le troisième projet de Star Wars sur le Disney+. Donc, la mini-série... Ben pas la mini-série, mais une série télé sur le personnage d'Obi-Wan Kenobi. Oui, et on confirmé. est en train de négocier avec Ewan McGregor pour reprendre son rôle. Ça, ça serait vraiment génial. Ça serait le fun. Donc, après The Mandalorian et euh, Cassian Andor, qui est une série qui va être un prequel au film Rogue One, ouais. bien là, on s'en va avec, donc, Obi-Wan Kenobi. Donc, qui... Il... C'est un petit peu le projet de
2: Star Wars, euh, le, Star Wars Story sorry, qui it, devait it, se le, faire, le, le mais qui avait été film. cancellé mm -hmm. lorsqu'Anne Solo avait fait le flop commercial dont on sait. Savoir qu'est-ce qu'il allait faire à B1 entre le... En fait, quand qui s'en allait pour, euh, après que les jumeaux ont été séparés ouais, jusqu'au début du premier film.
1: Exactement. Hein. Donc, tout ça pour vous dire que c'est un nouveau projet ça s'en hum, vient. Hum. Charlie's Angels, la date de sortie, oh. elle est reportée du 30 octobre 2019 au 4 décembre de cette année. C'est toujours Sony Pictures qui distribue. <rire> le... oh. Oui, c'est ça. Oh. La réalisatrice est Elizabeth Banks. Ce que je ne savais pas parce que moi, à l'époque, j'avais vu la nouvelle puis c'est la nouvelle que je vous avais donnée en disant ben que oui. Patrick Stewart devait être le, le personnage de Bosley. Non, il n'est pas Bosley. Il n'est pas Bosley là-dedans, parce que Bosley va être une femme ouais. qui est interprétée par la réalisatrice Elizabeth Banks. Ouais. Euh, les trois femmes qui vont être les Charlie's Angels, c'est Kristen, euh, Kristen Stewart, qu'on avait vu dans Twilight, Naomi Scott et euh, Ella euh, Balinska. Donc, ça va être la rencontre des, euh, des anges. Donc, euh, c'est un film donc, qui va sortir euh, le 4 de décembre, juste avant les fêtes de Noël et juste avant Star Wars épisode 9. Comme quoi, tu veux-tu un comme produit tu
2: tuer ton film. Là.
1: Merveilleux. Ouais. Et pour finir, NBC qui va être finalement la compagnie derrière le remake de Saint-Elmo's Fire. Donc, cet excellent film de Joel Schumacher, un de ses hey! rares bons films, ouais, qui avait créé vraiment le thème euh, Brad Pack dans les ben milieux des oui. années 80 avec euh, ben, Emilio tu Estevez. Veux à ça? Ah, ben oui, mais oh non, tu peux faire de quoi? Tu avais ah, Rob oui. Lowe, Andrew McCarthy, Demi Moore, John Nelson, Ali Sheedy et Mary Winningham. Si vous voulez voir un bon film, ben, c'est Breakfast Club, mais après l'école. Et j'avais beaucoup aimé ce film-là. Alors, on va faire une série télé Saint-Elmo's Fire. C'est un projet qui avait été fait pour Paris-BC à l'époque, mais finalement, ça avait écrasé. Mais là, NBC sont en train de travailler là-dessus. C'est, euh, mon Dieu, c'est les... Euh, faut pas que je me trompe, c'est Joss Burnham qui nous avait... Burnham, pardon, qui nous avait donné Drop Dead, Diva et Mob Doctor qui euh, travaille présentement sur le scénario et qui sera le producteur exécutif de cette série d'épisodes télé d'une heure. Euh, donc, euh, on a pas vraiment d'autre chose là-dessus. Autre que vous dire que le film original avait coûté 10 millions et qu'il a rapporté 40 millions au box-office. Moi,
2: ouais, je vais rajouter une petite affaire, ouais. une petite annonce. Hey toi, le jeune, à la place d'écouter, d'attendre d'avoir de, de des reprises ou des remakes de films qui étaient à original. Succès, prends un film vieux, écoute-le, il est aussi bon là que dans le temps.
1: Ben oui, c'est vrai, <rire> même s'il si est meilleur. C'est maya. Ah, oh,
2: c'est ça, ça pas de
1: On s'arrête quelques instants, question de quelques chroniques, et on vous revient pour la fin de l'émission. et notre fabuleuse table ronde qui, je vous garantis, sera un record dans notre livre Guinness. Oui. Marie-Camille, ça fait maintenant des années. On peut dire ça parce que là, ça fait au moins on va passer bientôt le cap du deux ans avec Fantastica. C'est merveilleux. Là, ça va vite, hein? À dire qu'on a commencé à travailler ce projet-là, on était où comme trois pommes, puis là, on est rendu des grands adultes, c'est écoute. Euh, on avait on a parlé de plein de choses dans la musique tu nous as amené dans l'instrumental, dans les euh, compositeurs de musique, tu nous as amené dans le karaoké, euh, et j'y suis encore résisté pour ne pas chanter, euh, et euh, probablement me ramasser une panoplie de plaintes, un record qui aurait probablement brisé celui du, du record Guinness qui avait été fait au niveau des enfants qui ont... Euh, enfin, vous aurez écouté la, la, la chronique la, du karaoké, vous comprendrez de quoi qu'on parle. Puis, on, on a parlé aussi des, euh, des groupes de musique, des choses comme ça. On a fait plein de choses oui. On n'a jamais parlé de la base fondamentale de la musique. Exactement. C'est-à-dire le son. Le son, oui. Et là, aujourd'hui, tu as décidé que tu allais nous parler du son.
4: Oui. J'ai décidé que j'allais être plate, que j'allais parler de mathématiques puis de formules puis de toutes les choses qu'en physique je détestais écouter parce que pour moi, la musique, c'était pas ça.
1: OK. Donc, tu vas me dire E égale Do, Ré, Mi, Faso, Lacido.
4: Presque. OK. Presque. Donc. Le son. Le son. Donc, euh, on. C'est tellement. Très, tu vas-tu parler très... de la
1: physique du son, c'est-à-dire que ça fait un bruit, ça fait une vibration dans l'air qui fait que nos tympans captent cette vibration-là, puis ils nous associent le son qui va avec Ou tu vas juste nous dire. Qu'est-ce que. Qu -ce que qu le son est composé de quoi
4: Le, le son, il y a tellement de, de choses à dire sur le son. Donc, euh, c'est sûr. Euh, il y a plein de choses que je vais pouvoir vous aborder, autant sur le, le principe de base, qu'est-ce qui constitue un son, autant euh, je pourrais... Euh, je vais vous parler de, de plein de choses, euh, sur des, des faits intéressants qu'on ne soupçonne pas sur le, la puissance du son, son euh, omniprésence partout dans nos vies, puis des choses qu'on prend pour acquises, comme... Euh, je vais vous commencer avec euh, ce fait-là. Savez-vous que euh, les bébés naissants euh, pleurent avec l'accent propre de leur mère? Non. Donc, il y a eu une étude en Allemagne. Il
1: faut que tu m'expliques ce que tu veux dire par l'accent propre de leur mère.
4: Oui. Donc, un bébé japonais ne va pas pleurer comme un bébé québécois, un bébé français ou un bébé allemand. Donc, ils ont constaté que euh, dans le vent de leur mère, euh, les enfants euh, entendent donc euh, la voix de leur mère et retiennent déjà l'accent. Donc, euh, ils vont dire, euh, par exemple... Euh, donc, en réalité,
1: oui. un enfant qui est né, mettons, à Paris va pleurer avec un accent parisien. Oui. Mais celui qui va être né au Québec va pleurer avec son bon accent québécois, puis s'il est né en Beauce, <rire> il, y petit, il y a un petit, un petit accent euh, bouseron qui va survenir dans...
4: C'est au, au niveau des, des aigus et des graves. OK. Oui. Donc, c'est ça. C'est une étude allemande. Et les bases du langage viennent du ventre maternel. C'est ça qui a été démontré. Ils disent qu'un bébé français aurait tendance à pleurer en terminant par une note aiguë alors qu'un bébé allemand pleure en finissant sur une note grave.
1: OK. Donc en réalité, c'est le stress de nos cordes vocales qui vont répéter. Parce qu'un français, mettons, va parler plus aigu, oui. ce qui est plus sénaire, si vous parlez à un américain, il est plus grave parce que lui il est plus relax.
4: Ben c'est dans l'accent propre. Et, euh, les Québécois, eux autres, ont reconnu pour avoir un accent français comme un, un peu plus « sloppy », si on veut. Donc, euh, ils vont dire « ben là, puis il y a des affaires oui. de même ». Euh, les, les accents français, c'est c'est très pointu. Ce n'est pas des, des voyelles qui sont... Euh, euh, très longue donc euh, un, peu, un, un peu plus saccadée que un, 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 l'accent français-québécois. Donc, euh, c'est tous ces petites nuances-là que ça fait que euh, on peut voir ces nuances-là même dans les pleurs d'un bébé naissant okay. par rapport à sa mère. Donc, euh, c'était wow. sur ça qu'il portait l'artide, oui.
1: Mais de toute façon, il disait que les enfants, ils entendent dans le ventre, parce que des fois, il disait, il faut que tu leur parles, puis ils comprennent, puis oui. tu te
4: oh, oui, oui. Donc euh, déjà là, euh, leur cerveau euh, se développe euh, à partir euh, des, des sons qu'ils entendent euh, en direct euh, du ventre de leur mère. <rire> Donc le son, euh, c'est fou à quel point euh, nos oreilles, euh, nos pauvres oreilles humaines comparées aux animaux, c'est peu développé et pourtant. On dit que les humains entendent les sons jusque vers 15 kHz. Tandis que euh, pour euh, les chats, ça peut être jusqu'à 65, euh, les euh, chiens, ça peut être jusqu'à 45. Euh, les chauves-souris, les dauphins, eux, ça euh, peut être des sons jusqu'à 500 kHz, puis ils peuvent utiliser le, le son pour euh, l'écolocalisation.
1: Oui, on parle là, comme les dauphins, ça, oui. ils font ça.
4: Oui, exactement.
1: Puis cest tout ça qu'on dit pour les chauves-souris aussi pour le sonore?
4: Oui, oui, tout à fait. Donc, euh, les baleines, eux, ils peuvent capter des infrasons plus bas que les basses profondes. Donc, euh, c'est ce qui fait que ces animaux-là peuvent le sentir beaucoup plus rapidement euh, lorsqu'il y a un tremblement de terre, une éruption volcanique ou une avalanche. C'est parce que le bruit, le son, c'est une onde qui se répand. Donc, ils sont les premiers à percevoir ces ondes-là disons, des euh, oui euh, très développées
1: pour ça. D'ailleurs, c'est pour ça, si tu vois qu'il y a un tremblement de terre, tu vas voir si tu es dans un endroit où il y a des rats. Donc, oui. Les rats commencent à se sauver avant, avant oui. même qu se, que toi, tu réalises ce qui va se passer.
4: Exactement. Ça. Donc euh, Comme dans les mines, euh, les mineurs amenaient leurs canaries, donc euh, si vous voulez être euh, alerte de quelque chose euh, qui euh, ne va pas, donc euh, regardez les animaux autour de vous, ils devraient avoir un bon indice. En dessous de 16 Hz, on dit que les vibrations, ce sont des infrasons. Au-delà de 20 kHz, soit de 20 000 Hz, ce sont des ultrasons. Et au-dessus de 1 gigahertz, j'ai l'impression de, de parler de gigawatts comme ton. <rire> on dit que ce sont des hypersons. Okay. Donc, il y a toutes sortes d'unités de mesure pour les sons. Euh, L'intensité acoustique, ça se mesure en watts. La pression acoustique, ça se mesure en Pascal, donc en Newton par mètre carré. Et la pression acoustique, pour vous donner un exemple de comment ça peut influencer le son, et vous avez sûrement dû faire le test d'aspirer de, de l'hélium puis de voir que votre voix changeait. C'est justement que la composition de l'hélium, elle est beaucoup moins dense l'air ambiant. Donc, c'est ce qui fait que vous avez euh, une, une voix. voix plus aiguë. Donc, la pression acoustique, elle joue à ce okay. moment-là avec euh, un gaz différent. La pression sonore, elle se mesure en décibels. Donc, le niveau de bruit. Et la fréquence et la hauteur, c'est là qu'on parle de Hertz. Donc, plus euh, le son est aigu, vous allez voir euh, sur un oscillomètre, les vagues sont beaucoup plus rapprochées. Et plus le son est grave, et là, ce sont des longues courbes qui sont presque plates. <rire> Donc, le son, ça dépend de l'amplitude, le volume, de la direction, de la fréquence en hauteur, euh, du temps, étant donné que le son, euh, c'est quelque chose qui reste dans l'air. C'est comme, c'est très... Euh, je cherche mes mots maintenant. matin. <rire> long, hein. Éphémère. Très éphémère. Oui. Et euh, du timbre. Parce que notre oreille est capable de détecter que une note provient d'un piano et l'autre a été jouée à la flûte, mais pourtant c'est la même note, mais le timbre est différent. Donc, le son, c'est une onde qui voyage. Euh, les propriétés de l'onde sonore.
1: Je peux-tu te poser une question? Oui. Je vais être traite un petit peu. Oui. Euh le son voyage partout? Presque. 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 Dans l'espace, il n'y a pas de son. Non, mais bon, on va entendre des signaux. Euh, mettons un exemple, si tu captes des... Euh, tu sais, des fois, il y a des antennes qui sont là, puis ils essaient de, de, de capter des messages, ou des choses comme ça. Donc, techniquement, c'est du son. Non? Je pose la question. Là, je te pose une question qui est trop... Euh, OK, bon,
0: on va la question.
4: C'est trop pointu pour moi.
1: <rire> mais non, mais c'est parce que tu comprends que, comme dans l'espace, il oui. euh, y a, y a, essaie de capter des signaux provenant de l'espace. Oui. Donc, je pense que récemment, il en, en ont capté un où est-ce qu'il pense que ça vient d'une météorite et tout le kit. Là. Mais ceci dit, il y a une réflexion sonore quelque part pour qu'on capte un signal. Parce que le signal, c'est tout son.
4: Ça, ce serait euh, complètement une autre chronique à part ouais. sur euh, la manière que... Le
1: son voyage.
4: Pas que le son voyage, mais euh, d'essayer de, de communiquer avec euh, une entité dans, dans un autre espace. Donc, euh, OK, on va oublier la question. Je ouais. pose plus de questions. De la zone 51, ça va être un autre sujet pour plus tard. <rire> Et bon. Donc, euh, ça a été les Grecs euh, qui ont mis en valeur euh, les propriétés du son euh, qui ont été euh, les maîtres de l'architecture euh, des, des premiers théâtres. Je vais en parler euh, tout à l'heure aussi euh, d'une salle de spectacle en plein air bien spéciale qui remonte au IVe siècle avant Jésus-Christ qui a été euh, conçue par les Grecs et qui reste à ce jour euh, un euh, des plus beaux euh, endroits pour euh, Écouter quelque chose en plein air et le son là-dedans, c'est absolument incroyable.
1: Mais les Grecs étaient forts là-dessus. Hein. Quand oui. tu les mettons, ils n'avaient pas de système de son. Fait que Quand tu faisais des pièces de théâtre, c'était comme des mini-colisées. Oui. Puis il fallait que le son... Euh, ça, ça devenait comme une, 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 une caisse d'acoustique.
4: On peut te dire ça comme ça? Je vais en parler euh, plus tard. Ouais, okay, bon. Oui, OK. Euh, oui. Donc, ça a été, les Grecs, les, les premiers expérimentateurs... Donc, et ils ont vraiment euh, combiné parfaitement euh, les mathématiques avec la musique, parce que le son est tout est une question de, de mathématiques. On ne croirait pas à ça, mais il euh, faut vraiment être scientifique un peu pour euh, réussir à, à reproduire euh, le, le son parfait. Donc, eux, euh, ils ont découvert que euh, la vibration est mathématiquement relié à la hauteur du son par les valeurs numériques. Donc, on doit ça à Pythagore. Et, euh, ils ont expérimenté avec euh, l'instrument qui s'appelait à l'époque un monocorde. Donc, à partir de formules qu'ils faisaient, euh, ils ont vu qu'il y avait un, un rapport avec des fractions entre la longueur totale de la corde puis la portion de la corde qui était pincée. Donc, il disait, OK, bon, on a calculé que c'est à cette hauteur-là précise qu'il faut les pincer pour atteindre telle note. OK. Et avec ces rapports-là, c'est là, euh, là qu'ils ont comme euh, partie les bases pour les euh, notes qu'on connaît aujourd'hui euh, à nos portées. Donc, euh, à savoir euh, un, un octave, une quinte, une quarte... Donc, euh, quand je vous parle de Do jusqu'à Sol, ça c'est une quinte. Donc, ils ont été euh, capables de faire les premiers rapports précis pour savoir okay, que la note, elle était là. Elle était mathématiquement à cet endroit-là sur la corde.
1: Fait que finalement, dans le temps des. Tu me disais. Les, les Grecs. Rom, les Grecs, oui. Oui. Euh, c'était non seulement des musiciens, mais des mathématiciens. Ou c'était non seulement des, des mathématiciens, mais également des musiciens.
4: Exactement. que ce soit les deux. Oui. OK. Oui, tout est, à fait.
1: C'est quand même bien, parce que non seulement tu as le cerveau pour faire de la physique, mais en plus, tu as le cerveau pour faire de l'art. Exactement.
4: Ce qui habituellement
1: n'est pas très compatible, habituellement. Dis-moi si je me trompe, là. Habituellement, tu as un ou l'autre. C'est rare tu as les deux.
4: Ce qui est vraiment fascinant avec les Grecs, c'est que... Euh, les éléments se combinaient pour faire un tout. Comme euh, c'est les Grecs aussi euh, qui parlaient de, de faire euh, attention euh, au corps autant qu'à l'esprit. Donc, euh, c'était important que euh, les gens fassent du sport, puis autant qu'ils soient à l'école pour euh, être instruits. Donc, euh, un n'allait pas sans l'autre. Mm -hmm. Donc, euh, c'était la même chose pour euh, la musique et les mathématiques. Un n'allait pas sans l'autre. Okay. Donc... Euh, ce que les Grecs euh, considéraient euh, comme euh, la beauté, donc euh, c'était de voir justement euh, l'essence de la musique euh, qui faisait en sorte que ça démontrait la, la puissance des nombres, la puissance euh, des mathématiques justement, euh, que c'est tout contenu dans cette proportion-là. Par la suite, il y a plusieurs mathématiciens qui, qui ont repris euh, les théories qu'avaient avancées Pythagore et les Grecs. Euh, il y a Gioseffo Zarlino en 1558. Ça a été le premier théoricien de l'accord parfait. OK. Et euh, lui, ce qu'il disait, c'est que l'artiste, c'est un chercheur. Il est capable de diriger sa composition vers une perception particulière. Et cette théorie-là, ça a été repris entre autres par Descartes en 1618 dans son traité Musique et Compendium et Joseph Sauveur. Et euh, Jean-Philippe Rameau, lui, ça a été euh, le premier. Euh, c'est à lui qu'on on doit le, le traité de l'harmonie réduite à ses principes naturels. Ça, c'est en 1722. Ça, ça a créé la science harmonique, la science des accords. Euh, ce que ça dit, entre autres, euh, c'est que euh, les forces de rationalisation de la tonalité mise en place euh, pour les, les premiers euh, jets à, à l'époque baroque donc la superposition de tierces ça donne un accord parfait ce qu'on appelle un accord parfait c'est l'accord majeur donc do mi sol ce sont des tierces okay. ouais donc c'était des mathématiciens donc qui ont beaucoup aidé à faire évoluer la musique euh, on sait euh, que la note de référence partout à travers le monde, c'est le « la ». Et le, on l'appelle ça le, le « la » 440, étant donné que c'est à 440 Hertz. Donc, c'est la mesure de référence pour euh, accorder euh, tous les instruments. Euh, et le « la », c'est tellement... La, la note de base, on... En anglais, euh, on dit pas dorémifasol acido, mais ça commence par le, le la. C'est le A, B, C, D, E, a, F, G. Donc, okay. sol OK. Donc, A, B, C, D, E, F, G. Euh...
1: Mais pourquoi nous autres, on, on est toujours... La première action qu'on a, c'est mi -fassol. Allez ça. Parce qu'en réalité, il faut vraiment qu'on commence au la. Mais est-ce que mm. tout le monde fait ça? ou
4: le, Je pense que la nuance vient du fait que la gamme de do c'est la gamme, la seule gamme qui ne contient aucun bémol, aucun dièse. Tandis que la gamme de la, elle a deux dièses dedans.
1: Okay.
4: Donc, pour comprendre les principes de base de la musique, c'est toujours plus simple d'y aller avec la gamme de do, étant donné que les intervalles entre ton et demi-ton se font naturellement dans cette gamme-là. Okay. Donc, le la... 440, il est tellement omniprésent que euh, lorsque on décroche le téléphone des lignes terrestres, la tonalité du téléphone, la plupart du temps, ça va être un LA. Ça c'est le
1: bi. Oui. Ouais, okay.
4: Et même pour les clignotants de voiture. Ah oui. La plupart des modèles, ce sont. C'est du là. C'est <rire> du la, oui. Donc, le la, il est partout. Et, je pourrais vous donner euh, les mesures pour euh, les, les autres notes pour euh, passer euh, d'une gamme à une autre, euh, mais euh, pour le principe de base, pour savoir, pour aller d'un octave à un autre, donc les octaves, c'est Do, Rémi Mi, Fa, Sol, du Do de base au Do plus aigu au-dessus, donc on parle de passer à un octave plus haut, il suffit de doubler la fréquence. Donc si vous voulez passer du La 440 au La plus haut, il suffit de le mettre à la 880. Vous avez le là-dessus. OK. Euh, on dit que le son, l'audition, c'est un acte volontaire. Donc, vous pouvez euh, en parler justement euh, à plusieurs mères. Euh, S'il y a un enfant qui pleure, ils ne seront pas capables de vous écouter parce qu'elles entendent juste avant leur enfant qui pleure. <rire> euh, les sujets, donc, ils orientent leur, leur attention et sont capables de suivre un flux sonore au milieu de plusieurs autres. Et, euh, mais en même temps, euh, on dit que euh, essayer de distinguer euh, un instrument en particulier dans une chanson, ça, ça peut être souvent difficile. Donc, ça, c'est euh, l'effet... Euh, « Cocktail Party
1: ». Quel est l'effet le, « Cocktail Party
4: » L'effet « Cocktail Party euh, », c'est justement la capacité d'écouter un instrument en particulier dans un ensemble musical. OK. Ouais.
1: Ce qui n'est pas tout le temps évident.
4: Ce qui n'est pas tout le temps évident, non.
1: Dépendant de l'instrument.
4: Donc, avec de la pratique, euh, on est capable de développer un peu plus cette capacité-là, mais ça risque que euh, ce n'est pas inné pour euh, la plupart du temps.
1: Donc, parce qu'à moins de jouer tous tes instruments puis de connaître la tonalité de tes instruments
4: puis le timbre, ouais. c'est assez difficile c'est un compositeur
1: euh... est capable de dire ah, oh, là j'entends ta flûte traversale j'entends ci, oh, j'entends ça oui. moi je vais écouter l'instrument je vais écouter la composition, il y a des instruments que je vais être capable de placer oui. parce qu'ils sont vraiment différents des autres mais oublie ça, là, je serais pas capable de faire la différence entre un violon et un violoncelle puis euh, pas, pas pendant l'instrumentation pas pendant qu'ils vont jouer, je serais pas capable de dire ah ça c'est du violoncelle, ça c'est du violon ça c'est ça, ça. j'ai pas assez d'expérience sonore au niveau Exactement. De, de la composition pour ça là.
4: donc c'est ça euh, le travail est fait pour entendre le son comme un tout pas pour euh, nécessairement distinguer euh, des choses précises ce qui m'amène à vous parler euh, de l'oreille absolue. Est-ce que tu sais c'est quoi l'oreille absolue? Non. L'oreille absolue, ce sont les gens euh, qui entendent euh, des notes, des sons, et qui sont capables de dire ah, « ça, c'est un la dièse, euh, ça, c'est un do bémol. » Ok. Donc, euh, l'oreille absolue. Je serais peut-être capable de le faire si je savais mes notes. Mais comme je ne connais
1: pas mes notes, je ne peux pas <rire> dire oh, « ça, c'est un do aussi, puis ça, c'est un la ça, puis...
4: Mm. » Mais euh, ça existe. Euh, C'est pas si rare. Et, donc, on dit que ceux qui ont une oreille absolue, ils peuvent non seulement reconnaître les sons, mais sont capables euh, de les chanter exactement. C'est comme on leur dit, chante, nous telle note, puis ils vont te la chanter parfaitement. Okay. C'est comme la note est vraiment imprimée dans leur cerveau. Donc, euh, il y a le psychologue soviétique euh, Alexei Leontiev qui a émis l'hypothèse à partir de travaux réalisés durant la Deuxième Guerre mondiale que même si les gens n'ont pas nécessairement là euh, cette faculté-là très développée dès le départ, euh, ils peuvent faire des apprentissages pour être capables justement d'obtenir une oreille absolue. Donc, ça prend un apprentissage vocal et auditif, donc des dictées musicales à répétition et à répétition, et on est capable de muscler son cerveau pour être capable de développer une oreille absolue.
1: Ça, c'est important pour les musiciens. C'est très important pour les musiciens, ouais, oui. c'est
4: ça. Oui. Donc, euh, dans euh, mes cours de musique au cégep, euh, on nous apprenait justement autant à développer euh, cette oreille-là au niveau des sons, mais aussi euh, au niveau de la rythmique, de savoir reconnaître que euh, la durée de la note, c'est deux temps au lieu de seulement un temps ou un, un quart de temps, par exemple, okay. avec euh, les croches, les silences et tout, etc. etc. Donc, ça, c'est très important pour un musicien. Quand je vous parlais tantôt euh, des acoustiques de pièces, euh, donc euh, avec les Grecs, c'est euh, le théâtre d'Épidaure. Donc, oui. Ça c'est euh, le fameux endroit euh, construit euh, en Colisée. Euh, le secret de cet endroit-là qui fait que ça a une des meilleures acoustiques, c'est que euh, les, la façon qui a été construit, il filtre les basses fréquences du bruit de fond. Donc on a seulement les fréquences des acteurs qui sont sur la scène.
1: Mais comment. C'est ça qui est, qui est passionnant, c'est comment tu réussis à faire ça? Euh, ben c'est pas évident, là. C'est pas évident. Ouais. Euh, Parce qu'il faut comprendre qu'à l'époque, c'est de la pierre, du sable. Il n'y a pas rien d'autre.
4: C'est Ils disent que la succession euh, périodique des marches est géométriquement idéale pour filtrer les basses fréquences.
1: Ouais, c'est ça. C'est une question de réflexion.
4: Exactement. Donc, ils disent qu'on ne sait pas si. Ça a été scientifiquement calculé ou ça a été un heureux hasard qu'en faisant les marches de cette manière-là, qu'ils ont réussi à, à obtenir ce son-là. Ça, on ne le sait pas. Mais on sait que le résultat est le même. Une personne qui est sur la scène et la personne qui est assise au dernier rang à 60 mètres de la personne va entendre exactement très bien la personne comme si elle était au premier rang. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y a d'autres endroits aussi, euh, je vais vous donner le lien également. Euh, si vous avez euh, la chance d'aller à des spectacles dans ces endroits-là, ce sont euh, souvent euh, des, des endroits en plein air et qui ont euh, une acoustique euh, assez euh, extraordinaire aussi. Et on pense entre autres euh, au Théâtre antique d'Orange en France, donc dans une, la vallée du Rhône, c'est euh, un des euh, grands théâtres romains les mieux conservés. On pense euh, l'amphithéâtre à Dalala à Rattivik en Suède. Ça, c'est une ancienne carrière de chaux abandonnée qui a été reconvertie en amphithéâtre à ciel ouvert. Donc euh, les, les particularités de La Roche donnent euh, une acoustique euh, intéressante il euh, y a à Gibraltar la grotte de Saint-Michel qui est souterrain donc c'est une ancienne grotte de calcaire et euh, le plus gros endroit dans la grotte euh, ils ont transformé ça en salle de spectacle ça peut contenir à peu près une centaine de personnes mais on dit que l'acoustique euh, dans cet endroit-là c'est absolument incroyable donc il euh, y a des euh, milieux comme ça euh, naturels que l'humain a a été capable de, de développer pour donner euh, des, des sons euh, particuliers. Il y a entre autres aussi le, à Bregenz en Autriche que le son va être différent à chaque soir étant donné que la température varie et influence elle-même. pression atmosphérique. Exactement. Donc, je vais vous donner le lien si jamais vous voulez vous faire une... Bucket list euh, des endroits à visiter pour avoir un espèce de concert euh, pour les oreilles. Donc, euh,
1: Écoute, voilà. Marie-Camille, qu'est-ce que tu dirais si on arrêtait ça là? Et oui. puis on se reprend avec la prochaine émission pour la continuité, laissant le temps à nos auditeurs de monter leur bucket list, comme tu dis. Oui! <rire> Parfait! C'est beau. Fait qu'on se dit à la, à la prochaine. Le
0: domaine japonais, et on va parler de Final Fantasy. Bien, on peut pas aller plus Nippon que des jeux, des JRPG, des jeux japonais de rôle standard, puis le grand-papa, en tout cas du moins, le, le, type, le, le measuring stick, comme on dirait en anglais, de ces jeux-là, ça a toujours été la, la saga Final Fantasy, même si on peut se signer que ce n'est pas une saga, parce qu'il n'y a pas vraiment de suite logique d'un épisode à l'autre. Oui, mais on est rendu à combien de jeux, là? Je crois qu'on est rendu à 15 si on ne compte pas les spin-offs et les, euh, ben, les spin-offs en général, puis les, les seconds titres, dans le fond, comme Final Fantasy X avait eu deux titres, oui. trois titres, Final Fantasy XIII aussi. Donc, euh, si on ne les compte pas, on est rendu à 15 opus. Qu'est-ce qui a
1: commencé... Final Fantasy, l'anime le manga, qu'on va parler dans une autre chronique ouais. à un moment donné, ou le jeu
0: vidéo? Le jeu. Euh, Final Fantasy a commencé en 1987. Dans le fond, c'était un jeu de Square Enix, okay. développé par. Euh, qui est très connu, je vais lire le nom parce que <rire> mon japonais n'est pas. Euh, Vraiment, tu le Hironobu Sagaguchi. Désolé pour les, ceux qui ont, qui ont la langue nippone un peu plus fluide que moi. Euh, dans le fond, donc, ce jeu-là, c'était par Square, qui est maintenant Square Enix, parce qu'il fusionne avec Enix. Oui. Euh, Square, à l'époque, était euh, en grosse difficulté. Sortait des jeux sur la NES, euh, tu sais, des, des jeux de course, des jeux, des jeux de rôle, un, des, un petit peu des jeux simples. Euh, avait des difficultés financières, puis euh, Jean, l'auteur de Final Fantasy, disait, c'est probablement le dernier jeu qu'on va faire... Euh, il fallait que ça arrive en FF Que ce soit l'initial ou FF Parce que le marketing a dit ça, ça sonne bien en japonais FF Puis ils disaient On va appeler ça fa fa Fighting Fantasy qu'ils ont dit ah, non Puis ça reste le dernier jeu On va appeler ça Final Fantasy Parce que après ça si ça marche pas Je retourne à l'université Parce que lui il voulait Son plan c'était Final Fantasy marchera pas Fait que c'est mon dernier jeu Fait que je retourne à l'université Puis on a vu que c'est pas du tout ça qui s'est passé non. Final Fantasy a relancé la compagnie Square, euh, puis ils ont eu besoin de faire un deuxième opus, mais vu que le premier jeu, Final Fantasy 1, bien mm -hmm. entendu, n'était pas bâti, et le en fait, était il pas bâti pour être un jeu en soi-même, mais il n'était pas bâti pour une suite, parce qu'on pensait pas qu'il y aurait de on pensait même pas qu'il y aurait de compagnie après Final Fantasy. Donc, euh, ils ont fait un jeu dans le même, dans la même lignée, mais dans un univers différent. Ce qui a été la formule répétée pour les 15 autres, opus, les spin-offs et les tactiques. Et les...
1: Donc, ce que tu en train de me dire, c'est qu'il n'y a aucun lien de continuité
0: entre le premier et le dernier jeu. Non. Il y a des éléments communs, comme on parle ça, des cristals qui sont la source de la vie ou quelque chose dans le genre. Les noms des personnages reviennent souvent, comme on a souvent des cides. Dans chaque Final Fantasy, il y a un cid. Mm -hmm. euh, <coughs> mais il n'y a pas vraiment de lien entre chaque histoire. Il y a des thèmes communs, mais c'est pas mal tout. On est très dans les légendes arthuriennes, on est le héros qui va sauver le monde avec son épée généralement, euh, mais on tombe, mais on, on rarement, il n'y aura jamais de continuité entre chaque.
1: Okay. Donc Cloud, il est Final Fantasy VII avec il ses pireurs. Il n'ira
0: Non, sauf peut-être dans le jeu combat d'Issidio, c'est qu'ils ont ouvert un portail dimensionnel okay. et que les gens de Final Fantasy se battent entre eux autres. Mais okay. ça, autre histoire. Ça,
1: c'était un. Mor... Je dirais pas un Mortal Kombat, mais. C'est un genre... Smash Bros. Un... Oui, c'est euh,
0: ça. qui joue en genre Smash Bros. ou Power Stone, un peu plus, puis qu'on joue Dreamcast. OK. Donc là, on avait le premier jeu de Final Fantasy qui devait être un jeu. Finalement, un jeu, ça devait finalement... arrêter. D'où la raison pourquoi ils appelaient ça Final. Et soudainement, bien là, ça a comme fait. Boom! Boom. C'est ça. Surtout au Japon. Il euh, faut dire que Final Fantasy euh, a été inspiré beaucoup de jeux, a été inspiré par beaucoup de jeux. Euh, puis c'était une. Un jeu qui était nouveau d'une certaine façon. C'est la première fois qu'on avait... Je, je parle vite, excusez-moi. Qu'on avait un jeu euh, de rôle. Parce qu'avant, c'était les Ultima. La seule Ultima qui, qui dominait le jeu de rôle. Les I.E.L.D. Beholder Ultima. Qui était les jeux première, en première personne. qu'on mm -hmm. se prenait les donjons puis on, on se prenait ouais. les monstres en première personne. Final Fantasy était un des premiers jeux. Un qui avait un système de combat tour à tour de ce style-là. Euh, qui fait qu'il beaucoup de choses. Beaucoup d'autres jeux. Euh, et était aussi un des premiers jeux euh, qui était que de côté. Donc, on voyait l'action de deux côtés, isométrique. Okay. Euh, fait qu'à trois à à la troisième personne, au lieu de la première, dans un jeu de, jeu de rôle. Fait que ça nous permettait d'avoir plus de personnages à l'écran, ça nous permettait d'avoir un peu plus de liberté sur certaines choses. Euh, puis c'était aussi beaucoup plus beau, On se souvient tous de « Hide of the Elder* puis « Ultima ». On a tous trippé dessus, ce sont les années 80, mais eh, c'était pas joli. <rire> Donc, euh, c'était marqué beaucoup par ça, ce qui a fait un peu son succès, euh, inspiré, euh, je dirais... Tout ce qu'on appelle JRPG maintenant et un peu sur la reste de Final Fantasy. Final euh, Fantasy a évolué d'une fois à l'autre. Mais là, quand si on commence à parler, on parlait un peu de la suite des choses. Final Fantasy 2 est arrivé en 1988, donc un an plus tard. Donc, Square n'a pas trop dormi euh, non, hein? sur ses lauriers. On se dit, gars, euh, ça marche. On fait pas faillite. <rire> on va continuer. Alors, euh, si On a eu Final Fantasy 3 en 1990.
1: Euh, Excuse-moi de te couper. Oui. Euh, faire un jeu... Ça prend combien de temps? Parce que là, tu dis. Il y a à l'époque,
0: c'était court. Oui, parce que c'était euh, très court. Parce que là, tu as un an. Euh, un an. peut même pas, parce qu'en fond, le temps que les finances remontent, ils ne sont plus dans le rouge. Pis, mais mais j'ai au... comme
1: l'impression que pour que tu bouges de même, les finances ont monté vite.
0: Ils ont monté vite. Euh... Puis d'après moi, pis ils ont utilisé le même engin graphique. Je pense à ouais. certains qui ne ils sont pas cassés trop la tête non, Ils ont changé les Sprite. Puis euh, ça n'a pas été super compliqué. Là. Ils ont suivi exactement la même formule 1 et 2 se ressemblent énormément. c'est ça. Donc, t'es arrivé au 3 Le 3 à 90, euh, qui n'a jamais sorti ici, en dehors des remakes qui ont été faits, euh, des remasters qui ont été faits euh, sur PSP, PlayStation euh, ou en ligne sur le Steam. Okay. Euh, Final Fantasy IV, Final Fantasy V, même chose, en 91-92 respectivement, euh, qui ne sont jamais sortis ici. Puis Final Fantasy VI, qui, est sorti, qui a la particularité d'être sorti en Amérique du Nord sous le titre de Final Fantasy III. Wow Ouais, parce okay. qu'on qu'on a skippé plein d'épisodes entre temps, euh, parce que c il était, parce que les éditeurs croyaient qu'ils n'étaient pas <coughs> fait pour euh, l'Amérique du Nord, que ce n'était pas un jeu pour nous autres, comme beaucoup de jeux japonais à l'époque. On a décidé que si on sort ce Final Fantasy 6 sous le titre 6 ici, le monde va être mêlé complètement. Ouais. Ils vont se dire, il est où le 3, 4 et 5? Là? Ça veut dire que techniquement, il n'y avait rien eu d'autre depuis le Final Fantasy 2 en Amérique du Nord. Ouais. Final Fantasy 6 est sorti sur Super NES. Euh, Puis, c'est ça. Ça a été... Euh, D'abord, il y a eu trois sur Final Fantasy sur NES, trois sur Super NES, trois sur PS1, trois okay. sur PS2. Euh, PS3, il y en a si ben, contre le fait que Final Fantasy se divisait en trois titres. Euh, on peut dire... On va dire trois à cause que Final Fantasy 11 est dessus aussi. Euh, <rire> donc, euh, j'ai chaque Final Fantasy, a environ trois versions sur chaque console. Okay. Les seules consoles sur lesquelles il n'est pas jamais sorti Final Fantasy, c'est les consoles de Sega. Alors, tu sais, on parle de consoles majeures mm -hmm. de leur époque. Puis Xbox, à part Final Fantasy XI. Avec, euh, ça a toujours été Nintendo et Sony qui ont hérité des jeux. Et le PC, bien sûr. Là. Mais pour être plus patient, parce qu'il a un peu plus de temps pour sur le PC.
1: Quand tu parles Sony, c'est PlayStation.
0: Sony, ouais. ouais. PlayStation, PSP, ben PlayStation Portable, ouais. euh, PS Vita euh, et compagnie. OK. Et GameCube aussi. Euh, mais
1: Game dans Poet la numérotation, oui. à un moment donné, les gens n'étaient pas perdus. Parce que quand on pense à Final Fantasy VII, lui, il s'appelait Final Fantasy VII. 7, si. Oui. Ouais. Fait que là, ils n'ont pas dit euh, qu'est-ce qui se passe entre le 4 et le 6. Je euh, le euh,
0: le ben, que ben, les, les magazines de jeux de de l'époque l'ont expliqué parce qu'ils le savaient, les journalistes ouais. le savaient. Mais euh, je pense certain qu'il y a beaucoup de gens du public qui ont fait « mais qu'est-ce qui s'est passé? <rire> » sont où les autres? les autres, où les autres, c'est ça? Euh, mais il euh, faut dire qu'il y a une, un gap générationnel technologique entre, entre les deux jeux. On parle de Super NES à PlayStation 1. Ouais. Euh, donc, c'est plus un peu passé dessous. Mais oui, effectivement, à l'époque, je me souviens de me demander mais qu'est-ce qui s'est passé Parce que moi, je ne savais pas vraiment. J'avais quoi 180 14, 90, non, oh, non, ouais, t'étais un, un bambin. Final Fantasy VII, Final Fantasy VII hein, on va aller voir. Là. Final Fantasy VII, 97, j'avais ouais. 17 ans. c'est euh, ça, t'étais un bambin. Moi, je suis un bambin, je m'en oh, foutais un oui. peu. Ah, C'était cool. Euh, y a, y, y, on pouvait summoner des monts géants qui détruisaient la map au complet. C'était parfait. C'est le premier Final Fantasy VII en 3D aussi, Final Fantasy VII, qui a cette particularité-là. OK. Euh. Ensuite de ça, ben, on a eu le 9 le 10. Le, 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 8, le 8 et le 9, excusez-moi. Le 8 qui était euh, particulier parce qu'on passait des polygones à quelque chose de plus texturé. On passait plus au côté cinématique de Phantom Fantasy. Oui. J'avais pas aimé le 8. Anecdote très drôle, je l'échange contre un sandwich. Wow! Il était bon, moi? Il était bon, mon sandwich. Okay, bon. C'était un, bon, un bon trade. Oh, oui, c'est un bon trade. Euh, J'ai apprécié mon sandwich. Euh, Charlotte à, à Tony qui me l'a échangé à l'époque. Est-ce euh... que le Final Fantasy VIII est devenu cinématographique à cause du film
1: Final Fantasy VII? Advent Children? Non, Advent Children est sorti beaucoup plus tard que beaucoup ça. Okay. Je
0: pense que c'était le début du cinématique pour Final Fantasy en général. Okay. C'est peut-être ce qui a mené à l'idée d'avoir des films comme Spirit Within, qui est en 1999 ou 2000. Euh, dans ces années-là, oui. Dans ces années-là. Euh, Puis après ça, Advent Children, qui est la suite directe de Final Fantasy VII, qu'on parlera aussi au ouais. un moment donné. Euh, dans le fond, ça a aussi a influencé tous les autres parce qu'après ça tous les autres sont mis à faire du 3D euh, style CGI graphique au lieu du polygone super déformé comme on avait avant mm -hmm. parce que Final Fantasy VII si vous regardez ça le, je suis regardé Adventure Run je vous disais je vais jouer au jeu puis vous n'avez jamais joué à Final Fantasy VII avant vous risquez d'être déçu. Mm -hmm. euh, ça n'a pas bien ce c'est pas super joli euh, mais c'est pas grave c'est une super déformé SD euh, fait que... puis c'est drôle parce que si je ne me trompe pas Final Fantasy VII est le jeu le plus connu oui en général c'est le plus connu le pop je pense que c'est sûr qu'elle même même. Peut-être. Ça a été longtemps ce qu'elle le plus vendu. OK. Euh, mais on parle de vente de Final Fantasy. Je peux vous dire à quel point c'est gigantesque comme 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 truc. Ça a vendu 142 millions d'unités de, de, de dans tous les jeux Final Fantasy co confondus dans le monde. Ce sont les 15 jeux plus les, les, les spin-offs. Fait que ça fait. C'est pas grand monde qui a pas eu un Final Fantasy dans les mains. Il hmm. n'y a pas beaucoup de gamers qui ont pas déjà eu un Final Fantasy dans les mains ça une console de vidéo chez vous, tu as probablement tenu un Final Fantasy dans tes mains. Non. Hérétique. <rire> voilà. <rire> Je savais que ça allait finir par des insultes. <rire> Sortez les, euh, les fourches et les torches. <rire> euh, donc, très, très, très... Euh, populaire. C est, c est populaire. Il faut dire aussi que autre particularité de Final Fantasy, c'est toujours Nobuo Umatsu qui a fait la musique. Okay. Donc, il y a toujours des musiques communes à Final Fantasy. C'est pas les mêmes titres, c'est pas les mêmes musiques, mais des, des mélodies qui reviennent, mm -hmm. comme la mélodie du début du jeu, euh, qui, est su, qui a souvent des titres différents, mais qui euh, aura toujours une petite mélodie d'arbre qui aura toujours la même, les mêmes quelques petites notes d'un fan fantasy à l'autre, euh, les mêmes choses pour les, les, les crédits, euh, ça se en ressemble beaucoup tout le temps, des petits rappels dans le fond à chaque jeu. Euh, fait une particularité très très importante. Oui, et dis-moi si je me trompe, mais. Toujours, toujours symphonique aussi.
1: Je pense que c'est un des seuls univers qu'on
0: a des concerts oui. faits à partir de la musique du jeu vidéo. Oui, oui. Euh, euh, effectivement, je pense qu'ils sont passés dernièrement à Montréal. Euh, en dehors de Zelda, je pense que c'est un des seuls, effectivement. Ouais, il fait, des il fait vraiment
1: peut, un concert complet là-dessus. On peut
0: se permettre de juste faire un concert avec ça. Oui, puis c'est
1: il y a des choristes,
0: il y a des... des y a tout, tu sais, tout c'est un instrument, oh, oui. un,
1: un orchestre instrumental, tout le kit, et, et c'est vraiment quelque chose de spécial, il y des images du jeu en ouais. plus sur l'écran. Oui. Euh,
0: pour ceux qui ont vu le concert de Game of Thrones il y a quelques semaines à Montréal, c'est un peu le même principe. Une scène, des écrans... Un orchestre, euh, choral, le, le, le grand déploiement, dans ouais. le fond. Euh, je ne l'ai pas vu. J'ai des amis qui l'ont vu. Super intéressant, apparemment.
1: Le premier jeu est sur quelle console? NES. Sur le Nintendo. La bonne
0: Nintendo grise
1: en forme de boîte. imagine-toi que tu mets ça sur un écran cinéma devant tout le monde. C'est laid à hein,
0: savoir. <rire> J'espère que tu te sur ta TV parce que euh, tu ouais. vas pleurer ta vie. Oui, ça. ça je <rire> le crois aussi. Mais je croirais plus qu'ils vont se concentrer sur les opus, euh, plus euh, réellement symphoniques à partir du 7. Quoi, qu'on peut probablement jouer les, les chansons du, du Super NES et déjà un peu plus de notes sur 16 bits que sur 8 bits. Oui, non, ça c'est sûr. <rire> sûr. Fait
1: qu'après, on échange de sandwich et
0: ouais. face au Final Fantasy VIII, on arrive au 9. Ouais, au 9, euh, qui était. Que, les, le, 8, le 7 puis le 8 a une particularité, c'est qu'il était un monde futuriste. Okay. Euh, C'était la première fois qu'il faisait ça un peu dans l'univers de Final Fantasy. Euh, le 9 revient aux racines, euh, aux bonnes racines du monde fantastique avec le gros méchant qui est le mal ultime, euh, les cristaux, le kit, tout le bon vieux kit. Euh, donc, euh, je pense que ça n'a pas nécessairement refroidi les gens, parce que le monde comme s'était réhabitué à un cycle futuriste, avec 27 et 8. Euh, Puis ils ont dit « Oups là, c'est plus pareil, c'est pas la même game ». C'est ça que je pense que beaucoup de monde a réalisé que Final Fantasy d'un épisode à l'autre, c'était pas, la pas du pareil. Okay. Euh, fait mais quand même assez populaire le neuf 9 je pense qu'il était un peu sous-estimé sous-évalué euh, beaucoup de monde qui a, a, a repensé des années après le trouve meilleur l'évalue mieux qu'il l'évaluait à l'époque
1: ok mais il y a beaucoup de choses comme ça hein? ouais. le, le nouveau des fois c'est ce qui se passe la première fois que tu es sur le nouveau c'est comme oh non, ça as tu changement de style je pense que
0: le hype te, te scrape un peu ouais. euh, ton fun
1: c'est ça puis là tu as, as un changement complet de, 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 de je dirais de, de look puis de, de procédure puis de règles qui font que Pris comme de recul. Je suis sûr, c'est ça. Puis après ça, à un moment donné, à force de le réécouter, ah, oh, mais finalement, pas... une fois que tu as passé ce mur-là, tu es capable de voir le produit pour ce qui est. Puis là, c'est là, à ce moment-là, que tu peux le savourer.
0: Oui, effectivement, je suis d'accord avec toi là-dessus. Euh, après ça, on a eu Final Fantasy X, que j'ai pas tant joué, honnêtement. Euh, pour se rendre au Wassu, que j'ai le plus joué. C'était-tu le...
1: un autre sandwich?
0: Non, non c'est okay. un cas de euh, je l'ai skippé. OK. <rire> 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 euh, on a eu Final Fantasy 11, ensuite, qui est lui particulier parce que c'est un MMO, c'est un jeu de rôle en ligne. Oui, OK. Euh, J'ai joué énormément à ça. On retrouve tous les archétypes, parce que oui, Final Fantasy aussi, des archétypes un peu à la Donjon Dragon, où c'est qu'on a des jobs. Fait que chaque héros, euh, mettons, on peut avoir un paladin, euh, peut avoir un ninja, peut avoir ci, peut avoir ça. Tandis euh, que Final Fantasy 11, ce qui était le fun, c'est qu'on prenait les archétypes de jobs de Final Fantasy. Okay. White Mage, Black Mage, puis on pouvait les jouer euh, avec d'autres gens. Donc, mais le jeu était extrêmement difficile. Euh, je dirais que je passais ça à World of Warcraft. On disait à tous les, les joueurs de Final Fantasy XI que World of Warcraft c'était PlaySchool, My First MMO. Okay. Euh, tellement c'était facile comparé ah ouais. à Final Fantasy XI. Final Fantasy XI, euh, en particulier, il te forçait, il te punissait si tu jouais pas en équipe. Tu te faisais wow. ramasser. Okay. Puis chaque personnage était fait pour jouer, euh, jouer tout seul à Final Fantasy XI. Tu as trop de lacunes à chaque personnage, fait que tu combles avec un autre personnage pour que ça marche bien. Ah ouais. Tu pouvais le faire c'était un peu mazo, sors le fouet, tu te le quittes, mais tu pouvais le faire, euh, oh oui, oui, oh, pas de trouble, pleure, mais fait le, <rire> ouais. euh, donc super intéressant, j'ai passé des heures et des heures là-dessus, euh, le soit encore une fois une histoire fantastique, euh, lui parce que tu plusieurs consoles, donc Xbox, PC, euh, puis PlayStation 2, plus tard PlayStation 3, je me souviens bien, mais ça je suis plus trop sûr, il faut que je vérifie et là, on est rendu... À Final Fantasy XII. Il euh, faut dire que Final Fantasy XI avait changé un peu les façons de combattre. Euh, un système semi-action, semi-tour-à-tour. -tour. Donc, Final Fantasy XII, on pourrait dire, est un reskin solo de Final Fantasy XI. Dans le fond, le jeu est encore un jeu fantastique. On joue des pirates de l'air. On joue euh, avec des personnages plus flamboyants que les, que les autres, comme mm -hmm. l'habitude de Final Fantasy Mais... Le, cette fois-ci, le style de combat est copié qu'elle est collé dessus de Final Fantasy XI c'est-à-dire que les éléments de Final Fantasy XI c'est pour ça que beaucoup de monde n'ont pas aimé le 12 sur le coup, même si le soir était quand même assez bonne, euh, c'est le fait que ils, ils le jeu, si je voulais jouer à un MMO, j'aurais joué à Final Fantasy XI
1: okay. mais, mais le 12, cétait encore un MMO? non, c'était un okay, jeu les
0: éléments du système de combat ont été repris pour le jeu vidéo, dans le jeu solo qu'est-ce qu'un jeu solo? Euh, qu qu un jeu solo? Euh, ben, je joue tout seul donc, c'est un jeu de vidéo. C'est un jeu vidéo. Oui, oui, OK. C'est pas -ce tu... oh, oui. oui, OK. Donc, ça a été ramené à ça. Euh, encore une fois, un jeu qui est qui, qui mieux évalué maintenant qu'il était à l'époque, j'ai l'impression. Okay. Super beau jeu pour l'époque aussi, sur un PlayStation 2. Euh, un des derniers jeux de PlayStation 2, d'ailleurs, aussi. Euh, fait qu'on voit la pleine puissance de la console, ou euh, presque la pleine puissance, qu'on sait que c'est rare maintenant qu'une console va être exploitée à sa pleine mesure. Mm -hmm. Euh, généralement, la console va achever avant que les développeurs en aient tiré tout le jus. Ouais, ou
1: encore, j'ai déjà vu des jeux qui vont mettre, ils vont chercher le maximum, mais il est tellement maximum que le jeu plante tout le temps. Zone of the Enders. <rire> ouais, c'est ça. T'sais, là, c'est comme, ok, là, on a pris tout ce que tu nous as dit qu'on pouvait prendre. Euh, ouais. pis ta console supporte pas notre jeu,
0: ça, ça va pas bien. Ben en fait Au of de the Enders, ce qui est fun, c'est que le jeu était calibré pour laguer puis que le lag te dérange pas trop. Parce que le jeu allait trop vite. Ouais. Fait que pour le PS2. Fait que Parenthèse, j'en parle de Zone of Dinners à un autre moment donné, c'est un jeu que j'adore. Il ouais. euh, <coughs> D'ailleurs, qui, qui va beaucoup mieux quand tu achètes une collection sur PS3 parce qu'il lag plus. Okay. <rire> il va juste trop vite. <rire> parce que là, la console est capable assuit. de supporter. Assuit, ouais, assuit, c est c est ça. Ça. Fait que Final Fantasy XII, <coughs> beaucoup de loading time entre autres à cause de ça, mais très, très cinématique encore une fois. Un des derniers bons jeux qui est sorti sur PS. Ben, dernier bon jeu. Wow. On va Dernier jeu mais... solide, triple A qui mm -hmm. sort sur PS2. Okay. Donc, Ensuite, Final Fantasy XIII... J'espère qu'ils ne l'ont pas sorti un vendredi. Non, bizarrement, okay. mais ça a été quasiment bien parce que le jeu était tellement hypé qu'il s'est presque pété la face à l'arrivée. Ok. Euh, les gens ont pas aimé le système de combat qui était un système de pareil. Puis le fait que on passait beaucoup depuis Final Fantasy VII et tous les, les autres avant à des univers ouverts. Vous savez qu'on se promenait sur la carte, on rencontrait des monstres, puis il n'y avait pas vraiment... fait que tu avais un ordre à l'histoire, mais tu pas vraiment un ordre où que tu voulais aller. À part les levels, si tu arrivais à une zone où tu n'avais pas le niveau, ben tu te faisais péter la face. C'était assez, assez simple. Euh, so que Final Fantasy XIII, tu te donnais plus la main. La première partie de moitié du jeu, c'était très linéaire. Fait que les gens ont pas apprécié. Euh, On comparé à tort ou à raison avec des jeux comme Fallout, et Skyrim et d'autres. Okay. Non, euh, parce que c'est pas du tout le même type de jeu. Mais ça, c'était très, très linéaire pour la première partie parce que c'était... Tout était cinématique un peu. Donc quand en fait, tu dis linéaire, c'est que tu n'as pas le as pas choix, choix, tu, dois tu vas aller droite en avant. C'est ça. Tu, les monstres que tu tombes, c'est les monstres que tu tombes dessus. C'est le jeu qui choisit pour toi, tu peux ça. pas t'en aller où tu veux. C'est ça. Donc les mondes ont beaucoup crié pour ça. Le système de combat aussi avait changé. Euh, c'est un système de combat qu'on a un shift, qu'on appelait. Dans le fond, c'est que tu peux switcher ta façon de combattre en, en plein milieu du combat, tu peux switcher ta façon de combattre selon la, la, la nouvelle tactique que tu as. OK. Fait que mettons que ton personnage est, est un fighter... Puis là, au premier du combat, tu as besoin de soigner des gens, ben tu peux shifter en healer. Okay. Euh, fait que c'était intéressant. Sauf so, qu'il manquait un petit quelque chose, encore une fois. Fait que Final Fantasy XIII, euh, gros, gros, gros hype. Euh, ça a été très attendu. Ça a été, euh, le monde le voulait, le monde l'attendait. Mais c'est un peu pété la face en arrivant. Il euh, y a eu des suites quand même. Il y a eu quand même assez bien vendu par deux suites. Euh, Final Fantasy XIII, 1-2 et Final Fantasy XIII, 3. Euh, parce ok, que, on ont fait, on fait <rire> des suites. <rire> OK. Donc, en, en réalité, quand on dit Final
1: Fantasy XIV, c'est parce qu'il y avait le 13B puis le 13C qui était venu avant. Okay. Oui, avant.
0: Wow. Fait que Final Fantasy XIII, on dit assez populaire. Ils ont fait beaucoup de changements dans, le, dans le, la, la deuxième, deuxième partie, partie la troisième partie parce qu'ils ont dit c'est parce que c'est des volumes séparés. On ils ont, ils ont peut marketer ça différemment. Euh, tu as Final Fantasy XV qui est devenu, ben, qui était Final Fantasy XIII versus qui était une, un spin-off qui est devenu une un Final Fantasy en tant que tel, euh, qui est un cas spécial un peu, qui est le dernier sorti, le dernier année de Final Fantasy. Très populaire d'ailleurs, euh, PlayStation 4. Euh, puis, en tout cas, fin, Final Fantasy 13 c'est pas évité. Moi, j'ai apprécié mm -hmm. le jeu personnellement. Si on passe par que le fait que c'est le soir est bien, c'est pas. On se casse pas trop à temps. C'est un Final Fantasy, tout ce qui est de plus classique. Euh, les amateurs, Puis le système de combat, j'ai quand même apprécié les idées qu'il y avait dedans. Ils ont essayé quelque chose.
1: Oui, exactement.
0: Donc, moi, je l'apprécie. On peut le trouver pas cher maintenant parce qu'il tellement de monde l'ont acheté, ouais. mais tellement de monde l'ont revendu. qu'on peut le trouver genre pour une dizaine de piastres. Okay. Donc je pense que quelqu'un qui veut juste l'essayer 10$, euh, c'est pas la fin du mm -hmm. monde. Ensuite, on retourne dans le monde des MMORPG avec oh. Final Fantasy XIV. parce que Square après le 11 s'est dit bon, nos serveurs commencent à se vider, World of Warcraft a pris un peu le, le lead. Euh, on a encore un marché parce que beaucoup d'anciens de Final Fantasy 11 n'ont pas apprécié World of Warcraft, n'ont pas migré ou n'ont migré parce que leurs amis étaient là, mais ils sont un peu ambivalents. Euh, donc on sort Final Fantasy XIV. Qui a été un fiasco total à la sortie. Le oh, okay. monde l'a détesté okay. euh, pour une raison X. Avant le monde s'attendait à faire 2011-2, ouais, okay. mais ils ont eu un nouveau jeu complètement. Euh, ce qui fait que ça a été un des seuls jeux que je connais qui a été refait de A à Z. C'est que Final Fantasy XIV a été repatché et relaunché, ressorti. Ah oui? Oui. Fait que ceux qui l'avaient acheté à l'époque ont eu un gros méga patch qui est après la grosseur du jeu complet. Okay. Qui a refait le jeu complet. <rire> Puis à ça, on dit, ils ont appelé ça Realm Reborn. Okay. Donc, le, la renaissance du royaume. Euh, la, 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 la nouvelle patch. Puis le jeu se vend sous ce nom-là maintenant. Okay. Euh, jeu de beaucoup populaire maintenant beaucoup plus solide euh, j'ai beaucoup d'amis qui ont joué à Final Fantasy XI avec moi qui jouaient encore à Final Fantasy XIV au trip moi j'ai moins le temps je euh, veux pas euh, avec une petite ouais, ben là, famille c'est sûr que l'on prend beaucoup de temps s'avance à Fantastica euh, avec, Fantastica, avec ouais. une petite famille euh, ouais. les conventions bon, non plus le temps donc Final Fantasy XIV <coughs> désolé Assez intéressant pour ceux qui ont aimé les MMO, qui veulent un MMO qui était un peu plus pas de substance, parce qu'on dit « World of Warcraft », j'ai beau en dire ce que je veux, j'ai dit en ondes « je n'aime pas World of Warcraft » et j'attends encore les tomates, mm -hmm. mais…
1: <rire> en tout cas, si les gens s'en rappellent plus, ils le maintenant.
0: Ils s'en rappellent ah. maintenant, euh, mais je veux dire, c'est rien qu'on voit of Warcraft, mais c'est des gens qui veulent un, un MMO RPG avec plus de contenu, un peu plus de et un peu plus de « teamwork », devrait peut-être jeter un coup d'œuf en Final Fantasy XIV. Surtout si vous aimez les JRPG en général, je pense que ça pourrait être une chaussure à votre pied. C'est quand même le fun de voir une compagnie qui est capable de bouger rapidement. Changer un jeu de là.
1: puis d'écouter ce que les gens disent. Parce que, tu des fois, les gens vont dire, « Regarde, tu vas le prendre
0: comme il est là, puis... » Sèche, c'est ça. « Ou on va l'enlever, puis ça va arrêter là. » Ou ils vont faire un update, mais ils diront pas vraiment. Puis le jeu continue à couler, puis il va couler complètement. de un moment cas, ont réussi à sortir leur jeu de sous l'eau, puis à le faire flotter après, là. Que, mais j'ai comme l'impression qu'ils ont tellement eu peur du backlash de Final Fantasy 13. Que quand 14 a commencé à piquer du nez ils se sont dit non non non, non ouais. on, on revit pas ça ouais. on revit
1: pas ça pas question <rire> faut pas qu'on qu perde notre franchise
0: en plus les, les investissements en serveur quand ça a dû prendre tu veux pas, tu veux pas perdre ton nom pis, non exactement euh, avoir ta ferme de serveur qui sert à, à, à regarder les gars comme des belles plantes vertes oui effectivement euh, <rire> Puis là, tu arrives au 15. Dernier né, Final Fantasy XV, sorti ouais. en 2016, donc euh, le y a deux ans, ouais. euh, qui était au départ sous le nom de Final Fantasy XIII Versus, euh, qui était un projet qui était dans les limbes, post le, le, post de Final Fantasy XIII, que c'était pas un, un projet, un, un spin-off dans le monde de Final Fantasy XIII, mais qui était dans les limbes tellement longtemps qu'on se demandait si ça allait sortir, mais finalement sorti sous le nom de Final Fantasy XV avec des éléments. Enlever pour euh, enlever les références à Final Fantasy XIII et laisser ça un peu de côté. Dire, voilà un nouveau jeu! Oui. <rire> donc, c'est le jeu que tout le monde attendait. C'est uh, Kingslave? Kingsglaive c'est le nom de l'animé qui, ah, okay. qui fait. Euh, qui est un peu le. Quand je pourrais dire, le prologue de, de Final Fantasy XV. Apparemment, il faut l'écouter avant de jouer. Je okay. ben j'ai pas de PlayStation 4 en ce moment, donc je n'ai pas joué et je n'ai pas vu Kingslave. Okay. Mais ce que j'en ai entendu, c'est que du bien pour l'instant. Euh, beaucoup de monde ont dit par contre que c'était un peu euh, le Backstreet Boys des, euh, des, euh, des jeux de rôle japonais, c'est-à-dire qu'on joue quatre beaux gars euh, ouais. qui se promènent en voiture. Ayant vu l'anime, je peux te confirmer que c'est pas mal ça. C'est ça, c'est le Boys Band des, des, des animés japonais et des jeux de rôle japonais. Donc, euh, avis à tous, mesdames et messieurs. Euh, que ça peut... <rire> Pour ceux que ça intéresse. Pour ceux que intéresse, euh, des beaux garçons et un bon jeu en général. Il, a deux, il doit avoir des spin-offs de, de Final Fantasy aussi? Oui Ben, oui et non. Euh, C'est que les spin-offs comme Dissidia, qui est un jeu de combat qu'on parlait tantôt des début oui. de la chronique. Euh, y en a eu deux. Ben, trois, ce qu'on dit 2CM. Euh, <coughs> ce sont des jeux de combat, un peu la Smash Bros. Ou à la... C'est un jeu de Jim je me souviens déjà plus du nom. Euh, Ça va bien? Euh, euh, Power Stone, ce qu'ils disent, Stone. qu'on a plusieurs gens sur la map pour les faire tomber en bas, euh, ramasser des, des éléments dans le décor. Donc, d'ici là, d'ailleurs, le premier qui avait sa trame sonore, autre petit qu'il y a deux ou trois chansons qui ont été faites par un groupe québécois qui est Earth Enemies, qui est un groupe rock québécois anglophone. Euh, qui ont percé au Japon, parce que nul n'est prophète dans son propre pays, j'imagine. Mm -hmm. euh, donc on fait trois tonnes C'est la première fois qu'il y avait des vocales sur des chansons qui n'étaient pas des vocales chor chorales en latin comme dans Final Fantasy VII là, Mais euh, qui étaient, qui étaient des, des chansons chantées sur un Final Fantasy, un titre Final Fantasy, parce que Didia n'est pas un Final Fantasy, c'est un jeu de combat, donc pas classique. Ensuite de ça, il y a les Crystals euh, <coughs> sur euh, Gamecube, qui, pas sans, qui je pense qu'au Japon ne sont pas des Final Fantasy. Qui, donc, sont des Final Fantasy qu'en Amérique du Nord et en Europe. OK. Mais c'est d'accord. Euh, je pense qu'ils ont été rebrandés pour les vendre plus facilement ici, okay. simplement. Mais c'est dans l'univers qui est similaire. C'est Square qui est fait aussi. Okay. Donc, mais en dehors de ça, je veux dire, c'est vraiment un code. Donc, en Amérique du Nord, c'est du Final Fantasy, mais, mais au Japon, au
1: Japon ça n'est pas.
0: C'est ça. C'est okay. rebrandé probablement pour les vendre plus facilement. C'est facile de vendre un nom que les gens connaissent, surtout quand l'univers est similaire. De vendre de quoi de nous, j'imagine. Vous avez parlé euh, de tactique aussi, je pense. Parler de Fantasy tactique, euh, qui est sorti sur PlayStation 1, qui était ressorti sur plusieurs consoles, qui est un jeu de tactique, avec la tactique Ogre ou euh, un, un, comme bien d'autres, de style de Japon, de japonais, Fire Emblem, euh, dans la même, de la même école, aussi qu'on joue une, un, des personnages qui veulent reconquérir un royaume avec leurs troupes de soldats, euh, que j'ai Très, très J'ai jou beaucoup joué à ce jeu-là. Je ne veux pas le vendre punch non plus. Je l'ai au PlayStation 1 et au PSP. ok euh, donc euh, puis À chaque fois, on sait qu'il y a des petits éléments à gauche et à droite. Fait que super intéressant. Euh, c'est un jeu de tour par tour. Ceux qui ont joué à Fire Emblem ou qui ont joué à Tactic Ogre vont comprendre. Donc, je pense que si vous avez joué à Tactic Ogre, vous avez joué à Final Fantasy. Mais Fire Emblem, pas nécessairement. Parce que Fire Emblem est peut-être plus... Vu que c'est Nintendo, euh, c'est plus commun, je dirais, comme jeu. Uh, on a eu les... Ça a été un gros succès d'ailleurs récemment avec... sur le 3DS. Donc, euh, je pense que les monde sont plus connaissants de cette franchise-là. Mais, en des tactiques et sort sur, sur le 3DS aussi, je me souviens bien, je, 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 je des vagues. Je vague, mais c'est euh, pour dire qu'un frais de jeu de tactique, euh, ça peut être un des tops encore aujourd'hui, malgré, euh, je pense, 97-98, malgré son âge. OK. Il y avait-tu d'autres choses on a pas mal tout couvert. On a pas mal tout couvert. Euh, c'est sûr c'est large. J'aurais pu couvrir en plus de détails. Euh, mais Mais là, ça aurait pris une deuxième chronique. Ça prendrait une deuxième chronique. Peut-être un jour. Peut-être un Peut jour. Peut-être un jour, mais qu'un nouveau Final Fantasy qui sort ouais. euh, à aura... la demande du
1: public. Exactement. Quand t'auras Final Fantasy XVI, on en reparlera. On en jasera, oui. Moi, la seule chose que j'ai retenue de ta chronique, je vais être bon honnête avec toi, c'est que t'as changé Final Fantasy VIII pour un sandwich. Oui, j'ai fait ça. On arrête ça là-dessus. Salut, <rire> Julien Salut. Et pour notre table ronde de fin d'émission, on va parler de la... La, la saga la fusion. Star Trek. Ben, La saga Star Trek, mais avant, on va parler de la fusion de CBS et Viacom. D'abord, pour commencer, il mm. euh, faut comprendre qu'à l'époque, Viacom, indirectement, c'est Paramount Picture. Donc, à l'époque où on sait que des compagnies comme, justement, AT&T achètent euh, Warner Brothers, que Disney achète 20th Century Fox, ben là, indirectement, on vient de voir CBS euh, Corporation qui vient de racheter Paramount en fusionnant avec Viacom. Et c'est drôle parce que c'est comme, à l'époque, Viacom avait CBS qui se séparait de Viacom. Et là, c'est CBS qui va refusionner ou qui va racheter indirectement Paramount Pictures. Donc, ça bouge beaucoup présentement dans le domaine du cinéma. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on voulait voir, c'était cet investissement-là ou ce, cette fusion-là entre les deux univers, qu'est-ce que ça va faire au niveau de Star Trek?
2: Bien, il faut... Regarde, pour, comme on voit, là, là, ta phrase était assez mêlée. Donc, je te dirais... moi je dirais, On va retourner en arrière. Okay. On va expliquer comment que ça s'est... C'est quoi les, les droits de Star Trek? Parce que ça va expliquer un peu toutes les méandres. Puis que ça va expliquer aussi on, on charge depuis très longtemps a dit ah Star Trek c'est pas plus Star Trek là ouais, ben, y a plein, on va y a comprendre le pourquoi verts, pis de on va comprendre le pourquoi donc si on montre au début donc Star Trek original mm -hmm. la série originale 1966 oui. ok euh, en 1966 quand euh, ben, c'est Roddenberry c'est en 1960 qu'il a commencé à penser son histoire puis déjà en, à partir de 1964, il a essayé de la vendre à bien des du monde pour faire la diffusion
1: Roddenberry n'est pas un vendeur, d'ailleurs j'ai un, un documentaire qui dit carrément que Roddenberry, si ça avait été juste de lui, il n'y aurait jamais eu de Star Trek, que les véritables personnes en arrière de Star Trek, à un moment donné, je vais faire une chronique là-dessus, c'est des gens qui justement étaient eux autres des hommes d'affaires, puis qui ont dit à Roddenberry, viens avec nous. Puis là, quand Roddenberry ouvrait sa trappe, il ça, n'y ça, a rien. Il n'y a aucune connexion qui se faisait. Puis là, on disait comme, OK, Gene, t'as fait ce que t'avais à faire. Maintenant, tais-toi, on va prendre le reste. Puis là, c'est comme ça que c'est construit Star Trek. Ça paraît drôle à dire, mais Roddenberry même... a toujours été un problème pour Star Trek, indirectement, même si c'était le créateur, parce que dès qu'il voulait quelque chose, dès qu'il ouvrait sa trappe, il, il perdait, calait le produit. <rire> il calait le produit, puis il perdait l'intérêt de tout le monde. C'est ça.
2: Donc, en 1964... Euh... Il y a une compagnie qui s'appelle Dizzy Lou, okay? oui. donc c'est Dizzy Lou Company. C'est eux autres qui ont acheté les droits de, ben, les droits de Star Trek, ils se sont associés avec Roddenberry. Il dit Beau, regarde, nous autres, on t'achète de tes droits. Puis, il faut bien comprendre ça, puis on va comprendre tout de suite que Roddenberry, effectivement, s'est fait déjecter assez rapidement de la série. C'est que Roddenberry n'avait les droits que la première diffusion de la série. Après ça, il n'avait plus aucun droit, c'est Desilu qui possédait absolument tout. Mm -hmm. Donc lui, là, à un moment donné, là, il n'est plus dans l'équation, puis euh, il y a eu son nom, c'est basé sur hein, mm -hmm. quelque part. Donc première chose, Desilu a essayé de trouver un poste de télévision pour passer. La personne numéro un qui est associée avec Desilu, c'était CBS. Donc ils sont allés voir CBS, CBS il a dit « No way, ça ne nous tente pas, on ne veut pas avoir Star Trek, on a un, un nouveau show qu'on va partir ». Qui, qui est plus familial, qui est moins cérébral que Star Trek, qui s'appelle Lost in Space.
4: Yes! <rire> yes!
2: Donc d'autres on, on parle là-dessus. Donc, eux autres, ils commencent à vouloir regarder ça, non, non ils trouvent quelqu'un d'autre qui s'appelle NBC. Donc NBC, oui, il dit OK, on est intéressé par ton Star Trek. Mais oh, fais-moi un pilote. Ah, je ne l'aime pas. Fais-moi un deuxième pilote. Au bout de la ligne, ouais. ils finissent par partir de la série. Donc, c'est Loop Production, donc, qui est crédité pour la saison 1 et 2 de Star Trek. Si vous regardez à la fin de l'épisode, c'est oui, marqué directement Daisy Lou. Donc, à partir de ce moment-là, en 1967, les propriétaires de Daisy vont vendre la compagnie à Gulf and Western Corporation. Gulf and Western Corporation donc devient propriétaire à 100% de Daisy et de tous les droits de Star Trek. Il faut comprendre que Gulf and Western Corporation est le propriétaire aussi de Paramount. Donc, Paramount et Disloo sont deux compagnies qui faisaient de la télévision à l'époque. Eux autres, là, ils disent « Non, non, regarde, on ne peut pas avoir deux compagnies qui font la diffusion, c'est trop, trop compliqué, donc mm -hmm. c est, c est trop, ça coûte trop cher. » Donc, ils fusionnent les deux. Les deux vont devenir, donc, à ce moment-là, Paramount Television. Ah. Donc, c'est pour ça que la dernière saison de Star Trek… Est, 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 à la fin, est marqué un produit de Paramount mmh. Corporate Television. Donc, c'est comme ça. Mais à la base, en arrière, en, c'est tout le temps Golden Western qui est le propriétaire. Donc, là, ça commence à être pas pire, mais les codes d'écoute sont sous sur de Star mmh. Trek. Ils finissent par la, la canceller. On peut ouais. faire quasiment une chronique rien que par rapport à ça. Oui,
1: parce qu'ils l'ont cancellé deux fois la série. Ils l'ont cancellé <rire> la deuxième saison. Ouais. Puis finalement, les demandes étaient tellement fortes. qu'on a dit « OK, on va en faire une troisième finalement. » Les codes d'écoute étaient moindres que les deuxièmes saisons. Mais honnêtement, ils ont mis un gars qui connaissait rien là-dedans. Alors, il y a scrappé à la troisième saison avec des histoires complètement bracalabrantes, ben, notamment euh, Spock's Brain. Ouh. Où est-ce que tu on enlève le cerveau de Spock, mais le corps peut continuer à fonctionner pareil. Bravo. Oui, oui. Après ça, on va y remettre mettre dedans. Puis « Oh, pas de problème. Euh, On fait toutes les
2: connexions hier, rien. Ah oui, il n'y a
1: pas de cicatrice, il n'a pas perdu <rire> ses cheveux. Non, non, c'est vraiment bien fait. Et Non, mais c'est ça. Donc, il y avait des histoires un petit peu de fuck et ils euh, ont perdu un petit peu l'auditoire. D'ailleurs, si je me trompe pas, c'est le gars qui a fait Star Trek saison 3 était le même gars qui avait scrappé à job pour Space 1999 saison 2. Bon, bien.
2: Donc, euh, mais en syndication, en reprise, Star Trek est parti en peur. Oui. Ça a été super pas C'est pour ça qu'ils ont parti les premières conventions. Euh, C'est là qu'ils ont commencé la commercialisation. Une commercialisation, je te dirais, des produits dérivés très maladroites. J'ai vu des produits genre euh, le parachute de, de, de Kirk. Mais oui, j'ai déjà vu un parachute dans l'espace, en tout cas, des affaires mm -hmm. de style-là. Ils ne savaient pas qu'on trouve ça marché. ça Il a fallu qu'un euh, qu certain monsieur qui a fait Star, Star Wars finisse par montrer au monde que voici comment ça fait une commercialisation. Puis là, ça a comme il puis, pour répondre quand même à la demande des fans à ce moment-là, ils ont créé la série de télévision, l'animé, Star Trek d'animation Series. Ça a été comme pour répondre à l'engouement après coup, OK? À partir de là, même si apparemment exemple on fait des erreurs assez importantes dans la commercialisation, c'était le début de la poule aux œufs d'or. L'argent rentrait parce que le monde voulait des figurines, voulait le vaisseau spatial, etc., 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 à ce moment-là, apparemment, on se comprend, est le seul propriétaire de Star de Star Trek et inclut, puis il a tous les droits sur la franchise. Ronan Berry, on dit, est écarté du plaisir. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, TV, cinéma, livres, etc. Et ils encaissent absolument tous les droits à ce moment-là. Donc, malgré toutes les, euh, c'est pour ça que quand ils ont vu l'engouement de Star Wars en, en film, ils ont fait, non, non, on ne fait pas une deuxième série de télévision, on va partir plus tôt. – Un film. – Puis là, ils ont parti les films. Puis là, les films, même s'ils n'ont jamais eu le succès de Star Wars, ils faisaient de l'argent oui. avec. Donc, la poule aux œufs d'or marchait bien, puis c'est devenu carrément un monstre pour eux autres, dans le sens qu'ils pochait de l'argent puis ils ne faisaient pas grand-chose avec ça. Mais... Il était capable d'exploiter le produit puis même si on fait des erreurs comme on pourrait nommer Star Trek 4 <rire> avec ben, ta... le frère de Spock là.
1: Non, c'est Star Trek 5 5, Parce que 4, c'est euh, hein. ouais, ça c'est un, bon. un des meilleurs de la série
2: Star Trek 5 avec le, le frère de Spock qui est vraiment pas bon ouais. malgré ben, il était... ça, il arrivait à faire de l'argent
1: L'erreur principale a été de mettre William Shatner réalisateur <rire> c'était pas vraiment un scénario, <rire> c'était juste le réalisateur tu aurais mis un autre réalisateur comme Jean Leonard Nimoy, il aurait pu nous sortir un meilleur film comme il a fait avec Star Trek 3 et Star Trek 4 alors, ben, oui,
2: c'est ça. Ben, en tout cas, c'est à partir de là que ça se complique. En 1994, Gulf and Western va être restructuré. Il va par s'appeler Paramount Communication. Mm -hmm. okay? Donc, Paramount Communication et Paramount Picture vont, euh, vont être, à ce moment-là, à la même année, vendus à Viacom Corporation qui va euh, qui est propriétaire de National Amusement. En tout cas, c'est une autre mm -hmm. compagnie. Cas, une autre. Mm -hmm. On voit qu'il y a des compagnies, oh. des compagnies, des compagnies. Donc, en fin de compte, Paramount est maintenant est propri la, la propriété de Viacom. Cette compagnie est dirigée par monsieur, un monsieur qui s'appelle Redstone. Il faut juste retenir ça. C'est un monsieur-là, c'est lui qui, qui dirige tout, c'est lui qui mène la barque, puis moi, bon, je dirais, il y a une barque bizarre, ce gars-là. <rire> donc, malgré qu'à l'époque, tout le monde, euh, ben, lui, elle, lui, il fait plein d'achats. Il veut grossir sa compagnie. Donc, en cette époque-là, en 1999, donc après l'achat en 1994 de Paramount, Achète CBS. Donc, euh, il arrive à avoir ça. Puis donc, là, avec ça, il y a CBS. Puis euh, c'est drôle, c'est la compagnie CBS qui, justement, il y a 20 ans, avait refusé Star Trek. Il ne voulait rien savoir de ça. Donc, là, les deux sont propriétés de Viacom. Malgré qu'ils sont tous les deux possédés par la même entité, CBS et Paramount ont évolu évoluent très différemment. Puis contrairement à tout le monde qui faisait à l'époque, il ne a pas fusionné durant l'achat qui a laissé les deux entités séparées, puis ont continué à évoluer très différemment. Puis lui, pour dire, « Ah, oh, ben, regarde, je pense qu'il ferait plus d'argent, puis il serait plus rentable pour mon portefeuille à moi s'il était totalement séparé. » Donc, en 2006, contrairement à tout le monde qui fait à cette époque-là, il divise sa compagnie en deux, mm -hmm. puis il fait deux entités. Donc, Viacom l'ancienne Viacom Corporation va devenir CBS Corporation, et Paramount va être bah, euh, intitulé Paramount Viacom Company. Donc, l'ancien Viacom va devenir CBS ah, ouais. et le, ils vont faire un nouveau Viacom qui va s'appeler Viacom Company et non pas Corporation qui va être lui, Paramount, qui va être un possesseur de Paramount. Donc, Viacom… L'ancien, c'est lui qui a les droits de Star Trek maintenant, à cause qu'il avait acheté à Paramount, donc devient CBS. Mm -hmm. Donc, les droits de Star Trek, légalement, deviennent propriété de CBS.
1: Mais si je ne me trompe pas, c'est les droits de Star
2: Trek, télévision? C'est les droits, tous les droits. Okay. Absolument tous les droits. La seule chose que Paramount, mais ben Paramount, le nouveau Viacom, là, maintenant, a, c'est les droits des dix films qu'il a produits sur son nom. Okay. Donc, les 10 films leur appartiennent. Ils peuvent les exploiter, les vendre. Ils peuvent... Euh, les refaire. Les, 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 <rire> ouais. Non, même pas les refaire. Même pas, ils n'ont hein? plus le droit de non, rien okay. faire. Ils ont perdu tous okay, les, les no, droits. Okay. Okay. Truc. Ils n'ont plus le droit de rien faire. Donc, euh, sauf qu'il y en a en marchandising par rapport aux films, ils peuvent ouais. le faire. Mais si c'est... Mettons, tu mets un Tribbles. C'est l'exemple le plus simple, le ouais. Tribbles. Si tu fais une figurine Tribbles... Ben, c'est par rapport à la série originale. Okay. Ce n'est pas des films, donc okay, c'est pas trop qui fait l'argent. C'est bon. Okay? Donc, ce qui devient un, 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 un imbroglio complet, c'est que d'un bord de CBS, qui est mené euh, par un, un monsieur qui il déteste la science-fiction et qui en a absolument rien à foutre de Star Trek... Parce qu'il dit, CBS a toujours bien fonctionné dans sa vie sans Star Trek. Pourquoi se casser le bonbon avec ça?
1: Puis, Donc, honnête, il ne il a, veut pas en faire.
2: Ouais. Puis, mais par les droits, il encaisse absolument tous les chèques ouais. des produits dérivés. <rire> des signes de la syndication, La ouais. syndication. C'est lui qui ramasse tout l'argent, ouais. mais il ne fait absolument rien. Puis c'est même lui, quand ils ont fait cette fusion-là, pas cette fusion-là, cette séparation-là, ouais. c'est lui des autres qui ont CBS, qui ont cancellé Ant Star Trek Enterprise. Okay. Parce que le temps, il n'y a rien à foutre de tout ça. De toute
1: il... façon, Star Trek Enterprise méritait d'être cancellé après 4 saisons. <rire> ça, c'est une autre affaire. Ouais. <rire>
2: Et de l'autre côté, Paramount, que lui, au contraire, il veut faire ouais. du Star Trek, mais il n'a pas le droit. Et que tous les droits qu'il avait avant, l'argent qui rentrait gratuit dans ses poches, il ne vient... rentre plus. Mm -hmm. C'est fini. <rire> il vient de tout perdre. Donc, ça fait vraiment là comme un monde vraiment bizarre. Bizarre, ce moment-là. Donc, Paramount, ils vont finir par approcher CBS. Maintenant on s'entend, c'est con, mais tu t'es divorcé de ta femme. Oh oui. <rire> Puis là, il faut que négocier avec ta femme. Oh oui. <rire> c'est carrément ça. Donc, Paramount va négocier avec CBS qui est maintenant un concurrent, n'est plus dans, la, dans sa famille, Il dit « Hey, j'aimerais ça t'acheter l'existence de Star Trek. » CBS, oui, a absolument rien à faire avec Star Trek, mais... Ah, il aime ça le chèque qui rentre à toi et moi. Oui, c'est sûr. <rire> Donc, il dit OK, on va faire une affaire. Je vais te vendre une licence de Star Trek. Mais ça ne peut pas avoir un lien direct avec l'ancienne série. Parce qu'à ce moment-là, ça serait je ne te vends pas les droits des marchands, ouais, des produits euh, de rivets, là. Moi, je voulais garder les chèques. Donc, je te vends ça comme une… on appelle ça une, une, une licence euh, différente ou quand même assez, assez différente. Euh, une, une, on pourrait appeler ça une licence altérée, OK? On pas les, à partir de là, l'histoire là, devient un peu plus confus parce que c'est du oui-dire ou c'est du bon qui se sont échappés, OK? Mais il y a le chiffre 25% qui sort. C'est sorti dans Discovery, des gars qui ont fait des, des vaisseaux de dans Discovery ont sorti ce chiffre-là, 25 Donc, on, ce qu'on se doute, c'est que le, les, quand ils ont dit on va acheter ta licence il dit OK, si c'est 25 plus loin, différent du produit original tu as le droit d'avoir les produits dérivés. C'est pour ça que quand on a sorti la nouvelle série de films, qu'apparemment on a mm -hmm. sorti cette licence-là, ben on prend une figurine tu as le visage qui est déjà différent c'est pas Kirk c'est pas William Shatner c'est l'autre personne l'autre l'autre acteur puis les costumes oui ils ressemblent mais à la place d'avoir un insigne brodé c'est un insigne une pine de métal mm -hmm. à la place d'avoir un costume bleu jaune uniforme c'est un costume avec tous les petits symboles de la, de la, de la fédération militaire donc c'est ça donc à ce moment-là ils dépassent le 25 puis s'ils font de l'argent sur ce produit de la figurine ben c'est à eux autres mais s'ils si sont en bas de ce 25 %-là, ça tombe à l'autre. <rire> c'est ton voisin qui a de l'argent. Donc, c'est comme même. C'est pour ça qu'on s'entend que tout le produit, il dérive de 25 Donc, ça, on tombe sur un produit moins cérébral, beaucoup plus action, ah, parce qu'eux autres, ça leur permet d'avoir d'autres histoires, mm -hmm. d'autres affaires pour s'écarter du 25 ouais. exemple, aller au-delà du 25 Puis
1: faisons un Star Wars avec Star Trek.
2: Ben exactement. Mais le but, à la base, c'est l'argent. C'est pas « ils veulent faire ». Par la montre, on s'entend, ils respectent le produit Star Trek. Ils aiment le produit Star Trek. C'est eux autres qui l'ont exploité depuis 20 ans. C'est pas là, Ils veulent pas faire ça. Mais s'ils font le plus proche possible, c'est l'autre qui encaisse les profits. Ouais. Donc là, eux autres, ça, ça, ça marche pas. Businessement par là, ça marche pas. C'est pas ça qu'ils dévignent de 25%. Donc, à ce moment-là, c'est là que devient toute l'histoire de ça. En plus là il faut rentrer que quand ils ont fait les films les nouveaux séries de films dans ce qu'on avait il y a eu aussi Bad Robot qui est la compagnie de Gigi Abrams qui est rentrée dans l'histoire donc ça ça a compliqué aussi l'histoire donc Gigi Abrams Paramount et Bad Robot sont ensemble puis ils produisent Star Trek le nouveau Star Trek
1: ce qui est là... Mais J.J. Abrams, c'est
2: Bad Robot. C'est Bad Robot. Oui, c'est Bad Robot. But bad Robot, c'est pas impliqué partout, mais Bad Robot est impliqué partout. Non, après, après, okay. après, Point, après
1: mais Anyway, J.J. Abrams, c'est Bad Robot. Oui, oui, fait oui. Même s'il n'est si pas impliqué chose. partout, il est là partout.
2: Est... Oui, oui. Donc, tu as ces, ces deux entités-là qui ont produit les nouveaux films. Euh, ce qui est intéressant, là, à partir de là, ce que ça fait, oui. c'est que là, les fans n'aiment pas la nouvelle série. Oui, c'est commercialement, c'est un succès. Oui. Mais les fans n'aiment pas Donc, les jouets ne se vendent pas bien. Non, ça, c'est un fait. Et donc, ça fait juste booster les ventes des vieux jouets. Oui, puis <rire> en pis plus, pis en plus je te biesque, dirais, en fait. c'est
1: niaiseux parce que euh, la compagnie qui faisait les jouets de Star Trek, la série originale, c'était Diamond Select ils sortait des, des produits de qualité. Et euh, la nouvelle série de films sont avec Playmates, qui fait du jouet pour enfants. Mmh. Alors, la qualité, c'était quoi? C'était de la cochonnerie pour enfants. Alors, pour un collectionneur comme moi, c'était zéro pour une barre.
2: c'était pas, pas intéressant,
1: pas en tout. C'est ça. Et ce qu'il faut
2: comprendre aussi, c'est quand ils ont dealé cette affaire-là, ils ont dealé deux choses. Il y aurait, on dit bien, aurait » une clause comme quoi qu on ne parle pas du 25 à personne parce que commercialement, maman, c'est tueur. Mmh. On va se tuer de même. Puis, ils ont un 10 ans. Ils disent, pendant ce 10 ans, on accepte de ne pas te concurrencer. Donc, on ne fait pas de produits de Star Trek. Donc, pendant 10 ans, c'est paramount qui a l'exclusivité Star Trek, mais un Star Trek altéré. Mmh. C'est pour ça qu'il invente, euh, pour satisfaire les fans, il invente l'idée qu'il y a le, euh, de deux timelines. Donc, tu as le timeline Prime, qui est comme s'il si devrait être l'ancienne série, et le Calvin Timeline, qui est le le nouveau Star Trek, okay. avec les nouveaux personnages, etc. Donc, l'événement point, c'était ouais. Star Trek qui voyage dans le temps et qui change de timeline. OK? Le problème étant que ces deux dénominations-là, c'est pas été créé par CBS, c'est créé par Paramount. Ouais. Paramount, là, il dit, on va exploiter aussi le Prime, ouais. mais on va exploiter le Prime avec notre 25 ouais. Donc, il crée toute une autre série d'histoires qui se passent dans le Prime, mais avec un 25 de différence. Donc là, ça devient plus compliqué. On a la série originale, on a la timeline du série original, la, time, la, la timeline du Prime et la timeline de Calvin qui oh. est le film.
1: <rire> Amenez-moi un pont, quelqu'un, je me pète
2: C'est ça. À partir de là, c'est absolument n'importe quoi. Donc, c'est ça le problème. Et là, arrivent les années 2017 où CBS, oui, CBS veut, bien, il s'en va dans le streaming. Il va faire avec le streaming à CBS, All, CBS Access. All Access. Et ils disent, hmm, « Star Trek serait le fun à mettre dessus pour booster. » Et donc, ils pensent à Discovery. Mmh. Fuller s'embarque dans l'histoire. Il dit, « Parfait, moi, je m'embarque avec CBS. Je vais faire quelque chose dans la série originale. » Mais à cause des droits d'auteur et les affaires qui se sont échangées au fil mmh. des années, ben, ils font, oh, « Non, on ne peut pas le faire de même. C'est Bad Robot qui doit être impliqué. » Et donc, on tombe dans le Prime Timeline, donc à 25 ouais. de différence. Et Fuller est en furie. <rires> ouais.
1: Et ça, son camp de la série. Mais même encore, ils ont changé tout. Hein, ils ont, ont trouvé le ben Oui, moyen Parce de que là, ils s'en
2: sont tombés dans un autre Prime. C'est ouais. pour ça ouais. que les Klingons sont différents, ouais. etc. Donc, toute l'histoire est là. Et de donc, là, on arrive effectivement en 2019. <coughs> Viacom et Paramount veulent refusionner pour faire l'imbécilité qui a été faite en 2006. Ils veulent refusionner. Et à ce moment-là, ben, tous les droits risque de, de peut-être se retrouver imbriquant ensemble.
1: Ouais.
2: Donc, ça se pourrait qu'on ait un Star Trek qui revienne dans le CG original. C'est possible.
1: Ouais, ben mais alors.
2: Bad Robot ouais. est impliqué. Bad Robot est lié avec l'ancien contrat de Paramount qui parle du Prime, mais du 25 de différence. Donc là, quand, combien de temps que ça va prendre avant qu'il puisse faire quelque chose dans le vrai univers, univers original, on ne sait pas.
1: Hein. Donc, on
2: voit que c'est. <rire> <rire> c'est extrêmement compliqué. Puis là, on mais, comprend pourquoi euh, ils ont fait des niaiseries depuis mais ce temps-là.
1: Euh, de toute façon, tout ce qu'il reste à dire là-dessus, c'est que euh, Paramount euh, appartient maintenant à CBS. Indirectement. Où, ben, dans pas longtemps, là, je passer... pense que c'est pas fait ça fait Non, parce que ben, c'est un peu comme les autres. Eux autres, ils doivent passer par les lois anticoncurrentielles ouais, et tout le kit. D'après moi, la transaction, s'il n'y a pas de problème, devrait survenir aux alentours de février-mars l'année wow. prochaine. Tu as calculé 2020, 6 à, près, à 8 non. mois euh, le temps qu'on analyse tous les dossiers. Malgré ça. que c'est moins complexe que la transaction Disney 20th Century Fox, que même aux fêtes de Noël, ça se pourrait que ça se règle. Là. Mais
2: euh, euh, pour le, le, les auditeurs... Attendez-vous pas à un Star Trek dans la série dans l'univers de la série originale avec compliqué. un méchant bout. Ah ouais, ça va ça. être aussi compliqué que dans le MCU ouais. d'intégrer les X-Men. Ouais.
1: Bon non, Mais Fantastic
2: euh, Four, ça va prendre plusieurs années.
1: Ouais, ils vont les refaire. Je... C'est ça. Sébastien, un gros merci. Pour nous, c'est tout aujourd'hui. C'est probablement le record pour la plus longue chronique. Euh, ah non, c'est un dossier que quand je suis tombé dessus. J'ai
2: fait eh, C'est compliqué, mais ça explique tellement de choses.
1: Merci d'avoir été avec nous encore cette semaine. Et puis, on se dit à la prochaine édition de Four.